1: On se connaît On se connaît
2: ouais. plus, hein, plus vraiment. Moi, je le connais plus déjà, Arnaud. Arnaud, bah, ça fait un je moment qu'on l'a pas vu. Plus, hein.
3: Ouais, ça ça aime, ça 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 me trouve, fait... Il a changé, il se trouve de gauche. Je, je veux pas <rire> trop insister, <rire> mais. Oh, <putain> <rire> mais ça me fait plaisir de me retrouver avec vous tous là ce matin. Hein.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag, le podcast épisode 29. On vous l'avait promis. On vous avait dit qu'il reviendrait, il est là. L'enfant prodigue. <rire> c'est moi. <rire> c'est toi. Le, le, la, 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 la déesse de, de, de Nice. Oh là là. Ernest oh là. Bordeaux. Voilà, en Arnaud Bordas En personne. personne. Je le touche, regardez. Mmh. Je le touche malgré le fait qu'on n'ait pas le droit normalement d'avoir du contact.
3: Bah merci au tipeur. Hein. Voilà, voilà c'est puis...
1: grâce au Tipeee effectivement et au tipeur que, que Arnaud a pu venir. Et qu'il va
3: pouvoir venir, parce que je parle de moi à la troisième personne, qui va pouvoir revenir. Euh, <rire> régulièrement. Alain, régulièrement. De
1: long euh, Bordas. <rire> Oh tu teases là, tu teases ouais. <rire>
3: Ludwig van Bordas,
4: ouais. il a fait, il a fait des efforts. Euh, là, les, les, on peut pas le voir à l'audio, mais, mais il s'est magnifiquement coiffé, les cheveux bien tirés vers l'arrière, comme bon, s'il se rendait je... à la préfecture pour la, pour
0: toujours pour la première là. fois de l'année. <rire>
2: cheveux longs, cette voix qui sort un peu est... le soleil. En plus,
0: c'est ouais. ça, ah, c'est ça, est a, est ça a, qui est agréable hein. ouais, Il a la coupe, il a encore a la, coupe, la coupe
1: Covid, comme on dit, quoi. Ouais. Mais ah bon, alors là, on est, on est tout excité parce qu'il y a Arnaud autour du, du micro. Mais je suis Stéphane Moussakis, hein, c'est moi qui vais présenter l'émission, comme hein d'habitude depuis quelques émissions, et je suis donc avec mes autres Amis et collègues, Rafik Djoumi, Salut moi, Rafik, Femme. Salut Steph. Et Julien Dupuis, Salut Julien.
2: Bonjour Stéphane, voilà. bonjour Arnaud, bonjour Rafik.
1: Bonjour à tous, salut, Et Julien. merci Alain. Alain, la technique. Alain est là. Allez. Alain, merci à la technique, comme d'habitude. Au platine, voilà. il est parmi nous. En train de remixer. Euh, si vous entendez. Alors, Alors je tiens à préciser que pour tous ceux qui pensent que je parle pas dans le micro, je parle dans le micro. C'est Alain qui merde. Mais voilà. Donc c'est en fait si vous exactement voulez allumer, que il faut pas, pas nous allumer. Voilà, même si... quand
2: on dit une connerie, c'est Alain temps, en
1: fait. Mais en même temps, voilà. Et en fait, le pro... c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit sur TNET, c'est Alain. <rire> <qui> a remixé <rire> si vous avez pas compris, ce... si vous avez pas aimé notre podcast, c'est de la faute d'Alain. Exactement. Si Arnaud, mais bon après, il a... le problème c'est qu'il a pas de bol, Alain. C'est-à-dire qu'en fait, on parle dans le micro, mais il y a Arnaud qui parle très très fort, il euh, y, euh, y a Julien qui parle tout bas parce qu'il est tout discret, il euh, y a Rafik qui, euh, qui fume son calumet de <rire> la paix. Donc en fait, on est on est voilà, c'est la grosse fête quoi. Bon, vous aviez dit que ça serait ma fête pour mon retour, mais en fait, c'est la fête d'Alain. Je m'aperçois qu'on qu se, se chauffe. Reste, on se je ne sais, sais pas combien de temps il va durer ce podcast, mais il reste du temps, t'inquiète, ça va être ta fête. En je vais, vais la, protéger la, Alain de ta fête. Pas. Les je, je ferai la,
3: rempart de mon corps.
4: En ton <rire> absence, on a dû se trouver un nouveau, euh,
1: un nouveau punching ball. Oui. Voilà, c'est tout. Ouais, ça s'arrête là. Euh, c'est un épisode avec un sujet euh, un peu particulier qu'on nous a réclamé un peu ces derniers temps avec la sortie d'Akira. Puisqu'on va se concentrer sur la carrière de Katsuo Hirotomo. Alors pourquoi en fait, ne pas se concentrer que sur Akira Nous, on, Comme on a une formule un peu avec qui est un peu particulière, euh, comment dire euh, Moi je ne me voyais pas trop qu'on traitait le film avec une seule personne euh, dans ce cadre-là. Je trouve qu'on ne rentrait pas tout à fait dedans. C'est vraiment de la pure SF. Et puis on s'est dit bah, ça serait peut-être l'occasion de sortir un peu de nos, nos sentiers battus en général hein, et, euh, et de traiter un cinéaste euh, qui, déjà, en fait, tous ces films ne sortent pas forcément chez nous. Euh, tout son travail n'est pas forcément visible facilement aujourd'hui euh, donc euh, je vous cache pas que ça a été un petit challenge quand même pour, pour pouvoir retrouver tous les films et les voir euh, mais, euh, mais bon on a bien potassé là. Je, vois, je vois Arnaud là, qui, est, qui est à fond dedans il a été à fond dedans pendant deux semaines Julien aussi euh, Rafik, euh, il rien foutu. Que, euh, Rafik il a rien foutu mais il les connaît aussi il les connaissait même avant bien avant nous puisqu'il a acheté tous les laserdisques à l'époque oh euh, voilà il a claqué des salaires des, des salaires entiers <rire> en fait pour avoir le, le, le laserdisque de mémorise japonais ou, euh, qui était bien de... beau ma foi mais tu l'as encore hein. ouais, c'était un magnifique je ah bah, ah, les garder à ah, tarif là
4: quoi. Ah, ouais, avec, euh, avec des jolies illustrations à
1: l'intérieur on faisait des beaux objets à l'époque hein, de notre temps <rire> ouais voilà quand quand il fallait quand c'était les objets en fait le cinéma était aussi un objet quoi euh, bah du coup Raph je te lance euh, ah. sur, euh, la sur la carrière sur la vie de Katsuhiro Otomo, je vais, vais aller vite et, euh, euh, bon bah écoute sur la biographie on, on, on
4: peut on peut résumer puisque c'est un enfant d'après guerre il est né en 1954 euh, dans la région de, de Tohoku au nord du Japon euh, dans un bled qui aujourd'hui n'existe plus en tant que tel qui était euh, Sendai Aia euh, qui a, euh, de, durant l'industrialisation accélérée euh, a été euh, comment dire accolé à d'autres euh, localités pour devenir euh, la ville de Tomé. Euh, euh, une, donc c'est une région euh, essentiellement agricole dans laquelle il, il, a, il a grandi de de, de, de rizières. D'ailleurs il en parle en l'interview euh, où il dit que dans, dans les périodes de beau temps il avait l'impression de marcher dans les nuages euh, parce que ça, ça des grandes flaques de rizières dans lesquelles le soleil, le ciel se, se, se reflète. Donc euh... Son côté rêveur vient peut-être de, de ses longues balades d'enfance et bien sûr, comme beaucoup de gamins de, de l'époque, bah son, son apport culturel il vient essentiellement de la lecture des, des mangas. Euh, évidemment euh, celle du, de l'incontournable Osamu Tezuka euh, bien sûr bien sûr euh, aussi euh, Jiro euh, Kouata euh, l'auteur de, de Hate Man qui vont être voilà ses premières ses premières lectures euh, favorites avant qu'il découvre euh, euh, Tetsujin euh, 28 que, mm -hmm. que, voilà, sur lequel Julien se fera un plaisir de revenir un jour bon, on en reparlera Mais, forcément
2: voilà. au moment d'Akira effectivement
4: voilà, premier manga vraiment à mettre en scène c'est un premier premier manga de Mecha enfin mm -hmm. c'est souvent présenté comme ça voilà. Et puis euh, son premier choc va être la découverte de la revue publiée par Osamu Tezuka qui s'appelle Com, euh, qui, est, qui, est, qui propose à l'époque, qui tente de proposer euh, d'autres formules, enfin c'est-à-dire pas uniquement du manga industriel à destination des gamins, mais voilà donner la, leur chance à, à, à différents auteurs. Donc il réalise à, à, à cette époque-là qu'il est possible de, de vivre de, de ça et, et, et il se met du coup spontanément à, à, à copier, à, à, à dessiner. Et à 13 ans, euh, il, il publie, donc, enfin il publie à 13 ans, il fait son premier manga, qui est un manga de, 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 de SF, mais dont il ne dont il reste rien aujourd'hui. Euh, et il va découvrir euh, un livre de de Shotaro et euh, Ishinomori, qui est euh, un, un livre de comment, euh, en gros, comment devenir un, un manga Et il va pratiquement euh, <rire> recopier le, 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 le bouquin et commencer donc, à, à proposer des planches pour, pour différents concours, euh, qui, dans les, pour lesquels il sera d'ailleurs bien accueilli. Il va avoir des premiers prix, deuxième, cinquième. Mmh. Euh,
2: Ishinomori, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, euh, pour le <rire> présenter hyper grossièrement, on pourrait dire que c'est un peu le Stanley... Euh, du manga, c'est lui qui va créer tout ce qui est euh, super héros euh, japonais. Donc euh, peut-être que le personnage le plus connu euh, de Ishinomori, c'est Kamen Rider, je, je pense mmh. aujourd'hui. Euh, mais euh, les, les Sentai aussi, ça vont venir aussi de, de, de Ishinomori. Et il y a une, une représentation de, déjà de l'action en fait chez Ishinomori qui est, qui est hyper intéressante et qui se retrouvera de toute façon fa fatalement chez, 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 chez
4: Otomo. Très, très kinétique en fait voilà, ouais. ça. et d'ailleurs à propos de à propos de cinéma donc c'est durant son adolescence qu'il va commencer à, à régulièrement prendre le, le, le train pour aller pour se rendre à la ville la plus proche que Sendai enfin la grande ville la plus proche que Sendai et, et, et la grande découvrir... ville la plus proche
3: est quand même assez éloignée hein. oui oui bien, il bah, que deux heures de des, train c'était ouais. déséquipé à chaque fois ouais. Ouais. Euh,
4: pour y découvrir des, des, des classiques euh, donc il va se prendre de passion à cette époque là pour pour euh, Sergei Eisenstein euh, donc découvrir en fait bah, l'art du, du du montage et, de la dynamique du montage, euh, pas mal de films de Duvivier aussi, euh, qui, qui citera plus tard, euh, et, euh, et c'est et, et aussi l'époque où commencent à arriver euh, les, 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 les premiers éclats du, du nouvel Hollywood et donc, il va se, se, comme beaucoup de jeunes dans le monde à l'époque, va se prendre dans la tronche euh, les Bonnie and Clyde, les Easy Rider, euh, Midnight Cowboy, euh, etc. Et, euh, et ça va vraiment le, 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 le marquer un point tel qu'il va se demander finalement si le cinéma n'est pas plutôt sa voix
1: qu'être qu euh, qu mangaka. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'œuvre et, mmh. et qui vont peut-être découvrir avec ce podcast... Euh, et là on prévient les gens qu'on spoile aussi on va spoiler les films en question c'est que c'est un cinéaste mais c'est aussi donc un mangaka et on va surtout se concentrer sur euh, son apport euh, audiovisuel hein, ouais. euh, notamment on va un peu parler des mangas et notamment de la première partie mais c'est vrai qu'en en fait on va se concentrer sur ce qu'il a fait au cinéma et, euh, et, euh...
2: de toute façon lui il, il, euh, il se revendique euh, je pense avant tout comme un cinéphile comme un fan de manga c'est à dire que lui le, le, le cinéma est pour lui extrêmement important il a appris énormément là dedans et tu n'as pas cité non plus Woodstock, qui sera pour lui oui. euh, extrêmement important. Vous ce qui va venir, oui, oui. Qu il va, Alors pardon, peut-être ouais, que y a je te de je dessus. Ouais, ouais, mais ce qui est important pour lui, c'est que, d'une part, je pense que c'est quand même des périodes mouvementées dans les années 60 au Japon. Il mm. commençait à avoir des manifestations et tout. Et tout à coup, il voit au cinéma aussi un écho, même lointain, de ce qu'il assiste socialement, ouais, ce de, de dit, ce qu'il voit en, qui, autour de lui.
3: Il, ce qu'il disait, c'est ce, euh, qu'à travers notamment les films du Nouveau Hollywood que tu as cités, euh, c'est plus ou moins ça qui lui a donné une conscience politique. Et, euh, et au point de, 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 euh, ouais, de, de ce que tu disais, de, de lui faire entrevoir le cinéma comme quelque chose de beaucoup plus important. Et il mmh. disait même à l'époque... Euh, s'il avait pu choisir cette voie euh, directement, il l'aurait choisi, mais qu'il n'avait pas
4: l'environnement, les... Les... De... les contacts, oui. tout ça. Et que du coup, cette il... idée de ne pas se, se conformer d'une certaine façon à la vie à laquelle voilà. il était condamné, et prendre son baluchon et partir. Et partir, mais, à ce que euh, Woodstock ouais, invitait à faire. Exactement. exactement. Ouais. Il, a, il a été très ému par, par Woodstock, précisément, pas, pas forcément pour les, par les images de concert, mais par les images de gens qui décident tout d'un coup de tout lâcher et, et partir sur les routes. Donc, lui, pour lui, c'est évidemment, c'est Tokyo, la, la, la direction à emprunter. Il faut y arriver à Tokyo. Donc, on n'y arrive pas assez facilement. En fait, ça va se faire par l'entremise le, d'un mangaka qui va, avec lequel il va sympathiser, qui est Moribi Morano, euh, qui à l'époque fait une, une BD euh, canine, euh, que les, les, les vieux Français comme moi euh, ont pu connaître sous, sous, le, sous un dessin animé, une adaptation animée qui s'appelait Ciao et Gros Do, dont je pourrais vous chanter la chanson générique. Insupportable, mais on aura. <rire> aura vas-y, allez, vas-y, vas-y. Vas hein
3: C'était insupportable, <rire> cette chanson. Insupportable.
4: Là, elle est magnifique.
3: Alors,
1: ah moi, je détestais la série à cause de la chanson. Ah, Est-ce que. Est-ce qu'Alain va nous mettre un morceau
0: des errant.
1: Ouais, remplacer Les autres ne peuvent pas savoir ouais, qu'il est, un est gros,
4: encore un enfant.
3: Un gros chien moustachu. Là, Abandonné un, un, un petit, euh... et pour
4: chasser. Il cherche sa ouais, maman. Et il, <rire> et il a faim. Et il a froid. <rire> et dans tout, il est très maladroit. Ça y est, on a perdu <rire> oh, wow, wow, wow. Non, mais Il ne peut, peut
2: pas faire ça <rire> sur Total Trax.
4: Alors là, il se, il se
2: lâche.
1: <rire> <rire> il a
3: une réputation de mélomane. préservé ah, là. et hop deux
1: ah, et compagnie, le problème c'est qu'on va poster ça et puis il va demander des droits d'auteur <rire> on va se faire striker, striker peut-être
2: qu'on peut rajouter un tout petit truc aussi avant de partir sur Tokyo non, bah, bah, directement voilà, sur, le, sur le nouvel il y, Hollywood il n'y
4: a pas encore c'est juste pour dire que c'est chez, chez Moribi Murano qui va rencontrer un des gars de la, de la maison d'édition euh, Futabasha euh, qui publie Manga Action donc une revue de, bah, de, de, de manga euh, et ce gars lui propose de venir à Tokyo euh, et ça va être euh, en gros pour lui son hameçon vers, 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 vers la capitale avec mais, le mais,
2: que peut représenter aussi la découverte de
4: Tokyo aussi. Hein. tout à fait ça il, même s'il si, vivra pas oh bah, à Tokyo vrai. en fait, il va il va il va s'installer à Saitama qui est à 20 km de, 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 de Tokyo et qui est un, un de ces énormes complexes HLM qui se construisent à, à, à l'époque pour accueillir en fait toute la euh, voilà, tous ces gens qui sont montés des, 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 des campagnes. Et ça, évidemment, ça va être une influence déterminante sur sur sa BD Domu, euh bon, façon ouais, avec euh, tout oui, ces, oui. ce mélange entre des salari-men euh, qui, qui rentrent tristement le, le, le soir et aussi les barlouches ou quand où traînent des, des des pseudo voyous et autres assimilés yakuza quoi. Et donc voilà, il va à cette époque-là de son propre aveu, il va il va se mettre à vraiment observer les gens et complètement se nourrir de toutes les attitudes et ambiances de, de cette de cette banlieue en fait. On peut appeler ça une grande banlieue. Tokyo.
3: Oh, ça, ça va être un de ces éléments après aussi mmh. dans Akira, tu vois, euh, ça, ça, ça va être la, la, la présence de la ville et notamment de Tokyo, hein, jusque dans ses derniers travaux, après la, la, son approche historique, tu vois, tout ça. Mais euh, ça va être un élément capital de, 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 de son univers.
2: Donc Tokyo, tu fais pas, tu fais difficilement plus mégalopole, surtout dans les années 70, que Tokyo. Bon, mmh. ça a changé hein, depuis mmh. évidemment, mais évidemment quand tu, as, quand tu arrives là-bas, surtout de la, que tu as grandi à la campagne, c'est tout à fait radical, moi je voulais juste rajouter un tout petit truc qui est important je pense à signaler sur l'impact que le nouvel Hollywood a eu aussi sur, sur Otomo, c'est que Otomo, tu, tu parlais évidemment qu'il a été élevé par Tezuka et tout ça dans, dans, dans sa jeunesse il a été aussi élevé par les premiers films euh, d'animation, des longs métrages en fait produits par la Toei, le Serpent Blanc, ce genre Serpent de blanc, choses oui. euh, qui, qui l'ont quand même marqué hein, à l'époque et qui auront mine de rien quand même un, un impact fatalement en fait, comme Tezuka aura fatalement un impact aussi sur ses, 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 ses travaux ultérieurs. Mais ce qui est intéressant aussi avec le, le nouvel Hollywood, c'est qu'il va aussi se rendre compte que tu peux avoir une histoire et un film qui se termine très mal. C'est ce qui l'aura beaucoup marqué, lui notamment sur Easy Rider. Le fait, alors je spoil Easy Rider, mais le, <rire> le fait que les, faits que les personnages meurent en fait euh, à, à la dans fin. Et, and Clyde, hein. et dans Bonnie Lane Clyde, c'est pour lui véritablement un choc euh, sur le, qui, qui va le, lui ouvrir les chakras en fait pour, pour ses œuvres à venir. Mmh.
4: Mmh. Donc voilà, c'est un vrai produit d'après-guerre, de, 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 un, un boomer. Euh, et euh, Il va commencer donc à bosser à Manga Action, et, et au départ, sur, sur une série qui sont des histoires courtes en BD, tirées des classiques de la littérature. Euh, sa, sa, sa première tentative, c'est une adaptation de Prosper Mérimée, la nouvelle euh, Matteo Falcon. Il va enchaîner avec William Wilson, d'Edgar Allan Poe, et qui, la célèbre... Pour ceux qui ne connaissent
3: pas, c'est une histoire de vendetta en Corse. Quoi, ouais. quoi donc c'est vrai que ça c'est assez étonnant, euh, de, 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 en tant que Français, tu vois, de se plonger là-dedans
4: et euh, la célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras de, de Mark Twain euh, donc ça, là on est en 73 euh, et c'est euh, je crois l'année suivante, 74 qui va euh, vraiment euh, commencer à, à, à trouver euh, ce, ce trait particulier qui va, qui va le distinguer un peu des, des autres mangakas sous influence de, bien sûr de ses lectures euh, occidentales mais aussi de tous les films qu'il est qu qu en train de, de se bouffer, qui donnera lieu au, re, euh, au recueil Boogie Woogie Walls euh, et qui sont des, 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 des BD d'allure, de, 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 enfin pour nous occidentaux, moins manga. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de travail sur les trames, euh, sur les contrastes, donc en noir et blanc, et un, aussi une tentative d'hyper-réalisme dans la, dans, la, dans, dans la vision, dans les, dans, les, dans les portraits. Il fera même, ça sera un peu plus tard en 77, une, nouvelle, euh, une BD qui s'appelle Oshu Patrol Shigema, dans laquelle il, en gros il redessine carrément son, son groupe de potes. Donc si vous voulez voir à quoi ressemblaient les amis de d'Otomo euh, à, à cette époque là vous, vous, vous regardez cette BD Ushuu Patrol Shigema en 1977 euh, et, et donc voilà avec, avec un style très minutieux euh, et, et, et donc très travaillé au niveau, euh, au, au niveau des trames et donc des ombrages etc qui n'a finalement rien à voir avec le style très on va dire euh, expressionniste et lycée que Tezuka a plus ou moins imposé sur, sur, oh, sur
3: après je pense que dans, dans le manga euh, s'il y a un mangaka qui représente une rupture mais euh, radicale avec le, le style de Tezuka qui faisait autorité quoi. Euh, C'est bien Otomo. Vraiment, il a apporté. Bon, alors avec ses influences de la BD européenne, tout ça, euh, mais il a apporté une vraie rupture de, 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 de ton et qui a. Qui a il n'y a quasiment pas d'équivalent dans, voilà. dans, dans ses contemporains.
4: Au milieu des années 70, pour lui, sa plus grande influence cinématographique sur son œuvre de mangaka, c'est euh, l'œuvre de Shohei Mamura. Euh, donc, euh, comme, comme le disait Julien, en parlant des tensions sociales du, du, du Japon de l'époque, on est vraiment en, en plein dedans. Et ça, c'est quelque chose... Cette, euh, je peux, moi, je ne je sais pas si c'est du militantisme politique. Pour moi, c'est plus de la sensibilité sociologique, en fait. Euh,
2: euh, lui, il voit ça quand même comme un, un côté militantiste. Ouais. C'est-à-dire que quand tu l'interroges là-dessus, mais on en reparlera en fait sur le côté anarchiste ni liste en fait, de son œuvre ultérieurement. Mais, mais euh, lui, il, il dit très clairement que tant qu'à être mangaka, autant être en rupture de banc avec la société. C'est-à-dire s'inscrire en, en faux, euh, prendre du recul et condamner en fait, ce que tu es en train de voir. Lui, il ne voit, voit pas ça. Et c'est vrai que ce, 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 son, son style... Euh, euh, accompagne, en fait, tout ça. C'est-à-dire que euh, Osamu Tezuka, tout n'était pas rose. Hein, mais, vrai, je veux dire, il y a eu des, des mangas et des œuvres qui ont été très dures hein, chez, chez Tezuka et qui ont regardé aussi le, le, le monde contemporain avec une certaine cruauté. Mais par contre, c'est vrai que s'il avait euh, ce style un peu rond, euh, euh, hérité un peu de, de Disney, euh, hérité aussi très probablement d'artistes de, de, français comme Calvo ou comme euh, Benjamin Rabier et tout, avec, euh, avec des personnages comme ça, tout en rondeur, etc. Et lui, il ne va pas du tout être, euh, être là-dedans. Il va aussi présenter euh, le, le, les personnages avec leur, euh, des vrais personnages asiatiques, c'est-à-dire il va ramener une
3: influence européenne mais qui est plus euh, contemporaine de sa jeunesse quoi mm -hmm. euh, que les références que tu as citées de, de, mm -hmm. de Tezuka. quoi tu vois quoi, donc euh, il va il va amener quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus sombre d'un peu plus cr
1: critique au niveau social Alors, il y a un truc peut-être intéressant à préciser par rapport à tout ça c'est que là on parle en fait de son évolution en tant que mangaka au Japon mais c'est vrai que nous en France, par exemple, tout ça, c'était mais invisible, totalement invisible, et impossible et euh, à lire. Pendant, il faut le préciser parce ouais. que c'est vrai que c'est des trucs. Nous, on a découvert euh, euh, quand on était jeune. Hein, euh, 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 donc Akira euh, vers la fin des années 80 on va dire 90, euh... 10 même, Ouais, voilà. et, oui, euh, et Tomo euh, rêve d'enfant euh, rêve d'enfant en 91 je hmm. crois quelque chose non, non, comme non, ça Glena
3: et quelques petites maisons d'édition
4: voilà. alors que c'est manga euh... qui
1: arrive en fait au voilà. début des années 80 Glena euh,
4: en fait ouais, euh, y est arrivé parce que justement quelqu'un avait aussi. beaucoup parlé d'Otomo sur la place parisienne et donc ce quelqu'un c'est Jean Giraud, Alias Moebius qui en 1984 à Los Angeles découvre le recueil Sayonara Nippon et, et il est complètement scotché par une image d'une gigantesque baleine écrasée sur l'île de Manhattan et euh, se dit mais qui a dessiné ce, ce truc là c'est d'une minutie absolument incroyable il y a un travail encore une fois sur les trames qui et sur les contrastes c'est à dire contraste. que tu as cette
2: masse blanche mmh qui est finalement dénué euh, plutôt de texture. Enfin, il y, y a quand même des, des traits dedans. Et puis, effectivement, cette ville où tu as l'impression que rien n'a échappé aux traits d'Otomo, c'est-à-dire il mmh, n'y mmh, a certain. pas d'évocation, en fait, là-dedans. On comprend tout, tout est, à tout fait qu'un
3: qu qu Moebius soit est bloqué sur une telle image. Voilà. Ce et ce n'est pas un hasard non plus. En en Moebius euh, voilà. a
2: forcément mmh. eu un impact aussi sur Otomo. Bon, tout, ouais. tout à
4: fait. Et, et en cherchant d'autres œuvres de, de, de l'artiste, il va être amené justement à découvrir Domu, et il va en faire beaucoup la promo. Il se promet à l'époque d'essayer de le faire éditer. Mais donc, on peut penser, on est sûr, même que lorsque Glena euh, acquiert les droits euh, d'Akira en vue d'une publication, c'est sous l'influence de ce que euh, Giro a, a,
3: a fait courir concernant l'artiste. Une, une petite parenthèse petit retour en arrière mais juste parce que tu parles de Samoa Nippon c'est aussi un truc important pour, un, pour, pour Otomo parce que c'est euh, on l'a pas signalé mais il a passé je crois six mois un peu plus euh, je sais plus combien de temps exactement à New York et que ça l'a traumatisé mmh, mmh. c'est un truc, là on a parlé de la, sa perception de, de Tokyo toi, de la, des mégapoles comme ça euh, japonaises mais c'est vrai que New York a été euh, sa vie à New York a été essentielle et puis il en est sorti ce, ce, ce manga qui raconte l'histoire
1: quand même d'un samouraï exilé à New York. On va avancer dans les mangas parce qu'en fait on ne va pas forcément parler que de ça mais il faut savoir par contre qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui sont édités en France. C'est-à-dire que si on veut vraiment pouvoir re -re découvrir alors l'œuvre d'après on va dire hein, même quand il est devenu connu avec, avec les films comme Akira ou Steamboy on peut lire pas mal de mangas qui sont édités en France en français euh, des œuvres comme La garde du sultan Zed euh, ce genre de choses en fait qui sont vraiment en fait euh, disponibles en fait aujourd'hui mmh. sans problème. Euh, parce que voilà, ça s'est démocratisé, on va dire. Euh, C'est-à-dire après, euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, Glena il... bah, alors, voilà, on était loin
3: d'avoir tous ces titres disponibles, alors, mais bah, c'est vrai ouais, qu'ils ont quand même bah, sorti. Il y en a qui pas fait, Ils ont bah, quand ouais. même sorti coup sur coup ouais. les deux mammouths quoi. C'est-à-dire Akira et, euh, et Domu, euh, rêve d'enfant. Rêve d'enfant,
1: c'était chez les humanoïdes associés. C'était et... les humanoïdes associés. Euh, ouais, c'est c'était ouais. pas Glena autant pour moi. Et mais il y a eu plusieurs traductions aussi. C'est ça le truc. Mmh. C'est-à-dire que je crois que en fait, la première traduction n'était pas tout à fait toujours fidèle. Euh, euh, en, en 2003 ça a été repris parce qu'en en fait après il y a une question de fidélité Alors moi j'ai pas lu moi j'ai découvert à l'époque en fait en 91 euh, Domou je pense que celui-là ça vaut le coup peut-être qu'on se on s'arrête un petit peu dessus parce que c'est un, un gros morceau quand même non mais c'est
2: surtout que c'est un projet cinématographique avant d'être un projet de manga voilà. d'Omou c'est à dire que c'est un, un avant ça quand même il faut quand même rester sur deux trucs sur le manga parce que sinon on ne pourra pas comprendre l'œuvre cinématographique de, de Katsuhiro Otomo c'est déjà on n'a pas parlé de l'influence finalement des, des Européens c'est à dire que lui il va découvrir mmh. et, euh, Otomo très vite il, il tend vers le fantastique et vers la science-fiction mais c'est pas dans la c'est pas dans le mode et dans les courants en fait du manga oui. des années 70 ouais. qui est beaucoup Beaucoup plus ancré dans le réel et euh, avec des histoires bah, beaucoup plus crues, comme bah, lui il s'est illustré en fait là-dedans, comme vient de l'expliquer euh, très bien Rafik. Euh, lui il tend vers ça et en fait il va il va tendre encore plus quand il va commencer à découvrir les, les, les œuvres de, européennes et en particulier euh, Arzac de, de Moebius. Moibus c'est pour moi, hein, à mon sens, hein, s'il devait avoir deux génies dans, le, dans la, les arts graphiques euh, euh, du XXe siècle, il y, aurait, il y aurait Disney, puis il y aurait lui. En fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui a un impact absolument monumental. Et, et dont on n'a pas le... mesuré l'ampleur encore en France. Quoi. Voilà, c'est un, un ouais. truc monumental. Et, 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 et l'œuvre d'Otomo n'aurait pas été ce qu'elle est sans lui. C'est sûr et certain. Et euh, je pense qu'avec Arzac, il y a aussi, et avec sa découverte d'Arzac, il y a aussi un, un, un point d'articulation, en fait, dans l'œuvre d'Otomo. Ils auront quelques échanges, pas tant que ça, en fait, finalement. Mais. Euh je, quand il est venu à, à Angoulême par exemple, Otomo était très fier de montrer qu'il avait un, un stylo que mmh. que Moebius avait bricolé à partir d'une branche de, de, de son arbre en fait et qu mmh. qui gardait très très précieusement. Donc il y a et puis il quand a, il, il est y a mort, rien... il a fait
3: un très beau message euh, sur je sais plus, c'était sur ses réseaux sociaux là, je crois ouais, Otomo, Exactement. Il, euh... il a fait vraiment où on voyait qu'il c'était il venait, il a c'était une il grosse était, perte Il même.
2: était tout à fait euh, touché euh, mmh. par ça. Et donc il va commencer en faisant des des petites histoires en fait euh, de de de, de, de SF euh, qui sont réunis euh, chez Cana dans une, dans une anthologie que je vous invite à découvrir c'est parfois c'est très intelligent parce que c'est parfois un petit peu brouillon mais on sent déjà euh, l'impact le, le, euh, que le, le le, le langage cinématographique a eu en fait sur son découpage. Euh, il terminera par Fireball, mais ça, je vais en reparler euh, à, au moment d'Akira. De, 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 et, euh, et effectivement, Domu, lui, le, il le considère comme un, un, donc une expérience cinématographique. C'est-à-dire que tu dois consommer Domu, non pas comme quand, tu, comme quand tu consommes en fait une bande dessinée, mais comme quand tu consommes un film. Et euh, alors, moi, j'ai jamais fait l'expérience, mais je pense que Domu, tu peux le lire d'une traite et que c'est. Ou prou la durée d'un film. Mmh. Et surtout, le, le, les, les cases et l'agencement en fait, euh, de, de, du mouvement à l'intérieur de Domu euh, sont, sont hein. faits de telle sorte que euh, ça t'impose un rythme. Alors, c'est un classique hein, dans le 9e art, hein, c est, c est, ça fait partie du truc, mais à ce point-là, je pense qu'on n'avait pas atteint en fait, ça, euh, et, y compris d'ailleurs dans le découpage en fait, de, de l'action.
1: Tu peux pitcher un peu ce que ça raconte, parce que c'est. Euh oui, oui, ça,
2: c'est c'est aussi... très
1: proche de ses thèmes, en plus. C'est
2: totalement. C'est euh, bah, là aussi. Et c'est intéressant aussi, de nous parce que c'est aussi un, 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 un manga qui fait le, li le lien, en fait, finalement, entre ce qu'il faisait dans les années 70 et ce qu'il va faire ensuite. C'est-à-dire qu'il y a un ancrage réaliste au début, qui est le contexte dans lequel lui vivait, et aussi sur une anecdote avec des gens qui se suicidaient, je crois, dans un, un ouais, complexe immobilier, une, histoire, humilié, ouais, ouais, une y a... histoire
3: vraie qui était assez glauque. C'était hallucinant. Hein. C'était une histoire où ils avaient dans une résidence, comme ça, enfin, une barre de HLM, mmh. où il y avait eu, en l'espace d'un an, 130 morts qui s'étaient euh, jetés du haut de, du truc au point où ils ont fini par... Euh, euh, barricader la, la, la terrasse du toit, là. le toit, tu vois, qui, qui, qui ne, ne pouvant plus euh, y avoir accès, quoi. les gens, ils ont arrêté. Quoi. Mmh. Mais euh, 130 morts, hein, je crois, en un mois. Ouais, donc, il, il est parti
2: de ça avec un, un côté. Euh, lui, s'intéresse aussi beaucoup à l'architecture otomo, euh, hein, donc, ça, on l'aura. Presque déjà compris, je pense, avec tout ce qu'on a dit auparavant. Mmh. Mais il y a aussi une précision dans, le, dans le, le, la topographie des lieux et dans l'architecture en fait, des, des immeubles qui est, qui est magnifique et qui, moi, me, me fascine parce qu'il arrive à la fois à faire quelque chose d'hyper anxiogène et d'extrêmement de, déplaisant et en même temps de visuellement totalement fascinant. C'est-à-dire mais... que ce n'est pas du réalisme triste. Mmh. Quoi. On n'est pas chez Piala.
3: Non, mais moi, moi je me rappelle quand j'ai découvert Domou, euh, donc c'était au début des années 90, quand il était publié. En fait, euh, bah, c'est une expérience qui m'est personnelle, hein, toi, mais euh, je pense que d'autres ont peut peut-être la ressentir. Euh, quand j'ai lu le manga, euh, en fait, ce que ça m'a évoqué pour la première fois... Le Japon, c'était une certaine imagerie pour moi qui était rattachée à ça. Et en fait, ce que ça m'a évoqué, c'est des films français des années 70. C'est vrai. C'est-à-dire des trucs à la I e comme Icar, de, de Verneuil, vrai. avec ses barres d'immeubles, la manière
1: dont c'était cadré. Et tout, y a, tout effectivement, tout une esthétique architecturale qui se rejoint des fois, en fait, oui. étrangement. Forcément, totalement.
3: Euh, voilà. hein, on est dans la même logique sociale.
1: Quoi. Non, mais les gars, je vous aime beaucoup, mais vous n'êtes toujours pas pitché.
2: Et le pitch, c'est qu'à l'intérieur de ce contexte réaliste, en gros, pour vous la faire très courte, il y a deux êtres. Euh, au, avec des pouvoirs euh, sur nature, ouais. quoi, qui vont se mettre à s'affronter en fait. Euh, tout ça sur une espèce de, de récit de communauté aussi, qui, au milieu euh, d'une enquête. Qui est, et au milieu a une, une, en, une enquête, vraie enquête en fait euh, policière qui, qui nous fait rentrer là-dedans et, là et quoi. qui est effectivement euh, continue à se mélanger en fait euh, des genres en fait à, 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 à l'intérieur de à l'intérieur de, de Domou.
1: Voilà. Ça n'a jamais été adapté.
2: Alors pourquoi Ça c'est intéressant aussi parce que. Alors, je sais pas si tu te souviens de ça, parce que j'ai eu un trouble. Parce que je, je moi, je pense qu'il faut qu'on cite quand même le Rokirama spécial à Kira, qui est vachement intéressant, ouais, un très complet, qui très sera probablement fait, oui. un, un bon complément à tout ce que nous, on va pouvoir raconter, qui c'est certainement plus complet que, que ce que nous, on, on va On est un bon complément à ce,
1: au Rokirama.
2: Exactement, mais, mais eux, ils ont une info qui est, qui est contradictoire par rapport à ce que je veux avancer. Et moi, je me souviens très bien que quand on avait vu euh, Del Toro, on lui en avait parlé à CJS. Euh, C'était en quelle année déjà 2004. 2004, 2005. De, 2004, 2005 et, et en fait, euh, euh, Del Toro fait partie en fait des personnalités qui ont voulu porter euh, Domu euh, euh, au cinéma il était allé voir euh, Otomo pour obtenir les droits et Otomo lui avait dit, moi je me souviens de ça en tout cas lui a dit mais moi je suis pas intéressé j'ai déjà fait le film en fait le, la BD c'est le film et ça ne m'intéresse pas euh, ce, qui est, ce qui est marrant d'ailleurs c'est que pour moi il euh, le, 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 y a une séquence dans Hellboy hein, qui est directement empruntée à Domou, en fait qui est, le, le, qui est la jeunesse en fait, de Liz Sherman ah, euh, oui, quand oui, elle, oui, quand oui, elle oui. est gamine oui. et, et qui, qui a été d'ailleurs euh, tournée en République tchèque dans justement euh, ce que pouvaient être ces grands complexes euh, euh, de, de, immobiliers euh, dans, dans, dans les années 70 pour moi j'ai l'impression, je n'ai jamais posé la question à, à, à Del Toro donc c'est moi hein, qui, qui The <laughs> cat il plus de ça, après, mais. Après, il
1: récupère y, souvent, en fait. Il y a un aussi. truc,
2: là, j'ai l'impression qu'il y a un morceau de Domu à l'intérieur de. À, à de moi,
3: moi j'ai déjà aussi. Euh, j'ai lu ou entendu euh, Otomo le dire, ça. Hmm. C'est-à-dire dire, euh, dire euh, que Domu, euh,
1: pas... pour lui, il avait tourné la page après ça, parce ça. que c'était autant une BD qu'un film, et qu'il s'était attelé à Akira. Quoi. Ceci étant dit, c'est vrai que d'après ce que je me souviens, qu'il nous avait dit, Del Toro, c'est qu'il y avait effectivement cette problématique qui était liée à Otomo, mais il y a aussi l'idée que c'était extrêmement difficile de négocier. En fait, avec les ayants droit japonais. Et là, on ne parle pas que de Otomo apparemment. Oui, c'est vraiment il y a tout, général, hein. voilà, tout de manière générale. Voilà, de manière générale. Et en fait, euh, il a, lui-même, je crois qu'il a, il a écrit une version euh, du script, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il il me semble qu'il avait vraiment écrit au moins un traitement ou, euh, ou un scénario, et, euh, et qu'il a enfin qu'il a fait lire du coup. Mais en fait c'est là où les négociations ont commencé peut-être à se mettre en place, mais en fait qu'elles ont été extrêmement complexes et que du coup lui, il a, enfin Del Toro lui-même disait j'ai lâché l'affaire parce que c'était pas possible en fait de rentrer, de rentrer vraiment dans, dans, dans un, 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 commun, un commun accord en fait pour arriver à produire le film parce que il l'aurait fait aux états unis il l'aurait fait... Mais euh, voilà. c'est quoi la contradiction,
2: alors avec, euh... Euh, bah, dans, dans Recarma, ils disent qu'il lui, lui a cédé les droits, qu'il a fait un développement. alors Je ne sais plus ce qu'ils disent exactement, mais enfin, en tout cas, ça ne, ça ne correspond pas tout à fait à mon expérience. Voilà, ce nous a dit à l'époque. Mais, qui... mais, ouais. mais c'est vrai que euh, euh, je ne sais pas ce que Del Toro aura apporté en fait, à Domu. Il aurait probablement eu des apports euh, passionnants. Mais c'est vrai que le, 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 le... pour moi, c'est son premier film, en fait, à Otomo. Et, et c'est vrai que tu ne vois pas trop ce ce que pourra apporter une adaptation, même en live, à, 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 ce, à ce manga. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un, un objet qui est. Il y a souvent. On parle souvent des, des, des points de, de, de concordance entre le 7e mmh. et le 9e art. Et c'est vrai que c'est deux, deux choses qui se répondent, mais, euh, mais sur Domus, c'est particulièrement flagrant. Moi, je ne mmh. connais pas de BD aussi euh, cinématographique en fait, que
1: Domus. Ça serait compliqué, de toute façon, de la, de, en termes de logique d'adaptation, en fait, de changer quelque chose aussi. C'est ça qui, qui rend le, 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 le problème la problématique d'adaptation caduque. Il y a d'autres BD. On, enfin, voilà, euh... Et c'est très
2: japonais aussi. Il mmh. y a aussi ça. Hein, C'est-à-dire que le, le rapport à la mort, au suicide, le rapport au, au surnaturel, il euh, y, y a déjà aussi un bagage là qui est... Euh, pas franchement occidental
4: et, euh, et qui aurait pu qu'on aurait pu imaginer pas forcément commercial non plus euh, mmh. au moment où ça arrive en, en, au début des années 80 et alors que la BD au, au Japon s'est vendue à, à 500 000 euh, exemplaires un demi million ce qui est quand même plutôt conséquent mmh. pour un pour un sujet mmh. un peu austère enfin quand même ça se passe dans des dans, basiquement dans des HLM quoi il met en scène des petites gens tu vois donc c'est pas ceux qu'il parle... arrive à sublimer tout ça et c'est voilà. hyper exaltant en fait
3: ouais c'est d'ailleurs je pense quand tu renvoies euh, un peu comme ça euh, à alors, sa là, condition l oui. et puis oui, l'image oui. de sa quotidienneté la plus oui. banale et que tu la transcendes effectivement quoi par la par la porte uh, du fantastique ça déclenche. En fait, on, ouais. voilà, par le, le caractère expressif du fantastique puisque
4: évidemment là c'est difficile de pas voir dans dans, dans, dans que ces ces super pouvoirs sont, sont une l'expression d'une bah, d'une colère euh, sourde en fait de quelque chose dont n'importe quel salarié qui vit dans ces enfers Forcément. de béton a un, un jour vu, eu envie de détruire
1: ces tours de de et il y a un truc en fait qu'il faut préciser. On va se lancer un peu dans le dans l'audiovisuel. C'est ouais. important quand même de revenir sur Domu. Domu, vous pouvez le trouver. C'est Rêves d'enfant en français aussi. alors Je ne sais pas s'ils ont gardé le non, titre aujourd'hui. C'est Domu du... maintenant. La dernière édition. à l'époque, c'était les humanoïdes. À sorti les humanoïdes, un... c'était des rêves d'enfant. Je ne sais pas quelles sont les distinctions entre la toute première version et, euh, et parce que c'est celle que j'avais lu à l'époque. Euh, peut-être le sens de lecture, peut-être ce genre de choses qui n'étaient pas forcément aussi respectées hein, dans, dans les diffusions, de, dans, les, dans les publications de l'époque euh, ah ben au, au, au début des années 90. Mmh. Donc c'est peut-être ça qu'ils ont changé aussi, peut-être la traduction. En tout cas, voilà, ça se trouve assez facilement. Euh, peut-être faire une précision. Alors, on, il a réalisé pas mal de choses, au Tomo, mais il a aussi travaillé en tant que designer, enfin... Euh, euh, -designer en, -designer, surtout, character designer, caractère designer, sur pas mal de, de, de trucs à côté. Il y a un film. Euh, dont euh, très honnêtement il y a très très peu d'infos qui est censé être son premier film en tant que réalisateur qui date de 1982 alors je vais essayer de prononcer le titre c'est Jiu Owariradni oui, il y avait alors, un titre international là. Voilà. je ne sais pas, si oui il, a, oui il y avait un titre international avec Gun dedans euh, Oui. Euh, mais alors euh, inconnu au bataillon, enfin, moi je, je impossible de trouver des informations dessus euh, euh, Give me a Gun, give me freedom voilà, voilà. c'est ça voilà, et euh, donc euh, humblement on on reconnaît que. Il y a quelques que infos tout monde sur le, ce... sur tout le monde film. Personne ne l'a vu autour de cette table. Personne ne l'a vu autour de cette table. Non. non, non, non Voilà. Non. Donc, Donc on vous revoit, Aurélien Re Karaman, pour les infos. Euh, bah, c'est un contre...
3: court-métrage. Hein. Je ne sais plus si tu l'as précisé. Mais...
1: C'est un court-métrage d'une heure, apparemment. Hein. Pardon Une heure. Ah, une heure, ça ouais, dure. Ouais, c'est un moyen-métrage, quand même, apparemment. Ouais, ouais. En tout cas, c'est les infos. C'est moyen-métrage. Voilà. Euh, donc, euh, donc je vais te lancer en fait sur le film d'après par contre qui, euh, qui euh, sur lequel il a, il a, servi justement de caractère designer mm. notamment, c'est euh, Armageddon voilà. de Rintaro. Mm. Donc je te lance Arnaud parce que Arnaud va être bizuté en fait, il va s'occuper quasiment de tous les films. J'ai décidé voilà, t'as pas été là pendant un an et demi, de euh, temps en temps sur un petit podcast théorie de faire une panouille mais euh, mais voilà. Donc euh, c'est fini, Honor Grand Chef donc Armageddon
3: euh, sous-titré Genma Wars euh, il me semble aussi
1: alors d'abord juste
3: une rapide petite recontextualisation de ce qui se passe à l'époque dans l'animation japonaise c'est à dire euh, là on est au début euh, très rapide Arnaud très rapide mais importante en fait pour, pour euh, situer le, le film euh, on, est, on est donc au début des années 80 comme tu l'as dit et les années 70, en gros, pour résumer euh, grossièrement, ça a été les années de la télé, des séries mmh, télé, mmh. Euh, et euh, des séries télé pour enfants, hein, ça, il faut bien le préciser. Et là, on arrive à un moment charnière au début des années 80 où, euh, peu à peu, l'animation japonaise va opérer une sorte de, 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 de changement et que symbolise d'ailleurs assez bien le studio qui a produit euh, Armageddon, euh, Armageddon et que tous les, les amateurs d'animé connaissent, qui est « Madhouse ». Madaus vient de changer de président, d'ailleurs. Euh, enfin, le directeur, c'était euh, Osamu Tezaki, là, le, le, que les, les gens connaissent bien, parce que c'était l'animateur de, de, de séries comme Cobra, Lady Oscar, tout ça. Et, et euh, lui, justement, donc, je viens de citer ces séries. Euh, c'était les séries euh, familiales euh, des, des années 70... Et on va voir arriver, euh, euh, l'animation la, la, japonaise va rentrer dans un, un, un âge peut-être un peu plus adulte, entre guillemets, avec des projets beaucoup plus euh, sombres, des longs métrages de cinéma plus prestigieux, nantis de gros budget, euh, c'est-à-dire là, voilà, on quitte en gros la, 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 le domaine du cours familial pour entrer dans le, 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 le domaine de, de, du long adulte. Voilà, Avec avoir, beaucoup plus
2: d'argent aussi. Hein, plus d'argent,
3: et, et, et notamment, bah, voilà, tu fais très bien le lien, j'allais dire, parce qu'Armageddon est donc euh, dans ce contexte-là... Le, le, alors c'est un long-métrage de Rintaro qui vient de, 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 euh, du système que j'ai décrit avant, hein, qui a, a d'ailleurs travaillé avec euh, Tezuka quoi, euh, sur euh, les séries télé-Tezuka, sur Astro le petit robot, sur le roi lion, tout ça. Et donc lui, il vient vraiment de là. Et, euh, et il, va, il va réaliser ce film qui est conçu, effectivement, comme un, un gros budget. Hein. Alors je n'ai plus les sommes exactement... Mais... Mais, euh, mais c'était le plus gros budget, je crois, de a, à, à l'époque, hein, pour un long-métrage. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup d'exemples avant, comme ça, de, de long-métrage adulte produit pour la salle. Et euh, je crois que c'était un OAV au début, mais euh, après, ils l'ont produit vraiment comme un, un film de cinéma. Et, euh, et donc, ils il se lancent dans cette histoire. Alors, je pitche rapidement. C'est encore une histoire, de, de, on va dire, de guerriers euh, télékinésique, euh, mais euh, qui évoque un petit peu sense la, la, la série de... Euh, des C'est euh, Sunside qui évoque. Euh... Oui, bah oui, mais rétrospectivement. En fait, <rire> hein. Et euh, parce que c'est l'histoire en fait de, de de guerriers comme ça euh, qui ont des pouvoirs euh, euh, télékinésiques et qui habitent dans différentes parties du monde. D'ailleurs, il y a un Indien d'Amérique du Nord, il y a un yogi euh, d'Inde. bon, c'est très. Euh, euh, comment dire, stéréotypé. Il euh, y a un petit japonais qui est le héros principal, qui ressemble beaucoup à Tetsuo d'ailleurs, euh, qui, qui a déjà une sorte de préfiguration un peu au niveau du design du personnage. Donc, on rappelle que Otomo a fait ses débuts sur ce film-là en tant que caractère designer. Euh, et, euh, et donc, en gros, ils vont devoir s'allier tous pour euh, euh, lutter contre euh, une sorte de divinité euh, cosmogonique euh, maléfique. Euh, qui qui euh, menace de ravager la terre, quoi. Et voilà. Et en gros, c'est un, un, un long métrage assez long qui dure, je crois, plus de deux heures. Mmh. Euh, pour un long métrage d'animation à l'époque, c'est très long. Euh, c'est un long métrage, on l'a dit, qui bénéficiait d'un gros budget. Mais pourquoi Parce que aussi, c'était euh, un long métrage qui devait marquer euh, un petit peu, le, le, on va dire, euh, l'exportation euh, du cinéma d'animation euh, japonais. Euh, il était censé s'exporter à l'étranger. Je crois même qu'il y avait peut-être quelques capitaux étrangers dans, dans, dans l'histoire. Euh, mais le problème, c'est que le film a été un échec. Euh, alors, pas du tout au Japon, où c'est un carton atomique. Quoi. Mais euh, aux états unis par exemple, ils l'ont sorti, ouais. euh, mais ça n'a pas marché, les gens trouvaient ça... Euh... Alors c'est vrai qu'il y a des plages assez longues, c'est un film assez étrange, parce qu'il y a des moments assez furieux de combat comme ça, mais entrecoupés de scènes longues où les personnages prennent du temps pour parler, pour... l'animation est quand même très soignée hein, pour mmh. l'époque, mais, mais c'est un film effectivement assez lent euh, entre ces plages d'action. De, 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 et, euh, et donc pour ces raisons-là apparemment le public américain n'a pas marché euh, n'a pas fonctionné et donc il faudra attendre Akira vraiment pour, pour, pour lancer cette vague mais déjà dès le début des années 80 il y avait cette volonté un petit peu de gagner le, le, le marché étranger et, euh, et voilà en gros donc, euh, on, on, on l'a dit c'est un film qui quand même je le dis à travers le, le, le design de son personnage principal mais aussi de ses thématiques euh, de ce, ce groupe de personnages euh, c'est un film qui annonce beaucoup Akira euh, euh, même si, euh, encore une fois, c'est automo... Euh n'est pas euh, la personnalité centrale du, du projet
1: c'est c'est le mais Akira existait déjà en manga à ce moment là à peu près c'est à dire que à peu près euh, c'était tout récent ça, mais... voilà ça se concorde oui. c'était tout que... récent
2: et je suis pas sûr même quand Armageddon est sorti si Akira devait être lancée, mais euh, oui, lancé mais c'est euh, lancé pas... en 82 hein, donc, euh,
1: en donc, gros euh, c'est pas
3: étonnant
2: effectivement de retrouver euh, le... Akira ça date de 82 justement le manga Akira
1: ça date de 82 et Armageddon de 83
3: c'est à peu près c'est pas trop étonnant effectivement de retrouver les traits de Tetsuo dans ceux du personnage principal, parce qu'à l'époque, il, il devait être en train de dessiner Tetsuo, et mmh. puis c'est un truc qu'il a fait assez régulièrement, ça, hein, euh, au tombeau. Donc voilà, Armageddon, euh, un film curiosité quand même, à voir, hein, euh, mais, euh, mais qu'on peut noter surtout pour avoir été le, le, le film qui a, on va dire... Euh, euh, commencer à, à, à amorcer euh, le, chan le changement de donne qu'il allait avoir au cours des années 80 euh, dans l'animation japonaise. La ah, a... chanson
4: finale du, du, du film Children of Light avait été euh, arrangée euh, par Keith, Keith Emerson qui à l'époque venait de faire le, la version euh, pour, pour les états unis le l'Inferno de, de Dario Argento de, donc un spécialiste des, mmh. des claviers euh, du début des années 80 euh, bon, pour dire que justement dans le but de, 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 de séduire un public occidental ils allaient, ils allaient aussi chercher des, des, des talons étrangers, des talons étrangers
3: mais c'est vrai qu'autant que la musique euh, l'animation il y a un côté un peu euh, assez je pense que c'est ça qui qui euh, valide ce côté un peu ce rythme lent qu'il y a dans le film quoi il y a, il y a certaines plages qui sont assez hypnotiques quoi, euh, qui sont euh, je pense notamment à la, la, la la sorte de sorcière là, qui fonctionne un peu comme un corps antique et qui revient deux, trois fois dans l'histoire et qui parle face caméra comme ça en faisant des grands gestes. Il y a, y, a, y, a, y a un côté très... Euh... Théâtre no aussi, hein, ça, ouais. ça, ça, vient, ça vient du théâtre japonais. Évidemment, aussi, mais, mais avec l'ambiance sonore et l'animation,
1: tu as vraiment un côté 70s, début des années mm -hmm. 80, euh, assez marqué. Au même moment, il a aussi travaillé en tant que character designer sur Crusher Joe. Euh, qui a un autre euh, dessin animé qui est sorti à ce moment-là, Alors le réalisateur, est, je vais essayer de ne pas euh, écorcher, c'est Yoshikazu Yasuhiko. Alors nous on connaît surtout parce qu'il a fait Venus Wars, qui était sorti chez nous en vidéo. Qu il aime et, beaucoup euh, Otomo d'ailleurs, euh, voilà, qui était sorti chez nous... Euh, alors ça date de la fin des années 80, il ouais. n'y euh, a pas beaucoup de rapport avec Otomo, hein, à part ce lien en fait. Euh, mais euh, un, euh, pour
2: le coup un pur euh, blockbuster hyper jouissif voilà
1: euh, c'est et... début des années 90 c'est sorti en Alors aussi, en, ouais. voilà c'est sorti au début des années 90 c'est à dire les posts sortis euh, plutôt 95 même dans mon souvenir en ouais. vidéo mmh. euh, parce qu'il y a eu une collection manga qui avait été lancée c en VHS c'est hein. ça mmh. et en gros, euh, et en gros voilà, ça faisait partie des titres phares à ce moment là et, euh, et nous on connaît du coup en fait ça par, par rapport oui, à, à l'époque il y en avait pas
3: beaucoup mais il y avait eu ça il y avait eu les
1: chroniques des guerres de l'odos et Urotsuki trucs Doji mais voilà, mmh. tous ces trucs-là qui sont sortis, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en 93-94, à peu près en, en VHS. J'ai mmh. euh... PFC. J'ai PFC, ouais. <rire> le... Fox Passé Europa, je ne sais même pas si ça
3: existe encore
4: aujourd'hui. Euh, euh, enfin, Mais c'était euh... une reprise de collection anglaise, je crois. Euh, manga et vidéo, il me semble que c'était les qu oui, eux, Anglais Oui,
1: c'était les... une boîte londonienne, ça c'est oui, vrai. Oui, qu parce que moi, j'avais la cassette pâle de Rutsuki Doji, et c'était effectivement le même logo, les mêmes trucs... Euh, on passe au, au film suivant. Tout un à film fait. Omnibus, Voilà. Un film. Est... Robot Carnival, Voilà. Euh, qui est un film sur lequel il a travaillé donc, avec d'autres euh, réalisateurs. Il a notamment réalisé l'ouverture le, 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 et la fin, mm. euh, qui sont encore aujourd'hui assez, euh, assez euh, frappants, quoi. Mm. C'est euh, magnifique, ouais. euh, je, je te relance dessus. Hein, ouais, ouais
3: robot, robot Carnival, euh, qui, qui est. Euh... Euh, alors c'est pareil hein, c'est un film quand même qui a, qui a, qui a bénéficié d'un gros budget euh, qui s'est euh, quand même un petit peu exporté notamment, euh, notamment aux états unis je crois euh, et, euh, et alors c'est un film omnibus, c'est vrai qu'on va, on, on va en croiser plusieurs là, dans, la, mmh. dans la carrière d'Otomo parce qu'en gros euh, en, en termes de long métrage pour l'instant sa carrière se résume à deux films quoi. et c'est quelqu'un qui a entre les deux d'animation
0: Ouais, ouais, des films de, et, et, ouais, oui, des films de live
3: je parlais d'animation ouais. et c'est vrai qu'entre temps euh, entre ces projets il s'est beaucoup euh, impliqué dans des, des, des projets de groupe comme ça, je pense que c'est quelque chose qui lui convient tout à fait aussi ce travail, euh, euh, ce travail signé à plusieurs comme ça et, euh, et là donc il se retrouve sur un, un projet euh, robot carnival euh, qui est un, bon, un pur projet de science-fiction euh, qui est euh, clairement sous l'influence des, des, des maîtres européens quoi euh, je dirais, y a, et pas seulement que dans le, le, le travail d'Otomo sur le film, enfin dans la, la, la partie l'ouverture la, et, la, et la fermeture du film mais c'est un film qui est balisé de référence euh, notamment à René Lalou, au maître du temps hein, de René Lalou et de Moebius il euh, y a des clins d'œil dans, dans différents courts-métrages, euh, notamment euh, c'est l'un des courts-métrages qui, qui est un des plus beaux là, avec celui d'Otomo l'histoire euh, de ce, euh, euh, ses présences je crois ça s'appelle c'est l'histoire de ce vieux monsieur là, qui a fabriqué un robot dont il est amoureux et qu'il a enfermé dans une une petite maison, et euh, au fur et à mesure des années, il revient, le temps passe, il vieillit, tu vois, tout ça, c'est un, tr un très beau film. Et le héros reprend le design d'un des personnages de, de, des Maîtres du temps. Quoi. Euh, et euh, donc voilà, là-dedans, effectivement, il y a le, 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 le travail d'Otomo, l'ouverture et la fermeture du film. Alors c'est un truc hein, très conceptuel, en fait, parce que c'est euh, le pitch, ça va très vite, c'est une forteresse gigantesque qui porte le titre du film. C'est-à-dire qui est littéralement euh, euh, taillée dans le truc « robot Carnival », il y a écrit. Quand même, et, qui se, et qui se trimballe dans le désert. Euh, et donc, elle arrive au début du film, dans la séquence d'ouverture. Et puis, on voit le titre se déployer comme ça. Et en, en fait, à la fermeture, on la retrouve où elle a, elle a du mal à passer une dune. Et euh, elle va s'arrêter là. Et la, la chose, se, euh, elle, elle se casse, elle se détruit, elle s'autodétruit et, et des années après, alors ça donne une petite touche assez ironique... Euh, euh, au final, il y a euh, des, une famille qui, qui trouve une petite boule dans les décombres de cette forteresse euh, en ruine et puis qui l'amène chez eux et la, la boule s'ouvre, il y a une petite poupée qui en sort avec une
1: petite musique et puis la poupée explose c'est une bombe et... grosse, euh, grosse influence de Mad Max aussi quand même euh, Alors, sur certains trucs euh, Grosse influence
3: ça. de Mad Max euh, Julien a cité Arzac tout à l'heure, grosse influence d'Arzac je veux dire, il mmh. y a des... De, dès le départ, quoi, on voit les, les, les plans, effectivement on voit tout de suite l'affiliation c'est vrai que ça a été... Euh, tu l'as dit tout à l'heure, ça a été une BD, ça a été un vrai choc artistique pour, 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 pour Otomo, Arzac. Et, et voilà, et donc c'est, je crois, ce qu'il a de. C'est le segment le plus court, hein, vraiment. Bon, il y en a deux hein, qui se répondent, mais c'est ce qu'il y a de plus court dans le film. Hein. Je parlais de présence présence, c'est beaucoup plus long, par exemple. Euh, mais c'est un truc, et je pense que, bah, voilà, en faisant l'ouverture et la fermeture du film, c'est un film qui annonce vraiment la note d'intention. De, de, de ce long métrage, en fait, de ce
1: film Omnibus et, euh, et qui était pensé comme tel c'est un truc un peu conceptuel aussi quand même beaucoup, bon, bah, en fait c'est assez intéressant parce que c'est un film qui, qui, qui a plusieurs tonalités, puisque forcément il y a plusieurs réalisateurs et plusieurs euh, histoires différentes, avec notamment quand même un, un gros lien sur la musique hein, qui, est, qui, est, euh, qui est Joe Izaishi et qui est magnifique hein, sur plein de, de, de comment dire, de, de ah, trucs il y a, euh, euh, je sais pas peut tu allais parler de ça Julien il y, 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 y a par exemple Frankenstein Gears Hmm. Qui est un, un, un truc magnifique de Morimoto? Une ouais, qui est variation est autour de Frankenstein, ouais, hyper, conce hyper, hyper conceptuel. Ouais. Il y a Cloud, je crois, c'est ça le titre? Alors, ça, c'est très abstrait. Ouais, c'est un, une frise avec un petit robot qui traverse qui marche, le temps. Qui traverse le temps, et en fait, t'as une frise derrière lui, avec et euh, ça dure 5 minutes comme ça, avec une hmm. musique et, euh, très est... poétique. Hmm. Ce qui est intéressant, de, de moi, je trouve, du, du, du récit cadre en fait,
2: de, de Otomo, c'est que t'as déjà... Euh, parce que le truc que tu n'as pas dit, c'est que cette masse, elle arrive vers, vers des villageois, en fait. Elle va mmh. détruire, en fait, le village et ils, ils essayent de fuir. Et il y a déjà euh, ce rapport très ambivalent, en fait, à la destruction euh, de mmh, ouais, Otomo, ouais. parce qu'en fait, le, le, le twist, en tout cas, sur la séquence d'ouverture, c'est qu'ils vont détruire tout ça. Le, le, cette espèce de machine euh, qui a une espèce de puissance inéluctable va détruire tout ça, mais dans des gerbes de feu d'artifice, en fait, au bout d'un moment. C'est très et, joyeux. Il y, 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 y a un truc qui va retravailler, en fait, là-dedans, qui participe, à mon avis, du caractère profondément nihiliste de Otomo. De, 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 de C'est-à-dire qu'il y a une, une frayeur qui est. Euh, j'allais dire ah, Tavik, mais je ne sais pas si c'est trop le terme, Enfin, en tout cas, qui est, qui, qui est partagé par tous les Japonais de, de l'apocalypse et de, 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 de la destruction en, en règle générale. Et lui, c'est au centre de
1: son œuvre. Qui est heure, au centre
2: hein. du truc. Hein. Mais je pense que chez lui, ah, mais même de son œuvre générale, ça va plus loin que la catharsis hmm. de base que tu vois souvent, tu hmm. vois de, que ce soit dans les romans comme La Submersion du Japon ou même au Godzilla. Donc là, pour moi, hein, c'est profondément cathartique avant tout. Et chez, chez Otomo, il y a une espèce de truc aussi où, T as l'impression qu'il y, 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 y a presque un, toujours un côté un peu positif en fait là-dedans. Alors ce robot Carnivale, ce sera, euh, euh, disons, euh, de façon complètement absurde, hein, et, euh, et il va en quelque sorte euh, fêter le, la beauté en fait de la destruction de façon hyper, euh, hyper primaire. Mais on verra que ultérieurement il, il va vanter aussi les mérites de, de ces destructions de masse euh, dans ses œuvres à venir. Aussi. Mais
3: ce qui est très frappant, moi je trouve, euh, et que tu vois déjà à l'œuvre dans Robot carnival, euh, effectivement avec ses feux d'artifice c'est très, très joyeux comme je disais euh, et qui court un peu donc dans toute l'œuvre d'Otomo et qui, qui aboutit à un truc moi pour moi je trouve le, 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 le on en reparlera tout à l'heure mais le, le, qui culmine dans le final de métropolis c'est à dire alors il y a une manière de dépeindre l'apocalypse de manière assez de, de manière assez ironique tu vois euh, parce que c'est ça ce qu'on dit avec, euh, au carnaval mais en fait euh, il pousse ça à un tel point qu'il y a une véritable émotion qui s'en dégage, en fait, quoi, et qui touche à la fois euh, au, à, à l'émotion pure et au, à, au sentiment d'émerveillement, tu vois. Alors, et ça, c'est assez curieux, parce que tu pars comme ça de l'ironie, et à la fin, es là, ah, putain, qu'est-ce qu que c'est beau, quoi, toi quoi Et, et, euh, et ça, c'est vraiment typique d'automo, je trouve, quoi. C'est un, une sorte de mix de sentiments, comme ça. Un qui truc est... punk, quoi. Ouais. ouais. Mmh. Euh,
1: oh, euh
3: après le euh, euh, robot ouais robot carnaval on peut dire euh, parce que là on on a surtout parlé on a évoqué un ou deux autres courts métrages euh, on, mais le, 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 le poids d'otomo sur sur ce film omnibus tu vois il se retrouve aussi à, il y a notamment euh, un court-métrage en milieu de film qui s'appelle Starlight Angel qui est du propre aveu euh, euh, de son réalisateur la qui euh, Kitazume un un une relecture du clip de A euh, Take oui, On Me oui. euh, et avec alors c'est du shoujo hein, c'est avec des jeux, une bande de jeunes dans un parc d'attractions tu vois tout ça et euh, si vous regardez bien vous verrez au, au second plan au troisième plan dans la foule il y a les personnages d'Akira qui sont là c'est-à-dire il y a Keneda il y, y a Tetsuo on voit le colonel aussi euh, et ils
1: sont immédiatement euh, identifiable vraiment ben, oui. identifiable parce que le manga existait qu'il était, qu était comment dire, publié régulièrement c'était mmh, un Garico. carton atomique et Akira c'est aussi un manga qu'il faut, faut peut-être le préciser là mais tu reparleras peut-être plus tard mmh. quand on parlera du film, c'est un manga en fait, qui s'est fait sur la longueur de plus oui, d'une oui, dizaine d'années à peu euh, près pour euh, le terminer quoi. Plus, ouais. voilà. et, euh, et au milieu il y a eu le film, mais avant d'arriver au film alors, on, pour, pour finir sur Robo Carnival il y a ce truc qui est très intéressant, c'est à la revoyure aujourd'hui c'est de se dire que c'est quand même un produit des années 80, clairement mais en fait, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un truc qui a extrêmement bien vieilli, avec une influence en fait évidente sur. Donc là, on a parlé de. Ah, bon, ça, c'est peut-être le truc le plus. C'est peut-être le segment le plus, on va dire. Euh... Euh, vieillot, moi, je trouve, de tous, tu vois. Mais euh... enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Rafik. Raph... Raph... Euh, me regarde avec son, son. Non,
4: non, non, je voulais juste. Je me, je me rappelais qu'en fait, pour, pour, pour souligner le caractère artistique, en fait, de ce projet, parce que on, là, on n'est on est pas, dans, comme dans le cas d'Armageddon, sur euh, un projet qui avait qui vocation à, à cartonner dans le monde, non, et non, etc. Ouais. Euh, C'est que euh, Robo Carnival a quand même été, dans les années 90, diffusé par, par Arte, et, mmh. et donc ça fait quand même partie des premiers animés euh, purs à avoir été diffusés à la télévision, non seulement à la télévision française, hors, euh, bien sûr, hors dessin animé, euh, Dorothée, euh, mais, mais, mais carrément par la chaîne culturelle, en fait. donc C'est aussi c de l'avant c'est de l'avant-garde ah fait, mais complètement
1: c'est à dire que mmh. on en a parlé quand on a parlé de Cloud c'est très expérimental mmh. il y a beaucoup de choses même Franken Gears hein, quand tu regardes le truc ça raconte quelque chose mais ça raconte quelque chose par le visuel pas du tout par le, par le dialogue a... c'est un, un film où il y a très peu de dialogue c'est plus un truc
2: sensitif qu'un voilà. truc
1: narratif hein, a, derni... dire, hein. oui, oui oui après il y a le dernier sketch moi je suis pas hyper fan euh, je trouve sur le papier je trouve ça assez beau mais, euh, mais voilà c'est des machines qui se foutent sur la gueule mais, euh, mais, mais bon, voilà, c'est comme tous les films à euh, Sketch, il y a quand même... Et du, les deux robots, euh, là, au 19e ouais, siècle, voilà. c'est des robots en bois. Ouais, L'idée est super et tout en soi, mais sur le papier, je trouve l'écriture pas hyper euh, fluide. Enfin, voilà, a Tale of ce, Two Robots. Voilà, c'est ce truc-là. Mais après, c'est assez revigorant, en fait, à voir. Et, euh, et, euh, et au même moment, alors, du coup, je te lance, tu gardes la parole, Raph, euh, il travaille aussi sur Mani Mani. Oui, il, il y a un a, autre film omnibus, tout à fait, plus, plus euh, court, tout euh, à fait, euh, moins d'une
4: heure, qui est développé par euh, le Project Team Argos et le studio Madhouse. Avec, c'est un, ça a été lancé, l'idée a été lancée par par Rintaro à nouveau, euh, donc euh, déjà réalisateur d'Armageddon, arm, euh, qui est donc un, un, un film omnibus euh, euh, dont le, le titre japonais est Meiku Monogatari, qui, est, qui veut dire les, les contes du, du, du labyrinthe. Euh, Mani Mani, c'est donc le, le titre qui s'inscrit euh, à l'écran. Il y a encore un autre titre international Neo -Tokyo, voilà, qui, qui s'appelle voilà, Néo Tokyo, tout à fait.
3: Oui, qui est venu après, je, sais, je crois. Hein, euh, oui, euh, oui, ça doit être lancé sur la vidéo. Il y a Akirage, tout à fait. Et euh, et ben, de, ils sont tous tirés de, de, de romans d'histoire du, du même romancier je oui crois. tout à
4: fait ouais. euh, dont je n'ai plus euh, euh, le nom euh, Taku euh, Mayumura ouais. euh, et donc euh, on, a, on, a, bah, on a en gros trois géants de, de l'animation euh, oui. qui sont ouais, Rintaro, euh, Star, Rintaro euh, Yoshiaki Kawajiri et, euh, et Katsuhiro, euh, Katsuhiro Tomo, le premier donc, le, le sketch de Rintaro met en scène une, une, une gamine qui court après son chat donc dans un labyrinthe et, et c'est ce la, ce ce un truc de, à la Alice quand même. de revision d'Alice revi 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 ouais. ouais. au pays des merveilles mais sur avec un graphisme extrêmement comment je sais pas comment le dire euh, élastique c'est ça <rire> voilà. vrai, hein. parce qu'il
1: joue ouais. beaucoup c est, c est, c est, sur un, voilà et sur, non, mais sur les perspectives c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de comment dire ce, ce sketch il est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de, 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 de trucs du cinéma muet qui sont vraiment ramenés dans l'animation japonaise et qui, en fait, euh, donnent euh, un sentiment de, ouais, de se perdre totalement mmh. dans cet univers-là. Et c'est extrêmement euh, bien fait, en fait. Euh, euh euh, est très attachant. Les personnages ne parlent quasiment pas. Enfin, y a, y a, elle, elle, elle prononce peut-être quelques onomatopées, mais voilà. Et en fait, tu t'attaches tout de suite et t'es totalement fait, euh,
2: En fait, il y avait Dayo, qui est euh, Luyetu, en gros, quoi, ouais. qui, est, qui est cette petite comptine japonaise.
1: Et du coup, y je il y a un jeu vraiment... Il voilà, je y a, y a un vrai quoi. jeu, en fait, sur, sur ça et sur euh, les trucs qu'on pouvait utiliser dans le cinéma muet pour appeler le spectateur mmh. le, le, de manière visuelle le plus rapidement possible puisqu'on n'avait mmh. pas, mmh. pas le droit au son, on n'avait pas le droit à la parole. Donc, euh, donc voilà. Et ça, c'est assez... Euh, c'est euh, vrai que assez, moi je trouve assez jouissif. Euh, Ce euh... jeu
4: sur l'élasticité, en fait, Tezuka s'y était déjà adonné euh, dans ses courts-métrages. Ah, ça, ça vient des fléchères aussi. Voilà, hein, tout à fait le euh, de, de, deuxième sketch donc, de Kawajiri euh, Running le Man est probablement Man. celui qui à l'époque euh, est le plus susceptible de, de séduire les, 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 les adolescents parce que ça se passe dans un univers presque à, 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 à la rollerball enfin, qui, à, qui préfigure même Battle Angel Sp Anita, Anita, hein, speed, hein, speed Racer speed hein, un oui. avec euh, l'histoire de Zach Hughes ce, 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 ce coureur euh, dans, 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 une, dans une course où en gros tous les coups sont, 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 sont permis dont, on, dont finalement un personnage découvre qu'il a des pouvoirs euh, 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 télékinésique. Euh, télékinésique, et c'est grâce à ça qu'il qu qu gagne systématiquement.
3: Et c'est des, des, des courses ouais, la, dans lesquelles il court à la vitesse
1: d'avion de, 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 de chasse, quoi. Ouais. une vitesse terrible, quoi.
4: Mais il mais, mais y a déjà un petit peu de, 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 de Battle Angel, je trouve, dans, dans, oui. dans, dans l'architecture. Après, de... tu le
1: racontes dans l'ordre, mais ouais. c'est vrai que c'est très conceptuel aussi, la façon dont c'est raconté dans le, dans le film, et c'est très, enfin, très euh, kinétique, c'est-à-dire en fait, on est happé complètement dans le, dans le, dans le truc. Bon, c'est mon Rien, mais, mais euh je,
3: je précisais le truc de, des courses à grande vitesse parce qu'en fait c'est quelque chose qui, qui est constamment présent à l'écran et qui est, qui est traité de manière, enfin qui a un impact physique sur le, le, le personnage qui est, qui est démentiel quoi, qui est, qui est terrible. Quoi.
4: Et enfin, donc, le sketch de Katsuhiro Otomo, Construction Constellation Order, qui lui met en scène... Euh, en fait, ça se passe dans un pays imaginaire euh, d'Amérique latine, dans lequel euh, un, un nouveau gouvernement vient de, 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 de s'installer, c'est la République d'Alohanna. Mm -hmm. euh, et, et ce nouveau gouvernement, en fait, refuse un projet de construction gigantesque qui a été lancé par une, une compagnie japonaise. Et la compagnie, perdant beaucoup d'argent, décide de lancer un... un, un envoie un salariman euh, sur place pour pour arrêter en fait cette un superviseur, cette, quoi, un superviseur ouais. pour arrêter cette construction qui est en fait automatisée avec des robots et, et ces robots voilà. complètement euh... ça et les robots eux par contre ont été programmés pour que pour, pour ne pas s'arrêter ils sont en boucle ils, ils sont genre. en boucle mmh. et le chef enfin l'unité qui gère l'unité robotique qui gère le, le, le tout est, est en à pour ordre de d'écarter tout tout ce qui se mettrait en travers de son de son chemin donc ce, ce fameux ce fameux gars il y a euh, un côté
3: au cœur des ténèbres un petit peu avec ce gars qui remonte le fleuve ouais. et puis qui aboutit dans ce, ce, ce cet endroit de, 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 à part du monde quoi tu vois où tout a pris un ordre différent de, 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 du reste. De... Moi ça
2: me fait aussi beaucoup penser à la colonie pénitentiaire de Kafka. Alors, je ne sais pas si c'est ouais, une, une, une nouvelle euh, moi que j'adore de, de, de Kafka où justement et je trouve que dans le design du personnage principal il y a de ça en fait il y a de, de, de cette ambiance en fait, qui est évoquée dans, dans, dans Après, de, il y a Kafka. de
1: toute évidence une, une critique on va dire dans, le, dans cet épisode là de justement de, de, de la façon de, dont, est, dont sont gérées en fait les constructions, enfin les pas les constructions mais les. les L'ordre administratif en fait, mmh. c'est-à-dire, et, euh, et ouais, l'absurdité de l'ordre administratif et, par et moment. Et puis
3: la, la, surtout les, les présences d'énormes structures de, de compagnies industrielles dans les pays comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud et de ce qu'ils y font. quoi, quoi. Voilà, Et il
1: et, et, et y a déjà en fait, en, fait, en termes visuels, c'est-à-dire il y a déjà en fait, alors un, un, on va souvent dire que, parce que c'est normal, c'est automo, mais euh, qu'il que y a déjà des trucs qui préfigurent Akira, mais t'as notamment en fait les grandes structures bétonnées et ce genre de choses qui sont reprises. Et surtout filmer de cette manière-là, c'est-à-dire vraiment en fait, c'est-à-dire avec des angles, euh, j'ai envie de dire presque épiques, euh, sur euh, où le, le personnage en fait principal est perdu au milieu de, de ce décor gigantesque, avec un sentiment d'écrasement, euh, euh, pas urbain en l'occurrence là, mais vraiment d'écrasement architectural. Et donc c'est assez, euh, comment dire, il euh, euh, y a quelques plans comme ça où tu te dis « Ah oui, d'accord ». Donc en fait, Akira, c'était euh, euh, déjà un peu là et on, on voyait où il allait. Quoi. Ce, qui
3: est, ce qui est étonnant aussi, c'est le traitement de la, la technologie, et notamment des robots, quoi, qui, est, c est, qui est une sorte de technologie rouillée où on voit qu'effectivement, il n'y a plus de superviseurs humains quand le héros arrive, quoi et qui sont livrés à eux-mêmes. Le, le, le personnage de robot référent avec lequel travaille le, 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 le personnage principal, c'est un, un, un robot qui n'arrête pas de, de parler en tressautant On a l'impression qu'il va... C'est super bien animé, d'ailleurs. On a toujours l'impression qu'il y a un boulon, un bras qui va tomber, qui va tomber en ruine. Et pourtant, il continue, il continue, il continue. Et ça donne un, un, un côté très... Euh, c'est le cas de le dire. Mécanique, quoi, euh, à, à, à cet univers et où l'être humain n'est plus présent, quoi, en fait. Quoi. Ils sont devenus fous, quoi. Euh... Et l'absurdité...
4: Euh bureaucratique qui est ouais, mise est en scène ça. à mm -hmm. travers euh, cette machinerie qui ne, ce qui ne s'arrête pas et surtout ce, ce personnage de, 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 de comme, il s'appelle Tsutomu euh, Sugiyoka le, le, le contremaître on va dire ce, ce, alors ce, il, visuellement en fait c'est intéressant parce que il a fait un visage de, de, petite, de, de souris, de rongeur en fait avec, de avec geek des, un peu, des, hein, des dents ouais. qui, qui avancent beaucoup et qui en fait euh, ressemble énormément au, au personnage de Nezu dans, dans, dans Akira mm -hmm. euh, qui est le la, 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 on va dire, la branche gauche euh, d'Akara, celui qui finance les rebelles en, 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 en sous-main et qui, en fait, le fait également pour des raisons euh, d'enrichissement personnel, euh, enfin, en gros, qui, voilà, dont on imagine, bon, ça, est pour le resituer dans l'histoire euh, trouble de la politique japonaise des années, euh, des années 70, euh, les partis, on va dire, plutôt du côté des, 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 des ouvriers ont eu justement ces... Cette geste bureaucratique absurde que sur laquelle Otomo tape un petit peu euh, dans, 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 dans ce sketch. En tout cas, c'est le plus politisé de, mmh, des trois sketchs de, mmh. de, de, de Mani Mani. Mmh.
1: Mani, Mani c'est un film euh, donc, euh, à sketch, mais euh, ça dure une cinquantaine de minutes. C'est pas facile à trouver aujourd'hui. Il ah, y a des DVD, mais c'est vrai que. Hein, c'est vrai, hein. voilà. A, en fait, c'est des films qui ne ressortent plus vraiment en HD. Euh, c'est assez étrange parce qu'ils ont quand même une réputation, quoi. Et mais, puis euh... ils ont été bien exploités
2: en France, en plus, euh, dans mon souvenir, à l'aube des fins des années 90, début des années 2000, en plus. Donc, voilà, donc
1: c'est étonnant. On va passer au gros morceau, là. Bah ouais, ouais, Je vais lancer Julien sur Akira.
2: Ouais, ouais, mais il va faire m'aider. en 88, mais il va falloir que je refasse un retour en arrière. Je suis désolé, je vais t'énerver encore Stéphane. Mais, mais, mais euh, non, mais le, le truc, c'est que là, c'est le gros morceau. C'est-à-dire que au Tomo, c'est quand même. Malgré tout, euh, quelqu'un que tu peux presque résumer à une œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, a c'est l'œuvre de sa vie, de toute façon, Akira. Et là où je suis obligé de revenir en arrière, c'est que c'est une œuvre, euh, nous, on va principalement parler du film, évidemment, mais tu ne peux pas parler du film sans, 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 sans évoquer le manga et sans évoquer ce qu'il représente à la fois dans l'histoire du manga et ce qu'il représente dans, dans l'œuvre, en fait. De, de Otomo. Et pour ça, je suis obligé de remonter encore en arrière, qui est en 79 avec Fireball. Euh, on, en a, on en a parlé tout à l'heure, mais à cette époque-là, le manga, il est dominé par ce qu'on appelle le Gekiga, euh, qui, est euh, qui, 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 en gros, euh, c'est des histoires assez réalistes, euh, des, qui sont souvent des histoires très très glauques, euh, très ancrées dans un, 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 un réalisme parfois euh, un peu crapoteux. C'est-à-dire qu'on peut parler euh, de, de, de criminalité, de prostitution, etc., euh, euh, le, le, le Tatsumi, euh, c'était l'auteur le, le, phare, il y a eu un très beau film euh, une biographie en fait qui a été faite euh, sur Tatsumi que je vous invite à voir de Rico, et, euh, et du coup Otomo donc, aspire à autre chose et il, va, et il va réussir finalement à faire un, un manga qui s'appelle Fireball euh, en 79. Euh, mais avec des contraintes euh, venant de son éditeur. Et Fireball, au début, il le voit comme un, une toute petite histoire qui est en gros euh, une rébellion euh, des, de, de, des Japonais euh, contre une, euh, le, la société qui est gouvernée elle-même par une espèce d'intelligence artificielle mais qui est mise évidemment au service des puissants. Et puis, en fait, il va adopter sur, euh, sur Fireball une mécanique d'écriture qu'il va adopter plus tard sur Akira, qui est qu'il va se laisser déborder en fait par son récit. Euh, Fireball va devenir trop gros euh, et euh, il va être un peu obligé de le terminer en autre de boudin. Le, 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 on peut lire aujourd'hui dans, dans l'autologie qui est sortie chez Kana Fireball, qui est un, qui est un, un récit qui contient en lui-même euh, beaucoup, 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 beaucoup d'Akira, qui c'est vraiment le brouillon d'Akira, mais qui est un récit, à mon sens, quand même très confus. Pourquoi c'est le brouillon d'Akira C'est parce que déjà, tu as, as cette vision d'une société futuriste mais en même temps très japonaise qui renvoie vraiment à une actualité japonaise qui n'est pas du tout coupée de, de, du contexte contemporain dans lequel elle a été créée et qui est à bout de course, qui est à bout de souffle et à l'intérieur de ça vont émerger là, ces deux frères en l'occurrence qui ont des pouvoirs télékinésiques et qui vont être conduits à provoquer un, un, un cataclysme euh, qui va rayer, enfin, on imagine que ça va rayer le Japon de la carte euh, à, à la fin, euh, à la fin du récit. Euh, Fireball, c'est très important parce que c'est ça qui lui permet de faire dommages, de mais c'est aussi ça qui, qui est, qui est l'impulsion en fait sur Akira. J'ai une petite citation en fait de de, de Otomo pour que vous voyez que je dis pas que, que des conneries. Euh, pour moi, euh, cette histoire Fireball était inachevée et je voulais la terminer un jour mais je me suis dit que si j'écrivais la fin je voudrais aussi réécrire tout le début plutôt que de corriger des histoires anciennes j'ai trouvé que je ferais mieux de m'attaquer à de nouveaux projets c'est ainsi que je me suis lancé dans Akira c'est de Fireball que vient l'idée de décrire des rebelles qui s'attaquent au pouvoir pour cette raison j'ai décidé d'écrire Akira avec la plus grande liberté possible je me disais que je ferais avec Akira ce que je n'avais pas réussi à faire avec dans Fireball enfin Akira non plus n'est pas terminé et il dit que c'est pas terminé parce que quand il a écrit ce, 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 ce petit texte qui est donc dans la postface de cette anthologie publique, chez KANA. Euh, effectivement, Akira était un projet de très longue haleine. C'est un projet qui a été initié en 1982. Euh, qui euh, Terminé en 90 euh, Terminé, ouais, même un, un petit peu après, je crois, en 91, non 90, 90, 90 oui. Ouais. Et euh, c'est une commande donc de Young Adults, de, de la Codensha. Il est, il est déjà... Très correctement installé hein, au, au, au Tomo mmh, à cette mmh. époque-là. Et donc, il se lance en fait dans ce, dans, dans, dans ce projet qui va être une épopée euh, monumentale. C'est voit... Young Magazine. Hein. Young Magazine, oui. Euh, euh, oui, Young Magazine, pardon. Et euh, au début, il voit, en fait, euh, il, il imagine que ça va être une histoire un peu de la taille de Domou. Au final, ça va être une épopée absolument euh, complètement, euh, complètement délirante. Et il ah, l'a va... a, a créé
3: en. C'était un work in progress. Un, hein, en permanence.
2: Euh, il, va, il va finir par euh, créer un, un, un studio, d'ailleurs, pour venir euh, les. Ils seront principalement trois hein, à, à, à travailler sur manga, mais ça va varier. D'ailleurs, Satoshi Kon viendra participer à, à, au projet Akira. Il aura un impact de la même de, de Otomo assez important pas simplement sur le graphisme mais aussi sur la narration du du,
3: du manga et, euh, et pour... il y a eu un moment de flottement un moment hein, dans le quand a, dans la, la création quoi tu vois de, du manga quoi, où euh, je crois qu'il disait au tomo qu'il y a eu un moment où il ne il savait plus trop où il allait en fait quoi mais ça se sent enfin c'est enfin c'est
2: vraiment une, une une épopée alors parfois qui peut égarer etc mais pour vous donner une petite idée si vous ouais, jamais... c'est-à-dire il a ouais, d'accord bon vous, aussi... vous parlez du
1: manga hein. ouais, mais ouais, si ouais. vous
2: avez jamais lu Akira c'est-à-dire que le, le le, le, le manga, la, la, la destruction de Tokyo qui survient à la fin en fait de, de du film Akira elle, elle arrive à peu près au milieu du manga donc c'est vous dire à, à, à quel point en fait euh, le travail d'adaptation quand il va passer au format film va être euh, radical et à quel point il va abandonner des pans mais, mais énormes monumentaux mais en d'ailleurs enfin la fin effectivement fond, la
1: fin de, 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 de du film enfin euh, je pense que le film a aussi initié, donné un peu d'impulsion en fait sur la sur le manga c'est ça les deux se sont nourris oui, oui, c'est-à-dire que
2: le, le, le manga devient un phénomène comme on l'a dit le il y a un un essor, en fait de la Japan animation à, à, à un niveau mondial avec beaucoup beaucoup plus de moyens qui sont mis en œuvre et donc fatalement au bout d'un moment et surtout qu'il a participé en fait à, à, à des films omnibus donc il a commencé à faire ses armes lui-même ça commence à l'intéresser ce travail en équipe de, de rencontrer d'autres mecs qui viennent souvent qui sont de sa génération qu'on qu qu partage avec lui certaines des influences et, euh, et, et lui il est attiré en fait par ça euh, Katsuhiro Otomo mais ça reste quand même un néophyte, et ça c'est aussi important dans la conception d'Akira, donc très vite on va lui commander donc, un, un film, et ça va être le film le, 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 le film de, de, de Japan Animation qui va réunir euh, une, une somme de talents absolument ahurissante enfin, dirais, tous les grands noms euh, de, 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 du car design des, des, des directeurs d'animation et tout sont, le plus sont gros présents. budget le plus gros budget de, de l'animation, et aussi euh, une façon de procéder qui va être euh, qui va marquer une rupture aussi euh, avec, euh, avec l'anime, c'est-à-dire que dans Akira il y a un tout petit peu, bon pas beaucoup mais un tout petit peu d'image de synthèse mais quand même, je veux dire, à la fin des années 80, il faut le faire. En l'occurrence, ce sont les, la, visualisation, la visualisation des, des ouais. forces, euh, des, des, des les puissances des, des, voilà, qui sont euh, développées par les, par les personnages, par le qu'on voit chez le docteur. Ça se voit assez. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin, La vitesse de
3: défilement des images, aussi. — C'est un langage... — Il y avait déjà euh, Miyazaki, tu vois, mais, mais c'était Là, c'est hein. du 24 images par euh, seconde,
2: animé à 24 images par seconde, la plupart du temps, effectivement. Il y a un truc qui va faire... Il va imposer aussi quelque chose qui ne ne se fait pas du tout dans la japon animation qui ne se fait d'ailleurs toujours pas pour la plupart du temps qui est qui va enregistrer le, les comédiens avant de faire l'animation ce qui ce qui est aux états unis ce qui est courant hein, ce qui se fait quasiment depuis le début mais à, alors, en, en, au japon c'est c'est rarement le -ce cas. ça qui va permettre aux
3: animateurs, il y en a, ils disaient dans, dans, dans l'équipe que ça les avait énormément nourris parce qu'ils se sont inspirés des des, 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 des
2: comédiens des... et en même temps ils
3: ça de la performance capture avant l'heure. Mais, de...
2: mais en même temps ça va ça va aussi il euh, y en a beaucoup qui vont râler contre ça qui vont dire ah ouais mais nous ça nous inhibe d'habitude c'est nous qui insufflons cette énergie cadre, et tout hein. mais mais c'est vrai que ça sent, et je pense que ça fait aussi partie des choses qui, euh, entre guillemets, sans que le public s'en rende compte, mais occidentalisent quelque part. C'est-à-dire que d'habitude, l'animation euh, japonaise, c'est du 12 images par seconde, donc c'est un peu plus saccadé que le canon euh, Disney auquel le, le public occidental est, est, est habitué. Et puis, il y a aussi euh, ce... ce, ce... Ce décalage entre le mouvement labial en fait, des personnages et puis euh, ce qu'ils disent. Miyazaki, par exemple, bon, bah, ça, ça vient après en fait, hein, l'enregistrement le, le, des, des, des voix. Et ça, c'est quelque chose qui est flagrant en fait, quand, tu vois, quand tu vois ces films. Dans Akira, ce n'est pas le cas. Donc c'est vrai que tu as, as, as un rapport là, qui, est, qui est quand même euh, assez, assez différent.
1: Il serait bon de pitcher.
4: Pour vraiment, ça juste sur le projet sur l'énormité du, du projet en fait il a, il y a eu la, un assemblage de ça se fait souvent au Japon en fait c'est sur un projet donné en fait il y a plusieurs sociétés qui se oui parce que c'était ouais, monumental qui se, qui, se, qui se regroupent donc Kodansha, ça va devenir la norme après euh, hein, sur beaucoup de oui. gros
3: projets comme ça quoi donc on, a, on
4: a Bandai euh, Manichi euh, Akuodo, Toho là évidemment aussi au Toho la Laserdisc Corporation j'y tiens parce que <rire> <rire> vu le prix du Laserdisc ensuite
3: euh, Kodansha, de chat. Euh, et il n'y avait pas une cellule le... de centralisation, quand même, oui, bien euh, sûr. Euh, le Akira ouais. Committee,
4: mais ouais, ça, voilà. ça, et euh, effectivement, à l'époque, le plus gros budget euh, pour un anime c'était euh, le château dans le ciel de, 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 de Ghibli, donc qui avait coûté dans les 500 millions de, de, de yens. Et Akira était budgétée au départ à 700 millions, qu'il a, je crois, je crois euh, a dépassé, plus plus million, euh, même c'est
1: plus, plus d'un milliard en fait.
4: Ouais. Euh, enfin, c'est mon... monumental, quoi. Mmh. Tu
2: veux
1: pitcher vraiment à veux pitcher en fait Je veux pitcher, je veux juste en fait recontextualiser ce que ça raconte parce que là, en fait, vous êtes parti dans. Dans, dans, dans la fabrication mmh. donc très bien euh, le film aujourd'hui à l'heure où on enregistre il est encore en salle puisqu'il vient de ressortir en France euh, on a dit que c'était un monument il faut aussi expliquer thématiquement donc en fait, un tout petit peu donner un, un, mmh. un, 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 un sens à ce que ça raconte même si c'est dans, ce, dans, dans la lignée de ce qu'on a raconté jusque là En fait, dans les thématiques même d'Otomo je pense que c'est important le... pour donner envie aux gens oui, en fait, euh, de comprendre de quoi euh, ça parle j'ai essayé, de le... Le de, j essayé
2: de le pitcher mais en sortant un petit peu du pitch de base c'est à dire qu'en fait Akira quelque part c'est l'histoire du Japon après la Seconde Guerre mondiale euh, et, euh, et on verra pourquoi tout à l'heure. Je, je parlerai de Tetsujin euh, euh, 28, mais en gros, c'est un film qui commence avec un holocauste euh, qui ressemble à un holocauste nucléaire et on se retrouve donc dans un Tokyo qui a été reconstruit après cette, euh, Néo -Tokyo. cette un néo-Tokyo qui a été qui a été reconstruit qui Est euh, donc une société en pleine déliquescence euh, où on nous montre avec euh, une ironie euh, cinglante et moi je trouve absolument hilarante et extrêmement bien vu, surtout dans l'animation. On voit pas trop souvent ça. Un gouvernement complètement aux abois, c'est à dire que tu as des débats, tu as une scène de débat en fait dans le, dans le gouvernement que j'adore. Moi qui est une scène extrêmement difficile à animer parce que c'est pas une scène d'action à proprement parler, c'est juste des mecs qui sont en train de discuter autour d'une table ronde. Euh, et euh, et euh, mais, euh, mais voilà, ils sont euh, tu sens qu'ils sont complètement dépassés par les événements puis qu'ils sont pourris jusqu'à à la moelle qui veulent pas regarder les les, les, les
4: problèmes vrais en, fait, en, en, problème, en fait il prépare sont... il prépare l'arrivée des jeux olympiques il aussi il prépare donc... en plus l'arrivée des oui,
1: jeux parce des jeux en est en 2019 reconstruire... euh, donc dans, futuriste dans à l'époque voilà, puisque le film date ça. de 88 mmh. la singularité qui ouvre le film c'est-à-dire l'explosion le, le, en fait c'est une singularité en fait en réalité ce qui se passe mmh. là, un événement euh, euh, spontané qui qui euh, se déroule en 88 et effectivement euh, on se retrouve 20, euh, 30, euh, 30 ans après quoi, 32, 31 ans après. Dans une société, donc, comme le le Jean en
4: déliquescence, et dans laquelle nous, spectateurs, allons suivre une bande de loupards, de motards. En notas, fait, on a deux en fait points. Ouais. Que
2: ouais. vu, là, j'ai planté d'un point de vue... Euh, la, 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 le le point de vue
4: général, macro,
2: voilà, c'est ça. Euh, et, et on sait que tous ces gens-là sont aussi en train de cacher ce qui s'est vraiment passé auparavant. Est-ce qu'il y a des reliquats de ce qui s'est passé auparavant Est-ce qu'il y a des expériences qu'il y a des choses qu'on aurait faites, qu'on qu n'aurait pas dû faire Et est-ce que ces choses-là, ces éléments-là, sont encore euh, actifs alors qu'il est D'un point de vue plus micro. C'est une histoire d'amitié. C'est une histoire à l'intérieur d'une bande de de, de Loubar en fait, de motard. Euh, et il euh, y, euh, y a un chef de bande euh, qui s'appelle Kaneda, qu'on va suivre, qui euh, est euh, quelque part caractérisé par sa moto, qui est une moto euh, très difficile à manipuler, qui est extrêmement puissante, qui file... Euh, qui est devenu euh, l'emblème de, 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 du, du film. Voilà, de... Qui est devenu un emblème tout court. Hein. Enfin, voilà, je veux dire, c'est un, un, un cri de ralliement à soi, si, hein, si, si tant est qu'un design puisse être un cri de ralliement. Et, euh, et, euh, et, 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 et il, il va y avoir un un accident, en fait. À Parce que un... voilà,
4: ce bande de loupards est régulièrement en guerre avec d'autres bandes, bandes, donc le, le band des clowns, en fait, qui, qui, voilà, ils se font des poursuites euh, endiablées à moto, à se foutre sur la gueule. Donc ça, c'est vraiment la... Ce qui accueille le, le spectateur au, au début du film, c'est cette énorme course-poursuite à travers un Tokyo en reconstruction euh, entre, entre ces, les, ces loupards et ses clowns. Et durant cette poursuite, le, le personnage donc de, de Tetsuo, l'ami de, 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 de Keda, va avoir un accident. En fait, il va percuter ce qu'il croit euh, être un gamin. Un petit vieux, en l'occurrence. Qui, en que... réalité, est un petit vieux, mais... Non, bon, c'est un petit
1: vieux qui est, en réalité, un gamin. Voilà. Ouais,
4: euh, et, euh, et, 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 et il va être kidnappé par des militaires qui, sont, qui, qui étaient à la recherche de ce petit vieux gamin ouais. euh, échappé. Et donc, Tetsuo se retrouve dans un hôpital militaire. Euh, et va vivre des expériences, on va dire... Euh,
1: il, de devient il devient un cobaye. Il
2: devient un cobaye, voilà. Et ça va
4: révéler en lui des pouvoirs euh,
1: euh, totalement insoupçonnés. Qui, qui... renvoient à un personnage en fait euh, quasi fantomatique du film voilà, qui, qui est Akira, le fameux qui est Akira, le fameux hein. Akira voilà. qui, pour, qui pourrait
4: être cette cette explosion nucléaire qui enfin, aurait ouais, voilà, détruit au okay. de, de,
2: de l'explosion ouais. originelle et, 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 euh, et euh, et euh, voilà, Et ils vont, il va falloir. Est-ce qu'on réveille Akira Qui veut réveiller Akira Et qu'est-ce qui va se passer à partir, euh, à, à partir de là Il euh, y, a, y a encore dans, dans, y a beaucoup de choses à dire. Je vais terminer juste sur les innovations technologiques parce qu'on en a beaucoup parlé avant le pitch. Il euh, y, y a une dernière chose en fait qui, est, qui me semble très importante qui s'appelle le, le Quick Action Recorder, qui était donc un. un un, appareil, un, un, un mode de fonctionnement qui permettait, en gros, de faire des, ce qu'on appelle aujourd'hui des cinématiques, c'est-à-dire d'enregistrer... C'était un peu de la prévise, mais... C'était un peu hein. de la prévise, voilà, euh, sur les, euh, les cellulos en fait, et qui permettait, en fait, de voir euh, la, la fluidité, en fait, des mouvements. C'est intéressant, cet outil, parce que ça vient aussi du fait que... Attends, mais pour, euh,
3: pour bien expliquer ce que c'est, c'est, en gros, c'est une, une sorte de caméra, de mini-caméra, qui leur permettait de filmer chaque cellulot, et du coup après de les animer de, de, créer... de voir
2: l'animation en faite des cellules de les tester ouais.
3: mais c'était des... enfin c'était même pas des... c'était pas des cellules plupart là temps c'était des crayonnés On qui n'avaient pas été clinés voilà en fait. tu vois voilà et donc ça leur donnait voilà moi je pense que c'est la meilleure euh, le meilleur résumé c'était des sortes de prévises un petit peu archaïques ce
2: qui, est, ce qui est hyper intéressant parce que ça ça vient aussi du fait que bah, euh, contrairement à un Miyazaki euh, Otomo est encore une fois un néophyte hein, dans le domaine de l'animation il a pas leur expérience et lui de son propre aveu même si c'est lui qui signe le, le, les, les, comment dire, le storyboard. Et moi, je vous invite aussi à regarder les storyboards de, de Otomo parce que ce sont des outils très fascinants. Genre, si vous aimez ces mangas, vous allez adorer aussi ces, ces storyboards. Ça se lit euh, voilà, de, de façon hyper intense, moi, je trouve. Euh, et, euh, et, et lui, il se disait, mais moi, je ne vais pas pouvoir juger de la de l'énergie, de en fait, de mon film et de la fluidité de l'animation euh, juste à partir du storyboard et juste à partir de, de, du scénario du travail en fait, des animateurs. J'ai besoin d'avoir une vision un peu plus globale. Mais euh, c'est quelque part un mal. C'est pas vraiment un mal, mais enfin en tout cas pour un bien. C'est-à-dire que je pense que l'énergie qui se dégage aussi de Akira... le, 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 le voilà, le, cette, cette faculté en fait, de, de te retranscrire le sens du mouvement en fait, dans, le, dans, dans, dans le film, et je pense que c'est l'atout qui te frappe de prime ah bah, abord le plus ouais.
3: fort, quoi, Moi, vient aussi de ça. Je me rappelle de la, 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 la première vision, il y a immédiatement la première fois que tu le vois, et sur, bon, surtout quand tu es gamin, tu vois que tu es habitué à consommer du dessin animé, il euh, y a des images de pur mouvement qui te reste vraiment et au moment même où tu les vois qui, qui où tu, ça t'interpelle quoi tu vois quoi bah, je me rappelle euh, c'est des... un, un détail tu vois quoi mais euh, Tetsuo quand il a ses mal de crâne là tu vois mmh. quoi, dans dans la rue il a une manière de tituber sur la pointe des pieds qui est, qui, est, qui est assez étonnante, quoi, tu vois, que tu n'es pas habitué à voir. Et donc, y a, moi, je pense que ce que tu disais, c'était très intéressant, euh, euh, Julien. Merci, merci que, Arnaud. Non, non, mais c'est quelqu'un, en fait, de... Euh, ce, ça, Heureusement ça, qu'Arnaud est revenu ça, pour te ça, le dire. Hein. Sa,
1: capaci <rire> non, mais,
3: sa capacité à se vivre comme un éophyte au moment où il est en train de faire Akira, mm. euh, c'est très rare, ça, dans le, de, les gens qui ressentent ça et, qui, ont, et qui, le, qui pallient à ça par une démarche où ils se donnent les moyens technologiquement, mm. euh, euh, de, pouvoir, euh, ouais, de pouvoir résoudre ça, de, po de, de pouvoir résoudre le, le, le fait qu'ils se vivent comme des néophytes. Et hein. notamment, des... on le parle du Quick Recorder, là, de, de, euh, mais c'est ce genre de démarche qu'il qu a, et qui est, qui est assez étonnante quoi, chez, chez un mec. Il y a Mac
1: aussi un truc qu'il faut peut-être euh, recontextualiser, c'est que quand tu réfléchis à la situation, et quand tu vois un film qui est quand même assez profond, mine de rien, hein, euh, Akira, de voir que c'est quelqu'un en fait qui avait à peu près 32 ans quand il l'a fait 33 ans c'est assez impressionnant quoi
4: c'est euh... bourré 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 d'idées mais sur la sur la, sur la question c'est du... hein, un film de jeune On... homme hein, ouais, en colère c est, c est hein. sûr, oui. ouais. mais... sur la question de, de la de la chorégraphie de, de, de la sensation kinétique qui te, qui te submerge quand tu découvres le, 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 le film au début il faut rappeler aussi que le, le, le manga euh, commence à être publié en 1982 c'est à dire une année aussi où Katsuhiro Otomo découvre deux films qui vont être quand même de poids euh, alors, ouais. Ah non, mais justement, vas-y, raconte. Ah, ouais, ouais non, qui sont, sont d'un côté Blade Runner oui. et, et Mad Max 2. Alors,
2: euh, justement, ouais. là-dessus, c'est important parce qu'il faut effectivement parler des influences cinématographiques aussi de Akira mmh. pour pouvoir décrypter le film. Et là aussi, on est obligé un peu de revenir au manga. Le manga, ce qui l'influence, lui, surtout, c'est Orange Mécanique. Euh, ça, c'est vraiment un, un, un truc qui le, qui le marque énormément et Metropolis.
3: Et même s'il dit qu'il il a, il a, s'est quand même bien démarqué de la, de la on va dire, je crois qu'il appelle ça la stylisation de, 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 de Kubrick quoi,
2: oui là, oui bien sûr mais ce côté avec les gangs différents cette façon La stylisation, de trucs, je, là
3: je parle en termes de, de car design mmh. de trucs de, 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 comme ça mais quoi, parce ouais. que de toute évidence y a, y a un encore. film comme
1: Orange Mécanique est un film des années 70 et, et, et là si on parle de Mad Max Blade Runner, c'est des films des années 80 et Akira, c'est clairement une œuvre des années 80 aussi. Ah, dire, et en fait,
2: euh... bah, le, le truc en tout cas avec Blade Runner, c'est que ça vient vraiment à l'état du film Blade Runner. Blade Runner, ouais. Mais ah, oui. oui, bon, et ça vient vraiment. Euh... Mais c'est parce qu'Arnaud est là. C'est l'impression de c'est un film. Tu voulais lui rendre hommage. Il faut que
3: ça retombe sur mec. Mais, et, rando, mais,
2: mais, <rire> 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 mais euh... non, non, mais euh... ça vient surtout au moment du film. C'est vrai que moi mmh. je trouve oui. que quand tu, vois le... quand tu lis le manga, Blade Runner, c'est pas si évident que ça. Par contre, sur le film, c'est criant. Enfin, c'est une évidence et c'est assez marrant parce que Blade Runner il y a une influence très clairement asiatique hein. enfin voilà, bien voilà bien 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 je, je je vous apprends rien en disant ça et c'est marrant en fait de voir comment les deux ah trucs se bon. répondent comment c'est réapproprié en fait à, à, à son tour par mais après Metropolis c'est comme... aussi une
1: évidence
0: aussi hein. mais euh... Metropolis
2: bien sûr et on parlait tout à l'heure de l'impact qu'a eu New York ben bah, voilà Metropolis mmh. vient de la découverte de New York mmh. par Fritz Lang et bah, mmh. de la mmh. même mmh. façon voilà il y a des choses aussi qui se répondent fatalement et on parlait de Mad Max je veux dire range mécanique c'est une influence de sur Mad Max bien sûr mais Très pense. clairement dit, et, et, et je, je postillonne de d'allégresse de, <rire> euh, spéciale Covid sur le, le <rire> sur Rafik qui s'en fout. qui bon, euh, bon, nous, nous a quitté, il est en est réanimation. C'est <rire> mon côté embarrassant. Et euh, là, et, 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 et du coup, en fait, on a, il y a, y a comme ça. C est, c est, enfin, je veux dire que la force aussi de, je pense, de Akira. Et là où c'est un marqueur culturel aussi fort. C'est pour ça que je, je tenais à, à revenir en fait sur ses influences, c'est que. Ça fait partie aussi des films comme Star Wars hein, qui ont réussi à, euh, à synthétiser et à, et à tirer la, la, la substantifique moelle de, de, de choses qui euh, alimentent l'imaginaire collectif depuis des années et des mmh. années. Et il va réussir à, 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 à l'assimiler et en tirer en même temps quelque chose de totalement neuf et. Dynamique.
1: Ceci dit, j'imagine que Rafik pense par exemple à Mad Max 2 en l'occurrence pour l'aspect justement kinétique, c'est-à-dire que de mise en scène. par exemple, ouais. ne bah, serait-ce que les poursuites du... en moto au début, la... bah, justement il y, y a des plans qui te prennent
4: euh, à la gueule quand tu les, quand tu les découvres et qui n'ont pu être conçus que par quelqu'un d'obsédé par, ouais. par, par le mouvement, je pense notamment euh, à l'entrée des de, de, de deux motards dans un, dans un tunnel, où donc la caméra est, est posée presque comme, elle, comme si elle était sur un hélicoptère Enfin, comme mmh. une luma, mmh. on va dire. Et donc, tu as à la fois un mouvement euh, vers, vers, la, vers la gauche et un mouvement en profondeur, parce qu'ils avancent vers le, mmh. vers le, vers, vers le tunnel. Euh, ce ce plan-là, il est totalement ahurissant, encore aujourd'hui, mmh. euh, parce qu'il joue, en fait, justement, sur la, la profondeur de champ et les, comment on appelle ça, le, le, le parallaxe, en fait, mmh. euh, entre les différents, les différents euh, cellos qui, a, à mon avis, nécessité des répétitions euh, à n'en non plus finir. Euh, et tout le film est bourré, comme ça, de... De, de, de gestes qui n'ont été pensés que dans le mouvement. Je pense aussi lorsqu'ils sont sur leurs espèces de motos volantes euh, ah, un, un peu set plus set, tard, voilà. <rire> euh, est, dont la mitraillette fait, fait, fait euh, euh, de, va, va dans l'eau. En ouais. fait, as des cercles d'eau qui se créent dans les tunnels. Mmh, et bon, ça ça, ça n'en finit pas. Et de toute façon, voilà, un balai, c'est euh, ça. C'est-à-dire qu'il
1: récupère aussi voilà. des, 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 des flots d'images. En fait, si tu veux que normalement tu, tu, le, la caméra pourrait éventuellement capter par inadvertance, et lui il les remet. C'est-à-dire les flux de lumière. Par exemple dans la poursuite en moto au début, mmh, quand il reprend les, les flares, les arrière les flares et le truc, c'est complètement, ouais, euh... voilà il y a un jeu avec le néon il y, y, y a un jeu avec
4: tout ça il y a un jeu fait, avec euh, le mouvement euh, bien sûr un jeu sur le montage très inspiré je trouve de la, de la, de, de, du cinéma américain de la fin des années 60 je pense notamment à des gars comme Mike Nichols et tout dans l'enchaînement des, 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 des scènes en, en marabout bout de ficelle mmh. par exemple on a euh, ce gamin dont on ne sait pas encore que c'est un petit vieux <rire> euh, qui, 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 qui est tiré par qui est tiré dans la rue c'est un gamin vieux en fait euh, c'est un gamin Oui. mais quand tu le vois visuellement il est, un est petit petit vieux c'est ouais, ça traîné par, par celui qui l'a kidnappé dans les, dans les rues de Tokyo et qui, lui, est fasciné par les, 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 les postes de mmh. télé dans, dans les vitrines qui sont en train de lui montrer des pubs euh, avec des chiens euh, qui avancent vers la caméra pour pour manger leur leur, leur, leur bonne pâtée, enchaîné avec les chiens des policiers euh, la bas lèvres euh, voilà qui, te, qui donc c est, c est, cette idée de ces idées de montage en fait de de, de contrepoint au niveau du montage viennent vraiment de toutes ces influences cinématographiques et, 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 et ça, du début que,
3: des années 70. Il faut noter que c'est quand même étonnant ces il, le, le mec il fait des flaires même à certains moments mm. C'est il a tous des, des procédés photographiques tu vois vraiment de de perception de prise de vue réelle qui sont récupérées, qui sont intégrées dans le langage du film. Quoi. Et, et c'est très étonnant à hein, un tel degré. Quoi. Et euh, je sais que avais, avais, c'était euh, Masashi Kishimoto, là, le, le créateur de Naruto, qui disait au Tomo et je crois qu'il précisait, il est le seul de, 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 de tous à fonctionner comme ça il fonctionne vraiment en fait avec une, une, un objectif photographique dans l'oeil mmh. dans, dans le cerveau je crois même il disait c'est vraiment, il voit l'animation comme ça quoi.
4: et je pense que si la, la musique de, de Yamashiro a, a autant marqué les gens euh, euh, à l'époque je pense que c'est grâce en fait, au montage du film c'est vraiment la, 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 la dynamique musicale qui est inscrite dans, dans ces, dans ces, notamment dans ces premières scènes dans ce premier quart d'heure qui qui fait que cette musique devient inoubliable. Après il y a, puis y a quoi, les sonorités une... très typiques aussi de l'Asie.
2: Hein. c'était la première fois t'entendais du gamelan, mmh. t'entendais oui, les, les tambours japonais et tout, c'est-à-dire
1: que tu as une espèce de logique tribale lié à une hyper euh, modernité, une représentation ouais. du futur en fait extrêmement euh, délétère quoi. Parce que justement enfin on, on parle de ce truc là mais c'est un univers extrêmement violent. Tu penses tu vois par exemple quand on parlait d'images qui frappe, T moi, je technologique me rappelle que, violent. Voilà ouais. moi ce que je me rappelle qu'un des trucs qui m'avait le plus marqué au tout début du film en fait c'est le mec qui se fait tirer dessus par, euh, ah ouais. par une rafale par des rafales de balles comme ça et qui explose en, en, en littéralement en morceaux. Ouais, le père là, attaqué ouais, par les flics ouais, ouais, et, et, et les, 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 ima le et les images de manif, le résistant. Ouais, ouais, et,
4: les, les, voilà. en fait. et, et les images de manifs avec, pareil, voilà, les, 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 comment on appelle ça là, les, les lacrymos balancés à, à bout portant sur les manifestants, etc. Euh, sont des trucs qu'on n'avait jamais vu en dessin animé. Déjà, déjà à, au à cinéma, c'est hyper voilà, rare. Ça, euh, et, et tu le vois non seulement, tu le vois en, 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 en cartoon, mais en plus en, en, en cartoon hyper réaliste, oui. incroyablement avec animé. Avec les en cloche. Là, voilà. Avec, avec un jeu sur les, sur les oui. formes. Euh, de, de, Et un de, véritable impact. cest dire que oui. c'est ça le truc. C'est épuisant presque, ouais. je dirais. De... Mais ce qui est
2: intéressant en plus, moi, du mouvement en fait dans Akira, hum. c'est que je trouve que c'est une bénédiction que ce film a été fait avant la porte des images de synthèse. C'est-à-dire que je pense qu'il l'aurait fait euh, avec la capacité de mouvoir un peu plus sa caméra euh, dans l'espace. Il euh, n'y aurait pas eu une telle puissance. Il n'y aurait pas eu une telle réflexion aussi sur le Et sur le mouvement. Moi, je le rapproche de. C'est Peut-être plus rapidement vieillis si
1: c'était ouais. au début de cet événement-là. C'est que...
2: possible, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que, à l'époque, pour bouger ta caméra euh, dans un espace en 3D, mmh. il fallait animer la totalité du décor. Et euh, t'en as hein, dans Akira, et t'en as pas mal même, hein, et ouais, c'est ouais, magnifique temps, hein, ouais. quand tu en as. Mais c'est pas la majeure partie, le, le, surtout le, 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 le sens du mouvement en fait euh, perpétuel dans Akira euh, ne vient pas de ça en fait, il vient de la composition des images, et il vient du déplacement des personnages dans, dans, dans ces images-là. C'est bon, un, un réalisateur dont il se réclame pas trop, mais pour moi c'est du Kurosawa là c'est à dire qu'il y a, il y a de, la, de la même façon une capacité à composer ces images à, et à inscrire du, du mouvement en fait à l'intérieur du plan combien même le plan est fixe en fait mmh. et, 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 et c'est parfois... Beaucoup, beaucoup plus dynamique qu'un plan de stade ou, euh, ou un gros plan en fait, en fait de, de, de de dans, groupes, dans, dans
4: la fixité il y a toujours du mouvement quelque part c'est ça un, qui est, est dingue c'est des, hein. voilà, des scènes de dialogue qui ont lieu dans des ascenseurs euh, dans des sur des plateformes en mouvement euh, donc il y, y a toujours effectivement quelque chose qui fait que au niveau des parallaxes
1: euh, a, ça, 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 ça bouge quoi, après j'imagine que euh, Kurosawa par exemple de la même manière que peut-être John Ford en fait, a infusé le cinéma américain de oui, toute c évidence sûr, c en fait, Kurosawa a dû faire la même chose dans le cinéma japonais mm -hmm. et, et que tu t'en réclames pas forcément parce que tu t'es pas forcément versé dans le truc ça te revient forcément à la tronche vrai, et
2: puis c'est un truc mmh. de maestria de base aussi mmh. à mon avis euh, qui a retrouvé tout il y a un autre truc aussi dans la cara qui est rarement alors là c'est ma petite théorie à moi mes mais, mais, mais 10 centimes là, non tu me dis pas 10 centimes c'est quoi deux cent... mes mes... Eh, toussens, là, eh, ça. 2 cents qui a un autre truc aussi c'est que donc on vient à la fin des années 80 et on vient aussi à la fin où, euh, où on a il y a un travail sur la chair, en fait, euh, permis par l'évolution des effets spéciaux de maquillage en particulier dans le cinéma américain évidemment mais un peu aussi au, au Japon.
1: Oui toi tu penses robe tout et, ça. Mais, mais euh... je pense qu'il y a
2: de ça aussi ouais, dans Akira. C'est-à-dire que je pense mmh. que tu arrives là, à la fin d'une époque ce sera plus pareil après que... dans les années 90. Mmh. Tu arrives à la fin de ça et je pense qu'il y a un travail sur les mutations notamment euh, qui moi en tant que fan en fait de tous ces mecs là me renvoie forcément à leur travail mmh. forcément et je je, je, je pense qu'il y a entre disons la, la fin des même je m'en remontrais jusqu'à l'Exorciste tu vois avec l'arrivée de Dick Smith et tout jusqu'à Akira il y a un il y a une logique pour moi euh, d'évolution il y a presque un point de non-retour au moment de d'Akira en tout cas un point culminant en fait euh, là-dedans où euh, la fin euh, est sur euh, le, le, les, les mutations en fait du, du, du personnage de de, de de Tetsuo en fait c'est euh, qui sont hyper euh, c'est un truc enfin, de, de ouais, dingue et en même ouais. temps oui tu sens qu'ils sont tous nourris aussi, euh des Sing mêmes choses. Par bah, de, bah, lui, par The Fing, mais aussi voilà. par le, le, le cartoon, par mmh, euh certaines BD. Lui, mmh, mmh, par... il adore Crumb aussi. C'est mmh, un truc qu'on ouais, n'a bah pas, bah pas parlé. Mmh. aussi euh. Et, euh,
3: et... Après, il y, a tout, il y a aussi tout un pan de, 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 du cinéma de genre américain, des, des, du cinéma d'horreur des années 90, de monstres, des films de monstres. Euh, et où tu, tu... Moi, je pense qu'il n'y aurait pas eu euh, certains... Euh... Euh, hit de l'animation japonaise qui n'aurait pas eu le même look, je pense à des trucs de série euh, B, euh, voire crapoteuse hein. je pense à des monstres comme Shud, comme euh, Rawad Rex, tu vois des trucs mmh. comme ça, c'est vraiment des trucs où tu, tu, tu les crois sortis d'un animé quoi mmh ça se voyait pas
1: avant. Ouais, tu parles d'influence. De l'influence euh, ouais, ouais. d'Akira sur euh, éventuellement. Non, sur, pas de,
3: forcément d'Akira, mais au-delà de ça, de, de l'animation japonaise. Ah ouais, et ouais. Sur le, sur et euh... On n'a pas
0: parlé
2: aussi d'une influence qui est hyper importante quand même, qui est Tetsujin 28. Enfin, oui. On en a un tout petit peu bah, parlé auparavant. Dans, dans et... le nom
4: des personnages, puisqu'ils ont tous des, des noms qui sont tirés de. de, bah, de le 28. Euh, et bien voilà. sûr le numéro 28, qui est le mais numéro euh, d'Akira. Mais un,
2: un, je pense, c'est pas si connu que ça. J'ai l'impression en France, Tetsujin 28, en fait c'est une. Encore
1: une fois. Rappelons que le manga en France a déjà ouais. été extrêmement euh, comment dire vilipendé, hein, dans les mmh. années 80 et donc du coup en fait avant que ça sorte et que ça soit vraiment industrialisé ici, même si on est un très très gros pays consommateur aujourd'hui, on le le est deuxième plus gros voilà, consommateur euh, voilà, du monde. Hein. C est, c est effectivement, il y a des manquements qui sont des manquements historiques. On s'est bah, hein.
4: bien rattrapé. On est passé d'une extrême à l'autre en France ah, parce qu'effectivement ouais. fin des années 80, début <rire> des années 90. Bon, on va faire vite là-dessus parce que c'est une histoire aujourd'hui connue, mais il y, y a eu une espèce de, de mouvement. Euh, de mouvements visant à presque à faire interdire l'apport de l'animation japonaise en France, qui a pris la forme d'une alliance entre le CSA, la quasiment ce
3: que tu racontes, contemporain de l'arrivée d'Akira, plus ou moins. Oui, c'est ça. Le CSA, comment elle s'appelle la
4: politicienne, Royal, et le magazine Télérama, où ils se sont vraiment tous mis passer le mot pour faire comprendre que la comment dire, que la société française allait s'écrouler d'un instant à l'autre sous l'influence donc de, de, la, de la violence euh, japonaiserie, de, des japonaiseries voilà. Le
3: ras-le-bol des bébés zappers.
4: avec un bouquin qui s'appelait Le ras -le bol des bébés zappers, bourré d'informations de, 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 fausses sur la apprends que Tom japonaise. Sawyer
3: est une réci, un récit de science-fiction, c'est-à-dire ouais. elle connaît même pas le classique de Mark Twain <rire> qui est à la base de la ouais. série animée. Enfin, C'était un bouquin bien. de
4: campagne en fait, elle <rire> se lançait en politique, elle avait trouvé ce, ce, ce truc-là, oui. euh, mais qui a eu des conséquences, euh, puisque du coup le, on arrivait au, au même moment, commencer à, pulser, culturelle. Voilà, mmh. commencer à pulser quelque chose d'autre. Parce qu'évidemment, la découverte euh, d'Akira, d'abord en, en manga chez Glenna, et ensuite, les, les gens qui ont pu avoir accès à, à des copies euh, du film... Moi, moi j'ai eu la chance de les découvrir lors d'un festival, mais il a, fait, il a quand même fallu attendre en France pour que le film puisse, puisse sortir. Et beaucoup de gens l'ont vu dans des cassettes, dans des VHS d'importation, etc. Euh, euh, on avait eu aussi à l'époque... Christophe Gans qui avait fait diffuser euh, dans l'émission Rapido un extrait d'Uristo du Kidoji, qui a d'ailleurs valu à l'émission d'être dégagé de, des grilles de TF1 pour se retrouver sur Canal+. Euh, et, et, et donc, tout d'un coup, ce public qui avait été élevé avec Heidi et, et, et Candy découvrait qu'il existait toute une autre facette en fait, ouais, de l'animation japonaise. Et, ouais. Alors, on a, bien sûr qu'on avait Goldorak et Captain Flam et compagnie, mais découvre, voilà se dit, bon, attends, mais il y a un continent euh, ah, à découvrir. Mais c'est surtout voilà. aussi
2: que l'animation la, 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 égale euh, truc
3: pour enfants aussi, ouais. et que... Et c'était en train de partir C'était très poussière. difficile
2: pour l'Occident pour ouais, d'admettre que ça pouvait être. On a la, 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 f... En même temps, tu avais
3: des longs métrages d'animation uh, japonais. Euh, ouais. qui...
4: C'est l'époque où il y a la, la constitution de la revue Animeland qui a fait un énorme boulot ouais. de, 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 de
1: réhabilitation. De bah.
4: réhabilitation mmh. voilà. Donc, effectivement, les, euh, Akira il dans, il arrive euh, là-dedans, ouais. dans, 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 dans cette ambiance. Euh, le dessin animé, il a été. Euh, euh, bon, oui, c'est ça. Détruit. Enfin, tu, quand tu lis les critiques de l'époque, elles sont aberrantes. C'est euh, à peine animé. Euh, Disney peut dormir sur ses deux oreilles. Euh, enfin, genre, un... Oui,
1: oui, oui. Et puis, t'as, En fait, c'est une sortie en catimini aussi. Hein. Je veux dire, pour nous, c'était un sur, événement. Ouais, mais
4: sur Paris, il y avait deux salles. Euh, une fois au niveau national. Au, au niveau un, national. Un, niveau
1: national un, en euh, ouais. fait, c'était. Moi, je me rappelle que euh, moi, à l'époque, je n'allais pas forcément sur les champs. Il a fallu que j'aille sur les champs pour aller voir le film, pour le découvrir le moment de sa bah, sortie. Apparemment, ils
3: ont tourné quand même les copies. Parce que moi, je me rappelle. Toi, tu vu à Perpignan, moi hein. je
1: l'ai vu à Perpignan et je me
3: rappelle très bien j'avais donc suivi dans la presse dans Mad Movies dans Starfix tu vois qu'ils en parlaient et quand j'ai vu arriver le bidule, je me suis dit ah ouais, aussitôt, c enfin, carrément ils
1: le sortent à Perpignan. Hein. Chez nous, c'est sorti en France le 8 mai 1991 au Japon, d'ailleurs c'est la date, la date de l'explosion atomique dans le film, hein, c'est le 16 juillet 1988, mais euh, mais, euh, mais voilà, c'est en, nous, enfin moi j'en avais entendu beaucoup parler dans Mad à l'époque dans tout ça, quoi. et, euh, et du coup j'étais extrêmement euh, curieux et, et teasé quoi. mais c'est vrai qu'il fallait euh, se lever tôt pour pouvoir le voir, il hein. Beaucoup, beaucoup beaucoup de gens qui l'ont pas vu et le, et, et le film existait en VHS euh, effectivement pas à l'import euh, puisque moi je l'ai acheté très peu de temps après euh, derrière euh, pour pour me le refaire quoi mais mais oui il, y avait, il est sorti dans ce contexte là et aujourd'hui la ressortie du film est assez miraculeuse quelque part parce que tu te dis là je crois qu'au moment où son copie alors bon il y en a plus la, autant, la situation alors, actuelle oui, oui. qui qui, qui mmh. vaut ça mais ils ont fait 55 000 entrées ce qui est <rire> probablement 5 euh, mmh. fois plus que, que, que quand c'est sorti en, en 91 quoi. Donc voilà. Mais euh, mais je te renvoie donc je te, à, donc, euh, je te ramène à Tetsujin 28. Ah oui, non, bah, vite, vite fait.
2: Que... Non non mais bon après je, je c'est un manga donc c'est mmh. la première histoire de de, de mécha, euh... Euh, ouais, là, on fait le grand écart, hein. c'est un, un peu compliqué. Mais en fait, euh, euh, sur, les, sur la source, non, mais c'est design un peu, très
3: enfantin.
1: Hein, oui,
2: oui, euh, c'est un, comme... un robot euh, un, un peu rondouillard avec un grand nez pointu. En fait, si, si,
1: si, l'image si, visuellement, il est connu. Oui, il est ouais. connu
2: ouais. visuellement, mais c'est vrai que c'est pas. Il, il y a eu des adaptations live, il mm. y a des adaptations d'anime et tout. Le, le, le seul truc qu'il faut savoir, c'est que c'est la création d'une. Euh, d'une arme de destruction massive euh, euh, et son réveil en fait en temps de paix. Voilà. En gros, c'est ça le, le truc qui est important par rapport à, par rapport à, à Akira, mais qui est un truc qu'on retrouvera chez le Gonagai et tout. Enfin bon, c'est de toute façon des, des, des thématiques aussi qui, euh, qui, euh, qui vont courir sur la dire, totalité. je veux dire chez de Brad de Bird chez Brad Bird aussi, bien entendu. Mmh. Quoi. Euh, et, moi, Il y a un, un truc aussi visuellement qui me semble important, qui est la, la, mais dont on parlera peut-être aussi à, à, au moment de, de, de Steam Boy, qui est la figure de la sphère aussi chez, chez, chez Otomo. C'est-à-dire que la, 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 la sphère est toujours chez lui euh, synonyme d'une puissance, et d'une puissance souvent euh, mystérieuse, voilà, et de, de presque quasi-divine, quasi en fait, et qu'on va retrouver aussi dans... De, dans Akira du coup vous m'avez un peu coupé les pattes donc je ne sais plus trop quoi dire ce qui, ce non, qui est important de contre, dire c'est peut-être sur le tu, maigre, as, introduit, en fait,
4: tu as introduit Akira comme, comme, comme une relecture du, du Japon d'après-guerre aussi oui, Et oui, ça, oui. on n'en on, on a, a pas trop parlé parce qu'effectivement il y a beaucoup d'éléments dans, dans le film qui sont des éléments empruntés au passé de, 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 de Katsuhiro Otomo. Le, le coup des Jeux Olympiques, c'est ceux de 68, il en fait. Vécu, hein, voilà. Hein. Où, en fait, lui, il a vécu les débuts de son adolescence dans un contexte social extrêmement violent avec beaucoup de manifestations, etc. Exactement, à une euh... époque où le Japon tentait de briller sur la scène internationale mmh. en organisant ces Jeux Olympiques. Donc, ce qui met en scène au début du film, cette société en déliquescence, euh, ces manifestants qui s'en prennent plein la tronche et, ces, et cette reconstruction de, 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 de Tokyo, c'est des choses qu'il que, qu a en encore en souvenir,
2: bien sûr. Parmi les influences, il y a tous ces films aussi de mauvais garçons et de mauvaises filles, surtout ouais. qui avaient dans le cinéma d'exploitation japonais des années 70, aussi. Dont on a parlé. Et les
1: Mamura et compagnie dont on a cité aussi. Donc tout ça est, est, et est totalement. Et puis en fait, de toute façon, c'est comme tu l'as dit, c'est un enfant d'après-guerre et du coup, euh, les personnages d'Akira sont des enfants d'après-guerre. En fait, c'est-à-dire euh, d'après la Troisième Guerre mondiale. Et c'est il y a un renvoi qui est, qui est assez évident aussi là-dessus. Il y,
3: y, y a un truc important
1: aussi. Là, là Parce que les personnages de Canada, tout ça, ils sont nés L'explosion l'a eu en 88 pardon et en fait ils naissent ça, ils en 2000 là, 2003 quelque chose comme ça donc oui, c'est la génération d'après c'est ça voilà. comme, comme Otomo.
3: il y a un truc important aussi à préciser dans ce contexte là ouais. par rapport à l'après-guerre quoi c'est que c'est un film euh, comme souvent chez Otomo, hein, euh, euh, Akira qui est empreinte d'une défiance vis-à-vis euh, -vis de la domination américaine quoi, qui qui euh, alors ça se voyait peut-être plus dans le manga aussi où les, les forces euh, euh, comment dire étrangères euh, étaient euh... représentés, euh, euh. notamment réunis, euh, euh, il me semble, dans un bateau, je crois, au large de Tokyo, un truc comme ça, quoi, pour observer les événements. Euh... Mais, euh, mais voilà, c'est un truc... Quoi, parce que euh, les, les, les... Donc, le Japon a été un pays euh, perdant euh, à l'issue de la guerre, Ils ont, avec le lourd tribut euh, qu'ils ont payé euh, euh, suite à, à l'holocauste nu... nucléaire de, de Nagasaki et de Hiroshima. Et, euh, et, et donc c'est un, un pays qui s'est construit dans, le, dans, le, dans cette idée qu'on le, le, leur imposait quelque chose, quoi. Euh, et, et notamment une, une, une sorte de coercition économique... Euh, qui était difficile à supporter quoi. Donc euh, euh, d'où cette défiance vis-à-vis -vis de de, euh, de, 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 de l'axe, représenté par les Américains. Et d'où
2: cette aussi cette volonté de voir la destruction comme une force finalement plutôt positive. C'est-à-dire que le, évidemment quand il y a des explosions, quand il y a des choses, il y a des dommages collatéraux et, 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 la, et le Tomo il il le montre ça. Enfin il le dépeint, il, il se voile pas la face. Mais déjà tu peux pas nier que c'est profondément galvanisant, en général, quand il, il, il détruit des trucs et tout, et il en sort quelque chose de bon. Et ça aussi, je trouve ça profondément subversif, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a un, vraiment un fond anarchiste chez Tomo, mais je pense que c'est au-delà de ça, il va vers le nihilisme pour de vrai. C'est-à-dire qu'il va vers le truc de il faut tout raser pour en tirer quelque chose de bon. Il y a un truc comme ça du désespoir qui est aussi un truc de jeune homme, hein, je pense. Hein. Et en tout cas, je pense euh,
3: aussi que ça fait partie de la. De la mentalité japonaise c'est à dire en fait quand tu non mais quand, quand tu l'as vécu l'apocalypse quand tout est rasé t'as pas d'autre solution que ça en fait quoi. de te oui. dire ok il faut tout raser pour redémarrer quoi, tu vois, quoi.
2: sauf que dans, par exemple dans Godzilla pour reprendre le grand film d'apocalypse japonais en tout cas dans les, dans les, les, les mythes quoi, le truc qui peut être qui peut rivaliser en tout cas avec, euh, avec Akira c'est mauvais hum c'est mauvais c'est tu vois une femme avec un avec son petit qui dit on va rejoindre ton père quoi tu vois et et, et, et c'est c'est juste, juste après c'est juste un cauchemar quoi c'est un cauchemar total
3: c'est juste après en fait alors, on, est lui... dans, on est dans le
2: c'est le... pas pareil que Akira c'est à dire que t'es pas t'es es, déjà dans un truc euh, hyper décalé quand ça devient euh, réjouissant en fait dans Godzilla en fait. alors que dans Akira ça reste encore une fois dans un ancrage réaliste et dans un truc du premier degré c'est à dire que la destruction n'est pas présentée comme un truc — Comment dire Enfantin. T'es pas dans un truc d'enfant, moi, je trouve, dans la tu es profondément dans un truc adolescent. De jeune adulte, plutôt, j'ai envie de dire. Et, 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 et c'est d'une part la manifestation intérieure de la rage que tu peux avoir en toi et qui est réprimée par, par le, le contexte social qui est totalement inadapté par rapport à, aux gens, en fait, qui vivent dans cette société. Ça, c'est une chose. Mais aussi comme une force, du coup, motrice pour aller vers quelque chose de bon et renouer, finalement, avec quelque chose que ce qui a, ce qui a été construit autour de toi yeah. ne, 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 yeah. ne, 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 ne te correspond plus, en fait. Il y a, a le reste, il y a les
4: restes aussi d'un état d'esprit, je pense, très lié aux humanoïdes associés, donc, euh, que, que Otomo avait découvert dans les années 70, euh, qui est, que est cette idée de que, que l'écroulement, enfin c est, c est cette société en crise, cette société qui s'écroule, c'est aussi une société qui sort de l'obésité, euh, euh, qui, 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 qui a quelque chose de presque vivant, en fait. Dans, euh, si le genre post-apo s'est vraiment imposé au départ en France euh, à travers les, les, les BD de, de, de ces gens-là, euh, c'est parce qu'ils portaient en fait ce message. Il y a quelque chose d'exaltant dans le post-apo mmh, qui mmh. est cette idée que. Voilà, avant, on était gros et, 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 et affalé dans, dans nos, canapés, voilà, et prospère. Là, tout d'un coup, tu, ben là, la, la bande de, 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 Canada et, et Tetsuo, c'est des, ils sont hyper vivants, en fait. Mmh. Euh, c'est galvanisant. Et, et d'ailleurs, c'est euh, en discutant avec euh, Jodorowsky euh, en, en, en 1990 qu'il va commencer à élaborer la, 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 la fin de, sa, de, de son manga. De, parce de, que ouais. sur le film, il est obligé de trouver un moyen de, de, mais de, de conclure. Alors, une alors y il y aurait cette histoire, voilà. mais je ne sais
3: pas si elle est vraie, quoi, mais euh, que, que Jodorowsky a rapporté, qui en fait c'était au cours d'un dîner bien arrosé avec Otomo, et euh, Otomo lui disait « j'arrive pas à terminer Akira, j'ai pas voilà. la fin » l'autre était complètement torché, euh, Jodorowsky. Et il lui a dessiné sur le coin de nappe, enfin il lui a écrit plutôt, quoi, euh, la fin. Il a dit, ah, tu fais ci, tu fais ça et tout. Et Jodrovski quand il rapporte l'histoire, il dit, je m'en souviens plus en fait du tout de ce que j'ai dit. Mais euh, c'est ce que Otomo lui a rapporté après. Quoi. Et en fait, euh, le lendemain, Otomo, il a, il a pris le coin de nappe et puis il s'est dit, ah, ben, ça y est, j'ai la fin d'Akira. Voilà.
2: Ce qui a été un gros problème pour le film, hein. c'est vrai que je ne l'ai pas dit non plus, mais quand tu fais le film, évidemment, donc, le manga n'est pas fini, mmh. n'est pas terminé. Et il faut non seulement qu'il ramasse la totalité du film dans, en moins de deux heures, ce qui est contractuel, mais aussi qu'il trouve une fin. Et il n'a pas encore trouvé la fin du, du manga moment, à ce moment-là. Pour lui, ce sera un grand Oui, défi. puis
3: la Akira, c'est combien de pages un...
4: Ceci dit, elle, elle, fond... elle, elle oh, émotionnellement a six, volumes, euh... six volumes, je crois. Voilà, elle n'a pas forcément de, de sens sur un plan cérébral, cette fin, mais émotionnellement, elle est, ah, elle, puis elle c est, est, c est déchirante. C'est quasiment jamais Parce, hein, parce qu'il hein, nous ramène, vrai. en fait, sur le, un récit qui avait débuté, mais qu'on a l perdu en cours de route, Voilà, mmh. quel, quel intime l'intime, et sur cette amitié, en fait,
3: qui transcende le temps. Moi, je n'ai jamais réussi à savoir si c'était vrai de vrai, cette histoire de aussi, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très Jodorowskien. comme c'est euh, où C'est-à-dire où tu, 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 tu déclenches un truc euh, apocalyptique, euh, cataclysmique, tu vois, pour, pour, pour faire briller une, une petite euh, larme d'émotion au milieu de ça. L'humanité
4: ouais. qui dit son nom.
1: Oui. Je non, Ça fait quand même presque plus de 40 minutes qu'on parle ouais. d'Akira, et c'est effectivement un gros morceau, il faut. Pour passer, avant de passer à la, au suivant, on va parler un petit peu du « leg ». D'Akira, euh, 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 pas seulement d'ailleurs dans l'animation japonaise, mais aussi en fait, dans le monde entier. C'est-à-dire que, de toute évidence, l'explosion atomique dans, dans Terminator 2, c'est euh, Akira. Dirais...
2: C'est très difficile, en fait. C'est vrai qu'il faut avoir une émission en soi. Quoi. Ouais. Je veux dire, non, mais on Akira peut peut-être citer quelques, partout, quelques, partout,
1: euh, partout, quelques euh, partout, évidences. Euh, de toute
2: façon, c est, c est, c est le, je pense que c'est le manga qui va. Euh, qui va populariser le manga à l'international puisqu'il est, enfin, est édité par Marvel euh, aux états unis mmh. et mis en couleur par ordinateur, ce qui est une nouveauté aussi à l'époque, hein, sous la supervision de, de, de Tomo hein, lui-même, euh, qui va redessiner aussi certains trucs, des fois, d'ailleurs, pour cette version-là, et c'est cette version-là qui arrivera en, en France. Et le, et, et le film, de toute façon, je pense que c'est... Euh, c'est le plus bel émissaire, en fait, finalement, de, de, de la Japanimation dans le, dans le monde entier. Donc, à partir de là, euh, l'impact, il est... Il est gigantesque, en fait. Moi, j'ai du mal à le mesurer tellement... Euh, bon,
1: il suffit, il suffit écouter à... les gens... Artistiquement il suffit d'écouter hein, les gens euh, qui, ont,
3: à, qui, ont, qui ont avoué ça, quoi. Tu vois, mm. qui, ont, qui ont, Je veux dire, Alex Proyas... Euh, oui, complètement, bien sûr. Hein. Euh, sur, je parle surtout sur Dark City. Enfin, Alex oui, Proyas... Le, fi il... le
4: final de Dark City, oui. Bah, c est... C est... Bah, il l'a carrément ça, dit, Alex Proyas.
3: Il l'a dit. Le final, il de, n'y de, a pas d'ambiguïté. C'est Akira, quoi, la source. C'est clair. Et ouais, les Wachowski aussi, ils l'ont reconnu, toi. Euh, c'était dans les sources d'inspiration majeures de, de, de la trilogie Matrix. Je sais pas qui c'est qu'il y a d'autres encore. Enfin, ça, ça, a été un, ça, a été, ça a été une, 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 une vraie vague d'inspiration de, 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 dans toute la décennie qui a suivi. Quoi. Il y a une vague aussi de...
2: Tentative d'adaptation euh, par Warner, mais on va pas rester non plus... Alors ça,
1: c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de, de, de cinéastes qui sont cassés les dents. Ça se voudrait être une, une, une version américanisée, euh, pour l'instant, dans ce qu'on sait, hein, à New Manhattan ou je sais pas quoi. C'est inadaptable pour moi en live, en fait. Euh, en tout a, cas, pour, pour, reprendre, pour avoir cette mesure, on va dire, à la fois épique et intime, intimiste, dans un budget ultra-violent aussi ultra-noir euh, dans un budget, des, euh, dans avec un avec budget américain. <rire> voilà. Non, mais ça ne sera pas avec des japonais, justement. Ça sera avec non, des, non, mais c'est voilà. un des gros problèmes, en fait. Voilà, donc devient, ça devient... enfin T'as envie de leur dire, laissez, laissez tomber, ça ne sert à rien. Mais ce qui ouais, est c'est à quel point ils s'accrochent, en fait. Ça fait c est, c est presque vrai, euh, 25 ans qu'ils annoncent hum, cette adaptation. Alors Kotomo il a l'air
3: de considérer ça avec... genre Oui, qu'il fasse le truc. Enfin, en gros, il ne le dira pas à la
1: carpenteur qu'il est là pour empocher le pognon, mais qu'il n'a pas envie de s'impliquer là-dedans. La conséquence directe d'Akira, je passe au film suivant. Euh, C'est euh, un passage au live avec euh, World Apartment Horror.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Qui alors pour le coup, euh, vraiment, je sais pas, enfin, euh, euh, moi je l'ai découvert là, hein, je l'avais pas vu euh, le film. C'est, euh, je pense qu'on l'aurait vu après Akira ça aurait été une déception majeure ah bah aujourd'hui c'est vraiment une curiosité c'est euh, adapté d'une histoire de, de Satoshi Kon euh, qu'il va lui-même adapter en manga après derrière et euh, c'est une espèce de petite comédie horrifique mais alors pas tant euh, dans ce qu'on pourrait s'attendre à voir dans, euh, en termes d'influence en fait. c'est pas du Evil Dead ou, ou, ou quelque chose comme ça c'est l'histoire d'un Yakuza, en fait, qui, qui, qui est chargé de... de
2: Vider un, un immeuble insalubre. Euh,
1: voilà, c'est ça, de, de ses occupants, c'est-à-dire de, de, des résidents...
2: Qui ne sont qui, que des émigrés. Qui ne
1: sont, voilà, sont que des étrangers, euh, ce qui est, bon, au Japon, déjà quelque chose d'assez euh, fort. Hein, euh, voilà. euh, et en fait, c'est un film qui a est fait en deux parties. C'est-à-dire que ce, 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 ce Yakuza est interprété par Sabu, un, un acteur... Euh, japonais que vous avez probablement vu dans, dans, notamment dans les films de Takashi Miike si vous regardez les films de Takashi Miike euh, voilà et euh, qui a une espèce de personnalité un peu rock'n'roll euh, euh, assez prononcée quoi euh, une grande gueule quoi et qui joue ce type de personnage là en fait, c'est à dire un Yakuza qui, qui, euh, qui, qui n'arrive pas euh, et ça, donc ça donne des situations assez comiques à les, à les, à les dégager quoi. et la deuxième partie en fait c'est qu'on se rend compte que l'immeuble et possédé, en fait, par par une créature qu'on verra jamais, en fait, en vrai. Ce qui est ce qui est aussi déceptif, je trouve, dans le truc, surtout quand tu sors d'Akira, on va dire, tu t'attends à quelque chose d'un temps soit peu visuellement euh, euh, qui touche à ce, enfin, une, une représentation physique de la créature, que, qui, que, qu que même la mise en scène du film va te vendre un minimum sans sans, sans le dévoiler et euh, ça c'est aussi déce 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 décevant moi je trouve en fait dans le truc mais surtout il y a un passage en fait euh, euh, c'est à dire c'est horrifique mais c'est pas tout à fait horrifique non plus, ça reste, on reste dans le ton de la comédie euh. c'est de l'ironie euh, voilà, un, un peu mordante un peu, quoi, un peu fantastique et du coup y a, y a... je fais assez vite hein, quand même sur le film peut-être que Toi, tu l'as regardé je crois mmh -hmm. Julien aussi tu voudras peut-être rajouter quelque chose ce qui est étonnant en fait c'est que le film débute avec une, une espèce de montage assez dynamique euh, des euh, rues de Tokyo en fait presque du documentaire ouais. voilà avec une euh, du bebop et en fait une espèce de, de logique d'être assez euh, voilà et en fait c'est quelque chose qui où tu dis tiens il y, y a quand même une volonté d'être de travailler ça en fait euh, euh, quelque chose d'esthétique de, de, et visuel euh, fort pour le passage au live, et qui en fait il abandonne assez rapidement euh, dans le reste du récit. Quoi.
2: Je, oui, pas, de toute façon, c'est pas un film hyper euh, passionnant et, ou non. exaltant et tout. C'est une curiosité pas... parce qu'en
1: fait oui. le truc c'est que, que.
2: Mais je pense que ce serait pas fait par Otomo, on en aura un peu rien à faire en fait de ce film là, c'est ce que je veux dire. Mais là tu as là. quand même
1: une association, c'est Otomo, Satoshi Kon. Satoshi Kon, euh... voilà, c'est ça. Le, le... Alors j'ai pas lu les mangas, on peut les trouver.
2: Et les trucs... ouais, ouais. Mais, mais le, le, le truc, moi quand même, que j'ai envie de dire, c'est que il y a quand même de temps en temps une, une précision dans le découpage, et, euh, une, une espèce d'efficacité qui est assez euh, plaisante, dans certains, notamment dans certaines scènes de dialogue et tout. Alors, je trouve que c'est un film qui est un peu trop... Justement, tu es un peu trop storyboard des fois. C'est un peu ouais. pesant, surtout dans les scènes de comédie, quoi. Mais au moins, tu as ça. Tu as, 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 as cette volonté voire même ce, ce petit plaisir, en fait. Vraiment à découper, surtout que j'imagine que ça a, été un, ça a été un tout petit budget, que ça a été tourné relativement rapidement. Et... Mais le film est quand même, malgré tout, relativement bien, bien, bien découpé. Quoi.
1: Je pense que pour lui, c'est une expérimentation aussi. C'est-à-dire oui, y a, y a cette logique-là de se frotter au live, de se frotter en fait, à, à, à des acteurs qui tu doit, qui doit diriger sur le plateau, euh, de se frotter à... Euh... Bon, la thématique, après, il, est, il, est, euh, il, est, euh, il se porte un peu en faux euh, de certaines notions de la société japonaise, justement, qui est quand même une société très insulaire, qui a, qui a un gros problème avec l'immigration. Hein. Oui, c'est et... assez subversif,
0: finalement,
2: voilà. dans, dans, euh, pour le Japon, et, euh, et même dans la représentation et tout. As des... C'est assez grivois, par exemple. Tu mmh. vois, euh, mmh. y a, y a... Donc, euh, oui, c'est... Euh... Il...
3: Par rapport au côté, au côté grivois, ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'apparemment, il est comme ça, quoi, euh, au tomo. Et alors, tu avais, quand il avait fait sa. Enfin, il a fait plusieurs conférences, mais il en a fait une, notamment en Angoulême, en France. Apparemment, la traductrice ne traduisait jamais <rire> toutes les expressions euh, sexuées, les, 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 les trucs qu'il disait, parce qu'il n'arrête pas de parler. Et il parle tout le temps comme ça à n'importe qui, que ce soit un public ou ses potes. Ouais, il est.
2: Il est euh... C'est un, un mec pourtant qui n'a pas eu de son propre aveu, hein, qui a eu très jamais vraiment de succès avec les femmes, qui était extrêmement Ça timide. Ça pas. Hein, bah justement, je pense que là, du coup, il y, y a un truc qui s'est lâché, quoi.
1: Mais oui, bah, je pense qu'il a un fantasme aussi sur le personnage du Yakuza hein, dans, le, dans, clair, le, dans, dans le, le film, quoi, qui est un gros baiser, euh, un gros couillard aussi et tout, quoi. Mais alors après, bon, le film, euh, ce que j'allais dire, il, il, ouais, il est, il est alors difficilement trouvable. Hein. Aujourd'hui, il y a quelques DVD en import qui sont sortis. Euh, c'est euh, en France, je suis même pas sûr que ce soit sorti. Les mangas sont sortis, mais je suis pas sûr que le, le, le film soit jamais sorti en France, en, 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 ne serait-ce qu'en vidéo. Euh, C'est un film qui date de 91, mais la même année, en fait, et là je te lance, Julien, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est quand même Rougine Z, mm
0: -hmm.
1: qui est en fait, bon, pas un retour à l'animation pour lui, puisqu'en fait, il, 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 ne, il ne le réalise pas, mm. euh, mais en fait, il est. Euh, euh, il est dans le processus bah en le, le, création le réalisateur
3: c'est le, le réalisateur du sketch de Robo Carnival dont on parlait ouais, tout à ouais. l'heure le euh, robot, uh, tale, tale of Two Robots là. Yeah, il y ça et puis il fera Blood, de, Blood un peu plus tard aussi film quand même. de mecha euh, en bois quoi, ouais. situé au 19 e siècle
2: il fera Blood plus tard de toute façon donc ça, ça va, euh, Blood la, The Last la Vampire, vampire, vampire hein. donc, ouais, donc, ouais,
3: mais c'est intéressant par rapport à Robo Carnival de voir l'affiliation avec les mechas tu vois tout ça mais juste une petite précision par contre alors celui-là il est trouvable il y a un Blu-ray français édité chez Kazé qui est très bien qui
2: est sorti il y a 6-7 Ouais, Origins ouais.
1: Z, ouais, ah ouais, oui, été... puis c'est même un, un des films qui a été, euh, qui a, un des, un des films d'animation qui a été aussi distribué dans manga vidéo dans en les, les temps années il Vendu est... sur le monde d'Otomo voilà. Tu nous hein, de toute façon. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est
2: totalement légitime, ce sera moins légitime pour certaines des collaborations d'Otomo dont on va on va parler ultérieurement, mais par contre sur Origins Z, c'est totalement légitime parce qu'il est auteur du, de, de l'histoire, enfin c'est lui voilà. qui a inventé l'histoire. Il est, il est, je crois qu'il est crédité en tant que produ producteur, puis il a il a été euh, le méca designer en fait du lit. Mmh. Et oui, du lit euh, qui est au cœur de, du récit. Rujin Z pour, pour vous pitcher un tout petit peu donc, le, le, le récit, ça se passe donc dans un, un univers vaguement futuriste, on va dire, parce qu'il y a quand même une nécessité d'être dans la prospection vu ce qui va se passer, euh, mais qui, fait énorme, qui pourrait se passer aujourd'hui hein, dans le monde, du, enfin, en tout cas au Japon, dans le, le monde contemporain, dans les années 90. Euh, et euh, on va suivre en fait une, une aide à domicile qui va aider un, 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 un vieil homme... Euh, qui a perdu sa femme et qui est un peu aux fraises, quoi, qui est un peu à, à l'état de légumes comme ça, et qui est tout seul chez lui. Euh euh, qui tombe un peu en déliquescence et ce vieil homme va être utilisé en tant que cobaye par, pour une nouvelle machine qui est donc un lit euh, informatisé qui va euh, permettre en fait de euh, suppléer à toute aide humaine donc euh, qui va lui apporter euh, à la fois ses divertissements mais qui va aussi euh, lui, euh, lui, lui permettre de, de suppléer au fait qu'il soit un continent euh, qui va le nourrir etc. Et, euh, et cette machine euh, liée avec, euh, avec le, le, le vieil homme en fait bah, tout ça va se mettre à se dérégler euh, par Parallèlement à ça, la, la, la jeune fille en fait, qui s'occupait de lui comprend qu'il y a une démarche parfaitement inhumaine là-dedans et de, de, dans cette volonté en fait de se débarrasser des vieux et, euh, et tout ça va partir en cacahuète euh, c'est un récit qui euh, correspond totalement à ce qu'il faisait auparavant au qui même rappelle moi je trouve les petits les, ré les récits courts en fait de science-fiction qu'il mmh. pouvait faire avant avant Akira ça aurait pu être aussi au Z une histoire courte qu'on aurait pu voir apparaître dans Metal hurlant ça aurait été ça aurait pas totalement en fait dans son dans son jus et dans, 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 dans son truc mais euh, et on voit bien en fait encore une fois qu'on se retrouve euh, sur le même mécanisme en fait qu'on a déjà décrit plusieurs fois euh euh, chez Otomo, sauf que là c'est quand même beaucoup plus léger au Ginza. C'est il euh, y, y a du drame hein, là-dedans, ça reste quand même très grinçant. Euh, J'imagine encore plus grinçant au Japon où depuis très longtemps il y a un problème avec les personnes âgées et avec en la façon très, très de. Très émouvant même. Vous euh, Oui, oui c'est complètement. Surtout la, euh, la fin, la, la fin beau, et beau. pour le coup mais te reprend poil si tu t'attends pas à ça. Il y a pas quand je parle d'ironie c'est que par exemple la, la présentation en fait du lit euh, me fait moi penser à cette réunion des, 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 des politiciens en fait dans Akira, c'est-à-dire que c'est fait par un par une espèce de VRP déchaîné euh, et, euh, et avec une animation, là encore, élastique, pour reprendre le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, qu'on ne voit pas si fréquemment que ça, en fait, dans le cinéma euh, d'animation japonais, et qui est, moi, je trouve, euh, absolument... Euh Absolument, hilarant, C'est un film
3: qui... Le personnage étonnant, ce... enfin c'est le VRP, c'est le même le directeur de, de l'opération. Oui, c'est ouais, ça, oui. oui on va ça. revoir à l'hôpital quand ça qui... Et qui, qui, fait, qui évoque pas mal le colonel Dakara. Totalement. C'est-à-dire ouais. un personnage où au début, la première fois qu'on se voit, on se dit Ah putain, c'est l'ordure de service. Quoi, tu vois et en fait qui s'humanise en cours d'histoire au fur et à mesure parce que tu t'aperçois que le gars, il prend conscience qu'il y a un consortium derrière tout ça qui travaille à des fins militaires et il leur dit mais attendez on n'était pas censé travailler pour la médecine c'est tout à fait ça et, une, et, et du coup le personnage devient positif enfin, c'est pas non plus un boy scout c'est mais... une
2: figure en fait qu'on euh, qu retrouve souvent chez Otomo qui est la, la figure du personnage qui est euh, finalement le produit de cette euh, société qui est condamnée et qui se rend compte au bout d'un moment et bah, qui se rend compte au bout d'un moment qu'il a merdé parce quoi, que le, le colonel
3: dans c'est ça c'est une figure ça, paternelle de substitution aussi mais mmh. ça j'en reparlerai aussi dans Steam Boy mais, euh, mais euh, la, la figure du père qui a failli, en fait. Donc, qui a failli, mais qui reste le père, quoi. Tu vois, et vers lequel on essaie de retourner quand même. Il est, il est, il est vachement bien, ce personnage.
2: C'est un, 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 un joli film, moi, je trouve, euh, au vraiment Après, t'as le côté. Beau...
3: L'évocation euh, euh... euh, de Kubrick, euh, et notamment de 2001, quand même. Quand même je veux dire, le, le premier plan avec la main du vieux dans la chambre, là, qui, mmh. qui, dans cet environnement tout. Euh, tout blanc, qui voilà. revient un peu à la fin. Euh, T'as l'œil du, du, du lit, hein, l'œil oh. central du robot, quoi, es vrai, qui est à un moment dans les décombres à la fin, quand, parce qu'il grossit, il grossit, il s'amalgame avec des, des, mmh. des, des milliers de matériaux. Et à la fin, on retrouve au cœur de ce chaos de, de, de ferraille et de circuits électroniques cet œil rouge euh, au ouais, qui, est,
1: qui est un énorme renvoi aussi. Ouais. C'est ouais, ouais. ouais. ce que j'ai dit. Ouais, ouais, le Tetsuo, le le Tetsuo du troisième âge. Ouais, c'est ça. Il y a ça renvoie assez évident. Hein. A, un et truc puis
3: qui... da, la, moi ce qui, que je trouve assez euh, sympathique aussi, c'est la manière euh, qu'on qu a vraiment pas l'habitude de voir, mais de toute façon euh, parce que aussi euh, les personnages en général dans la fiction, les personnages de ce stage-là, ils sont pas euh, forcément omniprésents. Mais j'aime beaucoup sa vision des vieux, parce que le film est censé se passer dans une sorte de futur proche quoi. Mmh. Là, quoi. Et, euh, et les vieux geeks à l'hôpital qui piratent le truc quoi. C'est-à-dire, euh, en fait, ils, ils représentent des vieux euh, qui seront notre génération, en gros, quoi, tu vois et qui effectivement euh, savent manier un ordinateur, savent pén pénétrer un système. Euh, des vieux en, malins, informatiques, quoi. quoi. Informatique,
1: ce qui n'était ouais. pas, pas forcément le cas en 91, c'était pas une évidence. Que, voilà. Non, non, c'est pas vrai. Et, euh, et, et c'est ce vrai. Ce représentation. Euh,
2: et et c'est vrai que c'est, euh, c'est là aussi, il y a de la, de la nouveauté. C'est vrai que par rapport à Kira, cest que ces, ces personnages de vieillards sont euh, extrêmement attachants, et on a mmh. encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire. Pas du tout, l'habitude de voir des personnages de vieux euh, au cinéma, euh, quel qu'il soit, quoi d'ailleurs, hein, dans, 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 dans la fiction, quoi. Euh, et
1: puis,
3: ouais. donc, ils ont cette idée, ces vieux, c'est eux qui déclenchent ce, ce, cette idée qui est assez touchante aussi de faire dialoguer le, euh, euh, le
0: robot
3: lit. Euh, 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 bah, euh, euh, hein, <rire> ouais, c'est quand même la vrai, film, ans, hein. Hein. pas la fin du film, et puis c'est pas la fin du film, c'est le, le premier tiers, mmh. tu vois, quoi, où euh, ils implémentent là dans le robot la voix de la femme décédée du du. Du, du héros vieux, ce de... rêvé, ouais. du vieux ouais, ça c'est aussi ce qu'ils en font à la fin bon alors je vais pas spoiler mais ce qu'ils en font à la fin c'est très touchant aussi on
1: rentre dans une phase de la carrière d'Otomo aussi où en gros euh, les, les, sa présence en fait va se faire de plus en plus disparate hein, euh, dans le média audiovisuel parce que euh, là on est en 91 il a sorti deux films cette année là mais après il revient sur un film omnibus hein, je vais te lancer là dessus Rafik qui est Memories qui date ouais. de, de 95 donc ouais. il y a déjà 4 ans qui passent pour un court métrage de 20 minutes euh, bon, qui préfigure beaucoup de choses hein, euh, voilà. mais, euh, mais, euh, mais c'est là où il en fait il commence à vraiment en fait, se, 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 se lancer dans la vraie préparation de Steamboy, qui va lui prendre une bonne dizaine d'années et du coup on va pas avoir il va, il va participer à des films mais pas euh, comment dire euh, pas de manière directe euh, forcément Alors Sur Memories, c'est un film omnibus Alors Déjà, Memories, c'est un film omnibus, mais
4: qui, cette fois-ci, se fait sous son égide à lui. C'est-à-dire qu'il est à mmh. qu l'origine du, mmh. du, du projet. Euh, les trois sketchs qui composent le film sont tirés de, de mangas qu'il a, qu a, qu a lui-même euh, créés. Euh, et bien sûr, il, il se réserve un épisode qu'il va lui-même euh, lui réaliser, qui est le, le troisième et dernier euh, alors, épisode. Euh, Pe Peut-être
3: que voilà. je dis une bêtise, là, oui. hein, je ne suis pas sûr de moi, mais je, il me semble que c'est que Memo... Euh, la Rose Magnétique... Tiré d'un manga, les autres n'existaient pas. Connaught Fodder, je suis quasiment certain pour le coup.
0: Mm -hmm.
4: Ça, c'est sûr, oui. Ouais. C'est une histoire
2: ouais. originale.
3: Et la, la centrale, je ne sais plus. Tu vois, mais Il me semble qu'avec La Rose et Magnétique, le premier.
4: Et, ouais. et retravaillé par Satoshi Kon. Donc, mm. euh, ah oui, ça euh, se voilà. voit. Hein. <coughs> mais, et, et, mais là, il a écrit les. Et réalisé les par Morimoto, par contre. Euh, magnéti Rose. Euh. Alors, Magnétique Rose est réalisé par Koji Morimoto du studio 4C, effectivement, avec, avec déjà Satoshi Kon au dessin. Hein. C'est manifestement son, son, son trait.
3: Ah, tu dis euh, 4C, toi Comment Moi, je sais pas, j'ai toujours dit 4 degrés Celsius. 4 degrés Celsius, ouais, effectivement. Moi,
4: je dis 4C parce que ça va plus vite. Mmh. Euh, mais ça s'écrit 4 degrés Celsius. Mmh. Euh mais le style, le style graphique est vraiment celui de, de Satoshi. Complètement, plus, hum, ne serait-ce que voilà. le personnage
1: féminin déjà, ouais, ouais, c'est ouais. une évidence. Donc
4: qui est un, alors voilà, qui est le sketch qui va le plus impressionner les gens à l'époque de la, de, la, de la sortie. Ah, il est, du est film, magnifique. Parce il, hein. Visuellement enfin... il est absolument magnifique donc il met en scène voilà, des cosmonautes euh, qui découvrent un, un, un vaisseau euh, euh, hanté en fait, qui est en fait hanté par l'âme, l'esprit d'une cantatrice décédée. Voilà, euh, c'est un vaisseau voilà, qui représente enfin il rentre dans le mental, dans l'âme. Voilà. Et de, et de reste de son amant qui s s qui s'appelle Carlo Rambaldi. <rire> Euh, avec, euh, voilà, avec une, une vision gothique complètement... Bah, je pense bref. que c'est une référence avouée,
1: hein, pour le coup, Carlo oui, Rambaldi. Au, au, au...
4: Mais, mais, mais visuellement, il voilà, y a des tas
1: d'idées de, de, de enfin, magnifiques, ouais.
4: notamment euh, des personnages figés dans une espèce de, de, de neige carbonique euh, qui leur donne un aspect de dentelle, en fait, euh, très... Bon bref. Euh, et Grosse influence voilà. d'Alien aussi, je pense. Et, euh, bien voilà. sûr. Shining. Euh, le Shining de, de 2001. De... Mmh. Et, et, et une musique magnifique de, euh, ça y est, j'oublie son nom, mon Dieu, euh, de la compositrice d'Anime qui, qui a d'ailleurs fait le générique de cette Yoko émission, Kano. Yoko Kano, merci, euh, qui reprend Puccini, euh, enfin qui reprend et qui réorchestre le Madame Butterfly de Puccini d'une façon absolument, euh, absolument stupéfiante. bref bah, Yoko Kano, quoi. Yoko Keno, donc. Euh, et ensuite, donc, le deuxième sketch, euh, Stingy euh, ste Bomb, bomb voilà, mmh. qui, est, qui, est, qui est en fait inspiré du cas de, comment elle de Gloria Ramirez, en fait, qui était cette américaine euh, euh, dont le corps, euh, par la suite d'une réaction chimique, s'était mis à, à exhaler euh, euh, une, réaction, une réaction chimique qui a rendu malade en fait, les gens qui ont cherché à s'occuper d'elle. Euh, et donc voilà, euh, euh, et on a ce personnage qui, euh, qui prend des pilules expérimentales, pensant que ce sont des pilules contre la contre la, la contre la grippe, et qui se retrouve donc à devenir littéralement une arme de destruction massive, que <rire> tous les gens meurent parce qu'ils du fait de sa puanteur. <rire> hein. Le sketch rigolo, euh,
1: c'est un peu, euh, un le, peu plus poussif, oui, euh, le plus poussif. Oui, le plus poussif de tous. C'est le plus poussif. Mais ça serait de dire que les autres le sont, mais c'est pas ça. Mais, mais à, mais à noter, ça en longueur. En fait, à noter mais le, à le final elle, voilà. est assez
3: réjouissant. Quoi.
4: À noter, euh, noter qu'à l'époque où le film sort, le sketch qui est le plus critiqué en mal, c'est celui de, 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 de Katsuhiro Otomo qui conclut donc, cher euh, à Canon, Canon Fodder, euh, qui était un truc très expérimental par rapport aux standards de l'animation euh, japonaise. Déjà, parce dans le reste que, du euh, film, hein. déjà graphiquement, euh, ça ne ressemble pas du tout à de l'animation, euh, à, à de l'animé japonais. ça ressemble, euh, Pour le coup, des influences européennes elles sont bien très là, marquées hein. à la fois de, du cinéma d'animation d'Europe de, de l'Est, mais aussi euh, de, on, on a, on a un esprit rien. Paul Grimaud assez, assez marqué. Et Gustave Doré voilà, aussi. Gustave hein, Doré. Bien, on n'a pas parlé de Doré, d'une certaine euh... façon, on retrouve ça annonce mais presque, euh, presque Sylvain Chomet et ses triplettes de Belleville par instant vrai. dans les dans les, et dans puis les des esthétiques euh, euh, Alors les, les, les fans d'animation euh,
3: française te diront euh, plutôt Nicolas de Crécy et qui d'ailleurs euh, fera partie de l'équipe de Steamboy. Parce que bon, il y a une polémique comme quoi. Euh, c'est vrai que quand tu vois ils ont bossé ensemble sur euh, la, euh, De Crécy et euh, Chomé, la, la vieille dame euh, et les pigeons. Et les pigeons. Euh, et, euh, et après, euh, Chaumet a fait les triplettes de Belleville où euh, certains l'ont accusé d'avoir euh, largement repompé le style de, de, mmh. de Nicolas de Crécy. Et lui, Otomo, est allé chercher euh, Nicolas de Crécy. Et, et je trouve effectivement que le style très assuré comme ça ouais. euh, de De Crécy, on le retrouve Donc, vraiment dans notre Ceci Canot étant dit,
1: euh, moi, alors je, je fais je, juste une petite parenthèse. juste dire de quoi parler de sketch, mais. Ouais, je, ouais. Je, je, ce, ce, non, parce qu'on parle du trait, c'est pour mmh. ça. Je me suis toujours posé cette question en, euh, euh, sur Akira, en fait, sur l'idée qu'il ne reprenait pas ce trait que tu retrouvais dans le manga. Pour le coup, il a. Il a aussi ça, c'est pas le, ce style visuel, mais c'est le trait en fait qui était très prononcé. Pas autant, mais euh, ouais, ouais. Voilà, dans, dans, dans le manga, et qu'il l'a jamais repris. Et là, du coup, effectivement, en revoyant. Parce que c'est hyper compliqué à faire un anime. Mais je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'en fait, en voyant Fodder*, je me suis dit ah oui, d'accord. Tu vois, mm. donc en fait, c'est pas, c'était, je pense, une volonté dans *Kara* qui était complexe, et que du coup, il, a il, mm. il, il se l'est permis sur un film de 20 minutes. Mm. Vas-y, Pitch. Donc
4: euh. *Canon Fodder*, en fait, ne raconte pas une histoire. Ça raconte la journée d'une société euh, ça, particulière, euh, entièrement organisée autour d'une d'une guerre entre deux cités qui se font. À coup de canon, mais de canon à l'ancienne. Hein. C'est-à-dire, basiquement, les, les canons qu'aurait pu inventer coup. Jules Verne euh, ouais, dans le, De, le, de le, la Terre le, à la Lune.
3: C'est euh, la voilà. grosse Bertha. Quoi, tu vois, c est, c est et et bien sûr, la, la grosse Bertha.
4: Et donc, toute la société est construite autour de ce, de, de, de ce, de ce canon. Euh, donc, en fait, on va suivre un, un, un gamin sur toute sa journée. Euh, euh, D'abord, euh, son petit déjeuner, son père qui part au travail, ça voilà, etc. Euh, ensuite, il va à l'école où on lui apprend comment fonctionne le canon. Et, voilà, et, ensuite... et régulièrement, à chaque coup de canon, tu as la. la la ville s'arrête de vivre en fait, pour saluer euh, le, le coup qui a été lancé et on, on, et on arrive en fin de journée où on apprend que la cité d'en face a bien été touchée comme prévu hein. Bref, mais sans qu'on ne
3: sache jamais qui sont ses ennemis et... euh... mais, mais même s'ils existent vraiment quoi, tout à fait et, et, euh, et, et donc
4: c'est un sketch de 23 minutes qui est fait sous forme de, de plan séquence même si ça, couvre, ça, si ça couvre toute une journée en fait les, tra les transitions d'une scène à l'autre se font de façon euh, seamless il y a des effets à l'image, des effets de voile etc qui font qu'on a l'impression d'un seul et même plan euh, continu. Donc là aussi, en termes d'animation, il y a des trucs complètement a un a hallucinants. Tu ouais, as, hein. as même des, as, je veux dire, as
3: des, des mouvements de caméra de gru, bah Ça n'arrête pas. Là, en, 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 en fait, le gars va donner mmh. l'ordre de faire le canon. Ouais. Tu as ce plan là, hallucinant. Voilà. Tu te, imagine, en animation, mmh. et ce genre d'animation-là, faire ça. quoi. Parce que par la
4: force des choses, évidemment, il faut que la caméra soit tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement, mmh. euh, et, pas, et pas forcément un mouvement uniquement latéral euh, à la Wes Anderson, mmh. mais aussi des... De, 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 Vent arrière euh, très circulaire ça, ouais. voilà un changement
2: de perspective avec
1: un, moi je trouve une, une idée tout très très euh, touchante en fait à la fin qui est cette notion qu'en en fait on suit ce gosse aussi en fait au milieu du truc et que ce gosse ne comprend pas donc en fait on est on est au est centre. C'est le monde dans lequel il vit en fait. Voilà c'est mmh. ça mais en fait il ne le comprend pas et justement son père lui dit à la fin de la journée euh, un jour tu comprendras pourquoi enfin, il, on ne le,
3: il ne le questionne pas mais comme tous les si, gamins. Il ne questionne à la fin justement. Oui mais à la, à la ouais. fin mais pendant tout le truc il voilà. a le comportement d'un gamin dans la vie de tous les jours il ne questionne pas il le vit le monde quoi. Mmh. Voilà
1: et du coup en fait le le, le le père lui dit en gros tu comprendras un jour pourquoi en fait on, on est dans cette guerre en fait quel est le sens de cette guerre. Et le gosse fait OK, et puis il part, il part, euh, il repart jouer, faire l'avion, je crois, je sais plus. Ouais. Et c'est en contraste avec une esthétique. Alors, on a parlé d'esthétique, en fait, visuelle, mais il y a aussi une esthétique un peu propagandiste, en fait, euh, oui, de, de récupération, qui est assez aussi, euh, comment dire, frappante et hyper bien re retranscrite. Il est parlait probl... d'Eisenstein,
2: hein, Raph, oui, oui Oui, oui, <rire> et voilà,
1: mais, oui. Mais, mais c'est vrai que, c'est vrai. Mais Eisenstein, on a plus aujourd'hui tendance à vraiment le regarder, même si c'est vrai, tu vois, comme euh, quelque chose de. de de cinématographique et qui est vraiment à l'impulsion de beaucoup oui, de, si, de, sûr, de notions bon. cinématographiques. Et quand je parlais d'esthétique, c'est plus sur les affiches, les machins, mmh, parce que là, on quand même est dans l'animation et qu'on est dans des fois dans des, dans des vrais panneaux fixes, dans des vrais trucs comme ça, c'est d'autant plus flagrant qu'ils qui, qui réutilisent cette esthétique pour euh, comment dire la détourner, quoi. ouais avec
3: une légère ironie, quoi, tu vois, ouais, ça, là, qui est en filigrane est parce que tu parlais de Paul Grimaud. Mais le soldat qui, dont je parlais là, avec le plan mmh. de dingue, là, qui va allumer le canon, enfin donner l'ordre, on le croirait avec ses roses de montade et son torse on le croirait directement sorti
4: un... du roi et l'oiseau. Voilà, est un, est... il ouais, est ouais, ouais. habillé comme un, un maréchal d'Empire, effectivement, ouais. avec sa, son, sa cape qui n'en finit pas, et puis même son allure. Euh, c'est
3: une voilà. représentation du tableau qui est à l'entrée de la chambre du gamin, ouais. hein, qui est le dernier plan du film, je crois. Et le pro... Non, le, le premier, c est, c est, c est, c est, il est génial, le premier, parce que c'est la petite pendule qui est au-dessus de son lit, mmh. et donc avec le cadran de, du le temps qui passe et en fait la, le, celui qui fait le ding dong là, l'anima au lieu d'être un petit bonhomme qui sort euh, d'une porte c'est un, un canon qui lance un obus. Mmh. Et en fait, tu vois que l'obus, il est au-dessus, littéralement, il règle le temps euh, et la journée entière de ces gens-là. C'est une annonce, c'est le premier plan et c'est l'annonce de ce qu'on va voir, en fait. Et ça, ça renvoie évidemment à, au souvenir de ce qu'a dû
4: être la société japonaise euh, d'avant euh, la Seconde Guerre mondiale, de, 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 qui, qui s'est réorganisée autour de... De, bah de la guerre, en fait, euh, de, dont, dont Otomo a, 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 a vécu le pendant euh, industriel, puisque de, 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 à l'époque. D'après ou... la Seconde Guerre mondiale, tu Mais justement, dire? non. De, la ah, société japonaise Donc, de dedans. la Seconde Guerre mondiale était une société entièrement organisée autour de l'effort de guerre. Euh, et puis, et, et après ouais. et, et, et après la, après la défaite euh, humiliante, euh, le, ja le, le Japon, finalement, a reconstitué cette, mmh. cette organisation-là autour d'une nouvelle guerre qui était la guerre économique, en fait. Mmh. Et, que, et, et Otomo, il est arrivé sur le marché du travail au moment où se constituait. Cette, cette, cette société mmh. là donc il y, y, y a le souvenir de, de, de ça mais c'est ah bon, c'est vraiment effectivement un court-métrage comme on aurait pu je dirais c'est un court-métrage de festival en fait dans, dans, dans cette thématique.
1: c'est très expérimental en dans, tout cas dans, ça voilà. c'est sûr mais, euh, mais d'ailleurs il rentre dans une phase euh, là à ce moment là il rentre dans une grosse phase expérimentale mmh. aussi de sa carrière parce que euh, euh, juste après il a un ou deux courts-métrages qui sont très très courts hein, euh, 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 qui sont, enfin, euh, qui fonctionnent avec une, euh, une logique expérimentale. Là, moi, je pense à comment s'appelle Gondora, je crois, c'est ça. Mmh. Donc, on peut, alors, vous pouvez voir ça sur YouTube. Euh, c'est dessus. Il y a plusieurs versions. Donc, voilà, c'est très court. Ça dure 1 minute 10, 1 minute 15 euh, Et en fait, il joue avec beaucoup de, de voilà. et l'aspect expériment, expérimental n'est pas uniquement, euh, d'ailleurs, dans euh, ce qu'on pourrait considérer comme de la mise en scène expérimentale. Mais aussi euh, dans, euh, dans les technologies, parce que, par exemple, là, euh, sur, euh, sur, il a un tout petit pari, un court-métrage. Je ne sais pas à quelle occasion ça a été fait, ce truc exactement. Parce qu'Otomo, il a fait pas mal de pubs aussi, de trucs comme ça, hein, pour la télé japonaise. Ah oui, japonaise, il a fait des pubs pour Volvic, euh... <rire> euh, non, non, mais il a fait beaucoup de pubs, de trucs comme ça. Et là, notamment, il y a ce truc. alors Peut-être toi, tu sais, euh, Julien, euh, ce petit court-métrage, la Gundam euh, Mission to, euh, to, uh, to the Rise, tu, tu l'as vu, en fait Non, non, je pas, tu pas regardé, c'est vraiment un court-métrage. Moi, je regardé, de... mais c'est un
3: truc anniversaire, tout simplement. C'est un truc anniversaire, mais avec de,
1: de l'image de, de synthèse dedans. Mmh. Euh, assez, euh, aujourd'hui, rudimentaire, on va dire. Ouais, euh, oui, oui, oui il y a des que que moments où ça, budget, ça, ça pique un peu. Quoi. Voilà. Mais,
3: euh... mais non, non, je crois, il me semble que c'était pour... les. Les, les 30 ans de la franchise ou un truc comme ça quoi. mais toi tu sais
0: pas voilà mmh. et en ça. fait c'est des
1: petits trucs qu'il a fait qu'on peut voir en fait qui sont des trucs qu'il a réalisé hein, en fait, qu'il a, qu a, qu a vraiment conceptualisé réalisé et qui sont euh, des trucs expérimentaux alors Gundam moins c'est plus expérimental en termes technologiques mmh. euh, qu'en que termes euh, vraiment de mise en scène mais euh, Gondora par exemple ça s'inscrit pour moi totalement dans, euh, dans un truc comme, euh, comme euh, Canon Fodor en fait donc voilà c est, c est, il rentre dans une espèce de, de phase comme ça euh, où j'ai l'impression qu'il abandonne euh, les gros gros projets aux autres même s'il est là de loin et, euh, pour se concentrer sur son propre truc le
2: truc c'est qu'il n'est pas heureux euh, Otomo. il n'est pas heureux euh, quand il fait du manga et ça il l'a dit plein de fois hein, parce mmh. qu'il est tout seul et que c'est très dur et il n'est pas heureux quand il, est, il fait des films parce qu'il est avec beaucoup de gens et c'est très dur de collaborer avec les gens donc c'est un, un internal insatisfait il y a deux autres trucs aussi je pense qui se jouent à, à, à cette époque là c'est qu'il vient de réaliser Akira et il vient de finir le, 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 le manga Akira. Qu'est-ce que tu fais après ça Comment tu revigores en fait, ton, ton, ton énergie euh, créatrice? Euh, Qu'est-ce que tu qu que as envie de faire? Où est-ce que tu as envie d'aller? Et le dernier truc, c'est le projet Steamboy dont on va parler à Arnaud bientôt, mais, mais qui aussi court sur toutes ces années-là. Et, et, mais de toute et... façon, il y,
1: y a carrément des pistes dans Gondora, par exemple. T'as un, un petit gamin avec, des, avec un, un truc d'aviateur et en fait, tu as une. <rire> T'as une espèce de vapeur qui un truc à vapeur qui sort et qui le re, qu rejoint à la fin. Et, euh, dit, bon, et, et,
2: et lui, il essaie il va essayer pendant très très longtemps de monter le financement et aussi de trouver le. le les moyens technologiques en fait, mmh. de, de, de faire Steam Boy, qui est pendant très longtemps, hein, euh, moi je me souviens très bien quand tu suivais le truc à la fin des années 90, c'était euh, annoncé comme un film purement en image de synthèse. Ce qui ouais. sera quand même non, pas tout à fait pas, le cas. Euh,
1: avant uh, Steam Boy, avant ouais. euh, tout ça, il y a quand même uh, deux gros films. Hein. Un, je te lance dessus, c'est Spriggan. Ouais, L'adaptation
4: du manga Spriggan, effectivement, en japonais, Supurigan, euh, manga de, de Hiroshi Tagashige, qui, est, qui a dans la publication avait commencé en 1989, qui est un manga qui se passe à la fin de la, de la guerre froide, euh, dans un délire, euh, on va dire, comme j'appellerais euh, Atlant. Euh, puisque donc il euh, y a l'idée d'une une civilisation très ancienne et très très avancée technologiquement en a fait, laissé derrière elle des artefacts euh, inscrits en hébreu euh, euh, invitant les, les, les gens du futur à, à détruire euh, euh, ce, ce qu'ils ce qui parviendraient à découvrir s'ils si, si envoyaient l'utilisation qui pourrait en, en, en être faite et, euh, et en fait on suit un agent qui s'appelle You, euh, et qui, euh, qui a la charge, en fait, d'une certaine façon, de, 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 protéger, euh, de protéger ces artefacts de personnes qui pourraient, euh, en, en les récupérant, créer des armes, des armes nouvelles. Et donc, ça tourne autour de. Du mythe de l'arche de Noé, en fait, qui va être euh, qui, est sur le, qui vient d'être euh, redécouverte, et, et donc il y, y a des enjeux euh, euh, internationaux autour de autour de ça, et le, et le héros est là pour le pour le protéger. Donc l'adaptation animée est confiée au, ré au réalisateur Hirotsugu euh, euh, Kawasaki, bien que on puisse se subodorer que euh, Otomo va un petit peu euh, vampiriser le projet. Alors, il, a,
1: il a un poste de superviseur assez, ouais. enfin euh, en tout cas officiel.
2: Alors, c'est marrant parce qu'effectivement, je pense que ça resterait une énigme. Euh, J'apporterai ma pièce au truc. C'est que moi, je me souviens très bien d'une interview du réalisateur dans, dans HK, euh, où justement, on lui parlait en fait, HK de magazine. HK Magazine, ouais, le magazine qui avait été monté par, par Gans, euh, hein. Christophe Gans. À la fin euh, des années 90. À la fin des années 90, effectivement. Et, euh, et on lui demandait en fait quelle avait été l'implication d'Otomo. Et, euh, et euh, si on si on croit lui son, son, son témoignage, il, il, il raconte que Otomo à cette époque-là, donc il a un statut. Euh inégalé, je pense. Enfin, voilà, il a un statut monumental. Lui, ce qu'il aime bien faire, en fait, c'est avoir pas mal de. Il fait, des... enfin, pas des fêtes, mais des, des, des sorties à boire, des sorties euh, beuveries avec des, des copains, enfin, des jeunes euh, qui, qui travaillent dans l'animation. Et euh, il, il picole, il picole. Et puis lui, euh, il se lance apparemment tout le monde dans des grandes logorées sur le sur qu'est-ce que le cinéma et sur ses sur ses théories, etc. C'est
3: intéressant à voir ça. Et
2: euh, <rire> oui, oui, ça, ça, ça devrait être assez assez euh, assez rigolo. Et donc, déjà, c'est intéressant parce que ça place aussi Otomo dans sa, sa situation, en fait, hein, dans l'industrie japonaise à l'époque. Et apparemment, sur Spriggan, c'est quasi un titre honorifique. C'est-à-dire qu'apparemment, l'implication d'Otomo s'est réduite à quelques jours, hein, pas beaucoup plus et il aurait regardé, le toujours d'après le réalisateur, hein, il aurait regardé le, 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 le storyboard et il serait arrêté un peu là, il aurait fait quelques suggestions et puis euh, il aurait ramassé euh, le crédit et l'argent et, et, euh, et voilà en tout cas c'est un c'est un truc dont il parle jamais il y a mais je sais pas si c'est vrai hein, c'est moi mmh, je vous rapporte mmh. le témoignage en fait du réalisateur.
3: Ouais parce que... ouais ouais, c'est le témoignage du réalisateur parce qu'il y a bon euh... as quand même apparemment c'est lui et ça ressemble beaucoup à son travail quoi, tu vois, c'est le design de l'arche là qui est magnifique quoi, tu vois dans la dans la scène finale où on voit enfin cette arche qui est... qui est qui est euh, en, en, comment dire, caché dans la montagne pendant tout le film et à la fin il émerge et c ça ressemble quand même sacrément après,
1: à du Otomo même à, à un petit peu à du Jodorowsky moi moments. je vais balancer les gars hein, mais moi je me rappelle que Rafik à l'époque où il a chopé le DVD non sous-titré il m'a dit, c'est du Roland Emmerich. <rire> il m'avait clairement dit ça, quoi. Ai dit, ah bon? Et du coup, en fait, tu n'avait pas du tout envie de le voir ah, ah, Enfin, sauf que quand même, tu C'est ce, ce que beaucoup de gens disaient. Ah non, mais il là. Il pas est... le
2: seul, hein, Raph. Enfin,
1: il ça... est là,
3: hein, en mais, en fait, Tu ouais, peux lui demander, tu le parles directement à lui. Non, mais sauf que tu as t'as une ou deux scènes d'action qui sont assez, euh... Je pense En fait, fait c'est euh... justement
4: sur les scènes d'action où on peut, on peut, on pourrait quand même se demander euh, l'influence qu'a pu avoir, euh, qu'a pu avoir Otomo. Justement, par rapport à ce dont on parlait concernant Akira, sur le, sur le travail, le travail kinétique, il y a, il y a une un combat dans la neige euh, entre you donc le héros, et un personnage qui s'appelle Fatman, qui est une espèce d'énorme
3: euh, sergent brut, voilà,
4: le... euh, augmenté bioniquement, je sais plus, euh, oh, bon, ouais. bref, euh, qui tire dans tous les sens, et donc du coup... Le, qui donc, rentre dans la baston, voilà.
3: en, euh, il arrive, parce que c'est une bataille ouverte, quoi, tu vois, entre deux camps, mmh. et lui, il arrive dans la baston, il prend l'hélicoptère le, 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 du camp du, du héros, mmh. avec des militaires à bord, il le prend, et il le jette sur les de, des 30 mètres qui sont en contrebas de la falaise, hein. <rire> il rentre comme ça dans le. Et donc ça, le... ça devient un apocalypse
4: de neige, de, de métal, euh, d'explosion, de etc. Sang, voilà, ou... et où il y a une, une véritable science du mouvement à l'image, li, alors que le reste du film est quand même un petit peu, je trouve, hein, un petit peu flemmard de, de ce côté-là. Donc c'est donc, donc, quoi, Roland
1: Emmerich C'est avant C'est
4: dans les scènes d'action euh... Par rapport Raph. à la patte d'Otomo, ouais. sur une séquence comme ça, moi j'ai quand même l'impression.
3: C'est aussi, la scène ouais. de poursuite à Istanbul, qui est déjà assez frappante par l'architecture choisie, tu vois, tout ça. Mais euh, qui est marrante parce qu'en fait, dans les décors, hein, euh, pas dans la mise en scène, tu vois, mais dans les décors et la dramaturgie de, des scènes de combat, euh, préfigure euh, les Jason Bourne. Quoi, mmh, vraiment, quoi, mmh. tu vois, as ce côté un peu européen ou au Moyen-Orient, assez, assez rugueux. Quoi.
4: Voilà, c'est pas non plus un, un, titre, euh, un titre marquant, mais il y a quand même... Euh, c'est un blockbuster, euh, un blockbuster enfin, de base. voilà ouais, ouais, ouais. Qui devait sortir, je crois, sous le titre Striker, aux états unis ouais. euh, au final, Mais, euh, ouais.
1: mais c'est aussi la démonstration qu'en fait, justement, c'est un film dont on a entendu parler assez rapidement par rapport à sa sortie. On était à la fin des années 90, mmh. c'était en 98. Hein. Parce qu'Otomo. Qu et puis aussi parce qu'en en fait, une démonstration que finalement, le cinéma d'animation japonais a commencé à vraiment, vraiment s'exporter et à être pensé comme ça, en fait. pour aussi.
4: se rappeler effectivement qu'à l'époque, euh, en, en Europe, par exemple, Miyazaki, euh, Nobody, quoi. Enfin, je veux dire, euh, a... Porco Rosso est sorti en France en, 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 90, en 95 et ça ouais. a été un bid, quoi. Personne mm -hmm. ne savait mm -hmm. qui était ce, 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 ce gars-là. Ouais, ouais, Donc, ça, on n'est pas chez nous. Encore, voilà. Ça a
1: commencé avec euh, avec, avec la euh, Princesse
4: Mononoke qui a vraiment, euh, 99, euh, vraiment été le le, le, le le sacre, on va dire, mm -hmm. de Miyazaki comme le, le cinéaste de l'animation japonaise. Mais jusqu'à jusqu cette date-là, c'était effectivement Otomo.
1: Voilà. Le film suivant, c'est euh, Metropolis. Mm. Donc je te lance Arnaud là-dessus, euh, qui pour le coup a connu une vraie sortie euh, internationale aussi, et chez nous, euh, c'était en 2001.
3: Alors C'était un projet événement, hein. on ne va, va peut-être pas avoir le temps, vu ce qu'il nous reste à faire derrière, notamment Steamboy, de, de s'apesantir à, à la mesure de ce que, de ce que méritait ce film. Mais, euh, mais c'est un film important parce que euh, en gros, euh, on va dire euh, trois noms, quoi. C'est euh, Tezuka, euh, Rintaro et Otomo. Alors respectivement, euh, euh, le, le grand mangaka dont est inspiré, euh, dont, dont ils se sont inspirés d'une BD, euh, qui était sa, la, le troisième volet de sa trilogie de science-fiction. Mais j'ai un trou là, j'ai plus la référence le nom du, du manga, bref euh, pour, juste Tezuka pour situer les lecteurs qui connaissent pas, euh, les auditeurs pardon qui connaissent pas, on va citer une anecdote c'est euh, le jour de sa mort euh, c'était dans les années 80 euh, il, a, il est mort quelques jours après l'empereur Hirohito qui était l'empereur qui avait vécu la seconde guerre mondiale tout ça, mm -hmm. qui, qui avait régné très longtemps quoi. et en fait euh, euh, la mort de Tezuka a totalement éclipsé la mort d'Hirohito dans les, dans, les, dans, les dans les médias japonais, c'est dire l'importance du bonhomme quoi, tu vois et dans tout le pays. Créateur d'Astro Boy. Créateur d'Astro Boy, etc. Laurent Léo. Laurent Léo, tout ça. Donc, on a Rintaro, le directeur, qui a travaillé, le réalisateur, qui a travaillé. dont on a parlé. Voilà, qui a travaillé avec Tezuka, justement. Et puis, on a Otomo au scénario. Alors, je disais, c'est l'adaptation d'un manga, qui lui-même, manga de Tezuka, lui avait été inspiré par le film homonyme de Fritz Lang, Metropolis, mais dont on retrouve ponctuellement dans le film quelques inspirations. Euh, visuel déjà, visuel, déjà euh, situation. même un petit peu thématique ouais, aussi, bien bien sûr, scientifique hein. ouais, son... qui ait beaucoup d'art nouveau tout ça ouais. Ouais, voilà. et euh, après en gros bon le pitch c'est assez rapide c'est dans un pays dirigé par un, par un, un régime autoritaire tu vois euh, un, une sorte de le, le duc rouge il s'appelle qui euh, euh, alors c'est pas lui le dirigeant mais on, 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 c'est une sorte d'éminence grise de de de, de, de dirigeants officieux qui règne dans l'ombre et qui euh, euh, a une fille par le passé il a perdu une fille et il se fait construire par un scientifique qui est caché dans les dans les souterrains de la ville quoi euh, il, il se fait construire un androïde parfait qui serait une sorte de réincarnation de cette fille défunte euh, et euh, on a au milieu de ça une situation donc, euh, sociale à la haute très troublée, avec des, des, des euh, les gens qui vivent dans les sous-bassements de la ville, qui de, de, de plus en plus sortent à l'air libre, euh, des manifestations énormes, réprimées par la police, euh, avec le maire qui est derrière tout ça. Euh, voilà Donc en gros, euh, euh, si, situation sociale, est s'est chargée et va... Euh, parce que ça se passe, on a l'impression dans une ville occidentale quoi. et arrive au début du film un détective japonais accompagné de euh, son neveu ou son assistant, je sais plus d'un garçon, d'un petit garçon. Et euh, ce petit garçon, ça va être lui un petit peu le référent du film qu'on qu qu va suivre, qui va tomber amoureux de la, la fille du Duc Rouge, la, la fille androïde du Duc Rouge. Et donc tous les deux, euh, ce petit garçon et cette petite fille euh, robotique euh, vont traverser comme ça euh, ces événements, euh, euh, tout ce chaos et cet aboutissement vers l'apocalypse final. Voilà. Dans, comme... dans, dans la verticalité dans euh, la verticalité. Oui, parce qu'ils ouais.
4: descendent, en fait. Euh,
3: mmh. Et mmh. Oui, oui et bah. Ils remontent ensuite. Quand, ouais. quand, quand, quand je parlais d'émotion tout à l'heure, c'est la, la, la scène finale, voilà, avec le, ça évoque, le, je ne sais pas, euh, euh, la mort aux trousses, euh, Hans Gruber dans Die Hard, là, tu vois, cette chute, là, qui, 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 qui est phénoménale, ce plan, et qui, qui correspond à peu près à ce que je disais tout à l'heure sur ce, ce fait d'arriver de, 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 à générer une émotion. Moi, je me rappelle, il y a. J'adore pas tout moi personnellement dans le film, mais je trouve que le final, comme euh, c'est vraiment, il te cueille et, ouais, et puis il justifie tout
1: quoi. Que le, le grosse influence jazz, euh, bah, évidemment, Alors, sur la musique qui des, est du hyper, jazz euh, New Orleans ouais, et, qui est et, est hyper, ou du jazz
3: euh, euh, Dixieland et qui go contre,
1: mais qui contra contraste énormément avec le, le visuel du film et ouais. qui du coup lui donne une. Oui une... enfin, une... non mais qu en parce fait... que t'as
2: quand même un côté pastiche comme on disait tout à l'heure des fléchards dans le design et tout on revient en fait comme c'est du. Ah, c'est le trait de Tezuka, C'est très très rond avec une animation. Aussi, qui, a, qui a à l'avenant, donc c'est pas on sort aussi de toute façon un peu des canons euh, euh, de la Japon animation, du moins mmh. tel qu'on a pu les voir depuis à, à cette époque là,
4: depuis une grosse vingtaine d'années, voire Le beaucoup de rétro futurisme, etc. Et aussi c'est toujours cette idée euh, euh, que qui, qui, qui ressemble à celle de, à, à celle de, à celle d'Akira hein, que la divinité euh, est incarnée parce qu'il doit être protégé puisque le gamin protège en fait cette petite fille mmh. qui est en fait mmh. une arme de destruction massive en fait mmh. euh, et, et, et ça c'est une idée d'ailleurs c'est une idée assez gnostique en fait cette idée que le, le la vraie divinité se cache toujours sous la, sous l'apparence la, la plus la plus innocente et la plus fragile quoi
3: mais c'est ce que sur la, pour, pour, pour la musique, là, le, le Dixieland et le New Orleans, euh, c'est un choix ça, de, de, de Rintaro, euh, pour le coup, euh, qui en fait tout simplement correspondait à l'époque la, à la, à où, euh, où Tezuka a écrit, euh, c'était dans les années 40, quoi, euh, a, dé, a écrit et dessiné.
1: Euh, oui, mais il n'y a pas que ça, je je il y, dire... y a du Ray Charles aussi, je crois. Bah à la fin, tu as le Ray Charles, ouais, c'est ouais, okay. euh, sur
3: l'Apocalypse. Ouais. Mais, mais, mais justement, tu as, as ce côté qui dégage un petit peu de Ironie de faire une scène apocalyptique là-dessus mmh. et qui en même temps à la fin et puis notamment à travers ce plan final où il lâche la petite fille qui, qui te serre le cœur quoi tu vois donc c'est assez euh, assez ambivalent après il y, y a on va on va y revenir après dans Steam Boy aussi mais j'en ai un petit peu parlé euh, euh, tout à l'heure on peut voir euh, la, la, la trace d'Otomo pour le coup là dedans de manière certaine euh, c'est que il y a ce personnage de de fils adoptif du duc rouge qui est le chef de la police en fait euh, euh, de la ville euh, qui est un, un adolescent hein, quasiment quoi qui s'appelle euh, je me rappelle plus son nom il a un nom très... Rock voilà qui s'appelle Rock et, et ce personnage n'existe pas dans la baie de Tezuka il a été créé de toute pièce par Otomo et il se trouve que c'est encore un, un, un personnage qui a un énorme problème de paternité quoi c'est-à-dire euh, 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 son père euh, le duc rouge ne le reconnaît pas et, et, et le gamin finit par développer une sorte de haine à l'égard de la, la, la petite fille robotisée euh, parce qu'il se dit mon, mon, fer, mon père la préfère et moi il me renie donc voilà c'est le genre ça c'est une thématique en, en, encore une fois à l'œuvre dans, dans Steam Boy aussi mais c'est une thématique qui travaille énormément Otomo et ça c'est un pur le personnage de Rock c'est un pur personnage d'Otomo même si évidemment voilà euh, le, 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 le trait à la, à la, à la Tezuka vient, vient adoucir toutes ces, ces choses là et les faire passer de manière beaucoup plus douce quoi. voilà voilà. Non, ouais. Bah, ouais, 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 ouais.
2: Très grosse prod. Très donc, grosse prod, ouais, très cher. C'est hein. du 2,35. Hein. Ouais. Moi, j'ai des cellules originaux de Metropolis ah chez bon moi. Ouais. C'est des cellules en 2,35. C'est très, très impressionnant.
3: Ouais, on peut ra on rajouter aussi, parce que ça, je crois que je l'ai dit en antenne tout à l'heure, mais euh, je ne sais plus, mais c'est Rintaro euh, euh, qui, qui expliquait, avec Otomo en rigolant d'ailleurs, que... Euh, Tezuka, ne, ne, comme il le connaissait très bien, Rintaro, du, de son vivant, il avait proposé d'adapter Métropolis, euh, parce que Tezuka, il est mort en 86, je crois, non, quelque chose comme ça, euh, et, euh, et Tezuka lui a opposé une, une fin de non-recevoir ferme et définitive, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas euh, euh, faire ça, et du coup, ils ont attendu que... 89. 89, ah oui, voilà, un petit peu après, ouais. Et, euh, et donc, ils ont, ils ont, ils ont attendu qu'Otomo qu soit parti. En fait, euh, Tezuka soit parti. C'est Otomo euh, qui, a, qui en a reparlé avec euh, euh, Rintaro et qui lui a dit, il faut faire ça. et tout. Ils se sont lancés là-dedans. Et, euh, et du coup, ils évoquent ça avec beaucoup d'humour en disant, bon, ben, effectivement, on n'a pas eu l'autorisation de, de, de Tezuka, qui est quand même, encore une fois, le dieu vivant euh, local. Quoi. Mais euh, ils, 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 ils ont l'air de... de de s'en fiche, quoi, de, mais, mais d'être assez, euh, de traiter ça de manière assez légère, c'est assez rigolo. Mais euh, et voilà, quoi, donc euh,
1: métropolis. Je pense pas que ce soit forcément automatiquement un manque de respect non plus, par contre.
3: Non, mais c'est très. Euh c'est très japonais quand tu les vois mmh. parler de mmh. ça il euh, y a une manière d'ironie un peu mordante et en même temps très gênée mmh. euh, et puis en même temps de respect tu vois, enfin, euh, voilà, je pense qu'ils ont conscience qu'ils ont dealé, euh, surtout Rintaro tu vois, qui a été euh, l'élève de, 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 euh, de Tezuka je pense qu'il a dû dealer euh, moralement avec ça, quoi, tu vois, de, 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 de se dire euh, le maître m'avait dit non C'est euh, toujours un en
2: rapport fait, compliqué euh, au papa hein. euh,
3: bah, Rintaro ça. aussi ouais, peut-être mais, euh, mais euh, voilà ouais non Metropolis euh, très on beau passe film on Steamboy 2004 Steamboy gros morceau donc euh, euh, bah, c'est pas compliqué hein, si Alors, on va faire plus court là, que sur Akira quand même ouais c'est quand même gros morceau Akira on a fait 45 minutes hein. bon je m'en vais <rire> Non, mais ouais, Steam Boy, bah, euh, voilà, on, on, de toute façon, on en a déjà un petit peu parlé mm -hmm. à travers Canon Fodder. On en a parlé parce que c'est un projet, effectivement, qui court sur les, 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 les dix dernières années euh, avant qu'il sorte. C'est un projet... Moi, euh... ouais, je sais pas, je vais, com vais commencer... Euh... Bon, on peut pitcher rapidement, d'abord. Rapidement. Hein, voilà, oui. ça se passe à Londres, euh, à, à la fin du 19e siècle, pendant l'exposition universelle. Euh, donc ça c'est le contexte réel. Et après pour le contexte fictif, là-dedans on a un, un, une famille d'inventeurs euh, qui, qui est représentée par euh, le grand-père, le père et le fils. C'est le héros, le fils, le fameux Steamboy du titre. Euh, qui travaille sur la vapeur et euh, qui développe des machines et qui se retrouve confronté à une fondation, la fondation OHARA, euh, qui a de, soi-disant des visées humanitaires. Euh, de Scarlet OHARA. — Ouais. Ça, c'est la, 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 le nom précis de la, de la gamine. La gamine. La, c'est la fondation O'Hara euh, qui, euh, donc, a des visées humanitaires, mais qui, en sous-main, euh, développe... C'est exactement comme pour Eugene Z, euh, à des objectifs militaires euh, avérés. Et donc cette famille inventeur va se déchirer autour de ça parce que le grand-père et le père sont employés par la fondation O'Hara, enfin financés, en tout cas, quoi. Euh, le grand-père euh, a une défiance totale euh, quand il comprend, et dès le début du film, hein, les, les, les véritables enjeux euh, de la fondation Ouara, euh, leurs véritables pro euh, pro propos, leurs véritables motifs. Euh, le père, lui, va se ranger... Euh, du côté de la Fondation Aura en estimant que c'est le progrès, c'est l'arrivée du progrès. Euh Tout en devenant une
2: espèce de, de monstre mi-homme machine quasiment. Voilà, parce,
3: parce qu'il est blessé dans un accident, tu vois, donc il devient une sorte d'humain compensé euh, à la mode steampunk. Quoi. Mmh. Euh, et puis euh, le héros Steamboy qui est déchiré, je trouve ça d'ailleurs très... Euh, euh, Très intelligent, la manière dont c'est géré euh, dans le film, parce qu'on nous montre vraiment le point de vue de l'enfant qui est déchiré entre les, ces deux figures tutélaires du, du grand-père, rebelle, qui est un gros gauchiste, hein, euh, euh, bien excité, bien vénère, et de, de l'autre côté, son père, qui est un progressiste... Euh, euh, alors BA en tout cas, euh, oui... Euh, presque illuminé, mais, en, mais en assombri justement par, sa, par, sa, par l'accident qu'il a eu, quoi, aussi. Et, et on nous montre bien le, le, le gamin qui est déchiré entre ces deux, deux, deux personnages-là. Et, 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 et on montre son chemin d'initiation et comment il va choisir et comment il va, il va faire son propre choix et devenir lui-même un, un adulte. C'est aussi un récit d'initiation. On a la grande euh, tradition de, de, de ces romans pour garçons euh, du 19e siècle hein, que, que, que Otomo euh, adore. Et euh, donc voilà, en gros, le, le pitch c'est ça. C'est euh, dans, dans, dans une société, enfin. Euh, Imaginaire, enfin, Ah oui, je le dis, oui. chronique, oui, C'est ouais, une chronique. C'est ouais. bah, ouais. le steampunk, hein, c'est-à-dire, mmh, mmh. tu prends euh, la révolution industrielle et puis tu implémentes mmh. là-dedans, il y a des machines faramineuses, tu vois, des trucs. Euh...
4: Ceci dit, on y, on y aperçoit très, très brièvement Marx et Engels, Alors, euh, et euh, et au Engels début, sur ouais. un trottoir au début ah, en, en, en train, train de discuter. discuter donc, On
3: oui. euh, oh,
4: oui, y a des renvois à Robert Stephenson étant descendant de l'inventeur du chemin de fer,
3: etc. Clairement, et c'est vrai qu'il a beau s'en défendre là-dessus un petit peu automo Tomo, euh, je pense qu'il n'a pas placé Marx et Engels euh, pour rien dans son, euh, dans son film. Surtout que y a le, le plan, en fait, euh, ils sont en... Les héros sont devant une vitrine et, et les, les Marx et Engels sont sur le trottoir. Ils apparaissent à la fois dans l'image et en reflet, quoi, mmh. tu vois euh, et bref, et, et euh, c'est vrai qu'il s'en défend un peu parce que lui, j'ai l'impression qu'il a toujours été inquiet, et a raison hein, euh, de maintenir l'identité de, 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 du film qui était un film avant tout pour enfants un film d'aventure, il l'a toujours dit il l'a martelé, euh, c'était un film d'aventure pour garçons et, et rien d'autre il euh, y a quand même cette dimension sociale parce que bon, chasser le naturel, il revient au galop euh, après euh, le film, et on va, on va, on va venir un peu peut-être sur sa, sur sa confection mais euh, en partant du résultat final, c'est-à-dire, moi, c'est un film que j'adore, je trouve que c'est un chef dœuvre le film. Euh, mais c'est un film qui ne pouvait pas connaître euh, autre chose que le dessin qu'il a connu. C'est-à-dire, ça a été un échec. C'était En gros, après Akira, euh, c'était euh, la deuxième fois Kotomo bénéficiait du plus gros budget jamais alloué à un long métrage d'animation. Et c'est le double d'Akira. Et c'est le double d'Akira, c'est combien, je crois C'est 2 milliards de yens Oui, euh, ouais, c'est ça, un, ça, un ça, truc comme ça 2 milliards. Ouais. Voilà. Et, et le film va être un échec euh, cinglant. Et en fait, moi, je pense que le, 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 la, la, la graine de l'échec, elle est implémentée dans la nature même, de, dans l'identité même du film. C'est-à-dire, c'est un film, pour moi, c'est un... un c'est un dessin animé pour, pour pour réalisateur de dessin animé quoi. Euh, euh, c'est-à-dire c'est c'est une euh, c'est une sorte de, de j'arrive pas trop à trouver de de terme mais peut-être de thébaïde quoi pour, de, de c'est-à-dire d'endroit euh, euh, clos euh, à l'intérieur duquel se retire l'artiste et où il construit un univers euh, faramineux qui lui a demandé des années de travail qui, qui, qui construit c'est presque un, un intérieur de, 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 de cathédrale quoi dit, quoi euh, euh, il s'emploie à faire ça. Avec toujours en tête se dire... Euh, enfin le point de départ, c'est faire un film d'aventure pour enfants. Et en fait, en cours de route, il se rend pas compte que euh, le perfectionnisme et, et de, de sa démarche l'éloigne peu à peu de sa, de, de, de sa cible, qu'il est en train de faire quelque chose de trop tentaculaire, de trop euh, 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 fourmillant... Et, 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 et c'est ça qui fait que quand le film se retrouve en salle, les gens la plupart du temps sont déroutés. Moi, je me rappelle même les fans d'anime à l'époque... C'est mon cas. Hein, moi, je ne suis pas fan comme toi de Steamboy. Hein. Ah, t'avais avais été Non, mais
2: J'adore un... le film. Mais vas-y, continue. Mais je, je veux moi, rebondir je me rappelle la discussion tu
3: dis. où, où tu, tu citais telle scène de manière très enthousiaste. Mmh. Mais je ne parlais pas de toi, hein, Julien. Mmh. Je parlais de la réception dans, notamment dans les fans d'animation qui était très, très tiède. Mmh. Et alors, moi, je peux comprendre le truc parce que c'est un film qui, au bout du compte, je te dis, il est tiraillé entre, en, entre deux tendances, quoi, euh, qui ne s'annulent pas forcément, hein, enfin, pas du tout même, mais euh, qui cohabitent, mais qui créent cette sorte de, 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 de dichotomie qui a, qui a, qui a dérangé, euh, qui a dérouté pas mal de gens. Parce que le problème, c'était qu'Akira, si tu veux, c'était une vraie révolution, c'est-à-dire c'était un film bulldozer qui avançait, mais. mais Bon, alors il faut prendre un truc aussi en compte qu'on n'a pas précisé pendant, pendant Akira euh, tout à l'heure. Akira, les, les gens se représentent, que, comme la, ça a été la révolution que ça a été, l'influence qu'il a eue, mais ça, ça a été un échec aussi, en fait, Akira. Euh, C'est-à-dire c'est un film, je crois qu'il a atteint, je suis un peu du mal avec les yens, mais je crois qu'il a atteint au box-office japonais les, difficilement les 300 millions de yens. Et pour vous situer, le plus gros carton, euh, euh, Le Voyage de Shihiro, de Miyazaki, je crois que c'est 30 milliards de yens, quoi. Donc c'est tout petit, Akira, quoi, comparé à ça. Et, euh, et donc, Otomo est quelqu'un qui, qui n'a, euh, en tout cas avec ses trucs à lui, jamais connu le succès. Quoi. Euh, euh, et je pense qu'il espérait, il avait conscience euh, euh, de l'œuvre de rupture qu'était Akira. Et puis c'est un film de SF, violent, euh, tout ça. Et, et j'ai l'impression qu'il voulait euh, aller vers son public. C'était la, la, la démarche de base, tu vois, avec Steam Boy. Et puis, euh, quand, en route il s'est perdu dans sa cathédrale. Quoi. Il s'est perdu dans, 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 dans le développement de son projet. Pas perdu pour le projet, hein, moi, encore une fois. Je trouve le truc magnifique. Quoi. Ça reste une sorte de d'ovni, de, 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 de prototype, quoi, Steam Boy, mais qui est, qui est, un, un... Ouais, qui est une sorte de, 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 de titan au pied d'argile, qui, 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 a, qui, a, qui a vacillé, et là, je parle en termes commercial, mais sous sa propre euh, ambition artistique. Quoi. C est, c est un... Voilà. Bon, alors après... Pour revenir un petit peu sur, juste sur la production, euh, c'est un film qui a, dont, la, dont Otomo, sur lequel Otomo a travaillé euh, euh, pour la première fois euh, à partir de 1994. C'est un film qui... Euh, 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 alors, effectivement, on a parlé tout à l'heure de Cannon Fodder. Cannon Fodder lui a servi de, de, de labo pour ça, quoi, de, de, pour développer cet univers. On ne va pas revenir, on l'a cité. Hein, les, les, notamment la BD européenne, la BD française. Je parlais de Nicolas de Crécy, qui a, fait, lui, pour le coup, fait des designs. Et, euh, puis, sur, ouais. euh... et
4: puis, quelque part, une espèce d'origin story, en fait, de, de, de tous ces mythes de, qui, ont, qui vont construire la SF, les SF. Parce que on, là, on parle de steampunk et de, 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 de rétro-futurisme. Mais les thématiques... En fait qu'il a au cœur de, 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 de steam boy sont des thématiques que, qui courent en fait dans l'histoire de l'ASF bien au-delà du 19e siècle enfin euh, jusqu'à jusqu'à jusqu aujourd'hui c'est des que ce soit la question de l'armement de, la, de la structure de la société euh, bref enfin, les, tout ce dont on a parlé par les rapport classes à la sociale, racine, les classes sociales et tout même.
3: Ouais et euh... — Et donc, alors oui, bah, le, le, le Canon Fodder lui sert de, 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 de laboratoire un petit peu pour développer ce projet. Alors c'est un projet qui va passer par différentes euh, strates. Euh, tu as évoqué, là, il n'y a pas longtemps, Julien, effectivement, le fait qu'on avait l'impression, jusqu'à la fin des années 90, que ça devait être un film entièrement en 3D. Euh, il y a eu l'épisode américain, parce que c'est aussi un film qui est financé de manière internationale. À l'arrivée, c'est euh, euh, Sony Columbia qui a, a cofinancé le bidule.
2: — Qui a acheté les droits internationaux. Ouais.
3: — Voilà. Ben nous, il a été distribué par Coulombia, ah, en Sony, France. Ouais. Hein, ouais. Et, euh, et en fait, du coup, on va dire que qu'Otomo, sur ce projet-là, il a fait un peu la tournée des popotes. Alors il est allé à Hollywood, et euh, il a rencontré là-bas euh, euh, trois personnalités, quoi. Il a rencontré James Cameron, Roland Emmerich et Joel Silver, quoi. Et euh, alors, euh, je vais commencer par la fin. Joël Silver, euh, euh, ça s'est pas bien passé parce que je crois qu'il y a eu des problèmes de, de, avec la Warner de futurs droits vidéo qui n'ont pas été réglés. Quoi. Euh, avec Roland Emmerich, euh, c'était le, le nom du studio de Roland Emmerich et de Dean Devlin. Là, je me souviens plus du nom. Futuropoli, Centropolis. Centropolis, ça, je crois. Ouais. Euh, donc, Del, dit, il a eu affaire euh, nommément à Dean Devlin. Quoi, et euh, au départ, ils étaient super enthousiastes. Dean Devlin était un énorme fan d'Akira, évidemment. Et euh, ils étaient super enthousiastes. Puis, en fait, euh, au bout d'un moment, Otomo euh, a commencé à recevoir des notes de réécriture du de scénario, d'adoucissement de, de tel point, un truc comme ça. Et il a dit bon, allez, ça suffit. Euh, et Cameron, évidemment, c'était le plus gros fan des trois. C'était euh, euh, était un honneur immense pour lui de, de, de collaborer avec Tomo. Alors je parle de ça, c'était vers 97, je crois. Ils se sont rencontrés. Et euh, ils étaient plutôt partants. Ça allait se faire. Et puis en fait, c'est euh, chez Lightom, Lightstorm Entertainment, les associés euh, financiers, on va dire, de, de Cameron, euh, qui ont exigé que Cameron supervise le travail d'Otomo. Et là, Cameron dit ah, « Non, je ne fais jamais ça. <rire> enfin, je ne fais pas ça avec Otomo. Quoi. Je ne veux pas superviser Otomo. » et, et du coup, tout s'est arrêté à cause de ça. Quoi. Et Otomo est, est, est rentré au Japon. Ça, ça fait chou blanc à Hollywood. Et bon, après, Sony a mis des billes, effectivement, dans le, dans le projet. Euh, pas forcément de façon heureuse, d'après le public américain, mais, puisque c'est Anna Pakin
4: qui fait la voix de... Mm. Euh, de Scarlet -toir. Ouais, euh, apparemment, euh, ça, moi je ne remarque pas, mais elle, elle joue avec un accent euh, canadien, enfin euh, nordique, qui apparemment oui. euh, euh, n'a pas plu. Euh, <rire> ouais, dans
3: l'Angleterre. Euh, euh, je je sais que ça, ça revient systématiquement
4: dans les critiques, que pu, les critiques en anglais que j'ai pu lire sur le film, c'est euh, Anna c'est pas vous possible. Vous avez
2: regardé les films en VO, puis c'est tout.
3: Voilà. <rire> ouais, mais c'est clair, c'est clair. Mais euh, donc voilà, oui, alors, et, et c'est euh, un projet qui en gros, euh, on a, quand, quand, euh, qui capote plusieurs fois, qui s'arrête, euh, euh, parce qu'il y a le. le, euh, le studio, bah, à un moment, le studio 4 degrés Celsius lâche le projet, tu vois, et puis je crois qu'ils le reprennent après. fait enfin, ça, ça, ça a été vraiment un développement très chaotique. Et, euh, ah non, mais attends, excuse-moi, Anna Pakin, en fait, elle
1: joue euh, Steam Boy ouais. Ah, c'est Steam Boy ouais. D'accord. Bon.
4: Oui, parce que la voix
3: japonaise est faite par, par,
4: par une, une jeune fille. Ouais. Oui.
1: Anne an, an Suzuki. Et paraît-il en japonais un petit ah, accent oui, oui, québécois. Euh, on va <rire> savoir pourquoi. On la voit
3: dans les bonus DVD de l'actrice ouais. japonaise, effectivement. Ouais. Euh, donc, je ne sais plus où j'en étais. J'ai perdu le fil. Euh, pas mal,
2: sur le montage euh, compliqué donc, du film et le fait qu'il soit passé bien. de main en main, en fait. Ouais, euh, voilà. c'est
3: ouais, un film qui, finalement, au bout du compte, a été... Je pense euh, encore plus difficile à vivre qu'Akira pour Otomo, quoi. C'est sûr. C'est un, un, truc qui a été. Euh...
2: En fait, le, le, la grosse différence, c'est que Akira, mine de rien, il avait aussi des garde-fous, c'est-à-dire qu'on a parlé de la durée tout à l'heure, euh, des, des deux heures qui lui avaient été imposées, euh, au niveau du budget, il pouvait pas faire aussi euh, n'importe quoi. Et là, il est. Et moi, c'est moi, c'est le problème que j'ai avec Steamboy, qui est un film que j'aime beaucoup, hein, par ailleurs. Mais il y a une, je le, le comparerais en fait avec une, un, un travail sur les planches, en fait, avait fait de Dakira, en fait, avait fait Otomo, où euh, quand les, les les, les, les épisodes ont, en fait étaient sortés en relier euh, parfois il retravaillait en fait ses planches et il en a parlé ultérieurement c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Rokirama spécial à Akira et des... parfois lui, il regrette en fait ça parce qu'au moment où il donne l'opportunité de retravailler, bah, il se repère dans son dessin et de la même façon qu'il s'est un peu perdu aussi parfois dans Akira qui s'est perdu dans Fireball etc il, il vit tellement, je pense qu'il investit tellement le truc qu'il n'arrive pas non plus à maîtriser tous ces trucs et là il dit j'ai rendu une copie complètement étouffante je préfère la version initiale où là par contre il fallait que je, je, je... Une ouais. et, 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 et du coup, il y avait plus de contrastes, il y avait des, des, des peaux, il y avait voilà. du
4: blanc et tout. Et le et, récit d'Akira, il avait été en partie testé et, sur le public déjà, et, parce que c'était une adaptation d'une BD et, qui était en cours. Euh, là, où, là, où, là où Steam Boy, tu te, te, tu te prends euh, tout dans
3: la gueule. Et, et, et moi, je bah, trouve Steamboy Steam Boy, il y avait aussi un travail de, de, énorme, lui-même, il le dit, parce qu'Akira, il, il, il a quasiment tout sorti de sa tête ou de son expérience, tu vois Là, il a dû aller quand on imagine en enfin, fait ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est un truc qui recompose. Il faut faire des arrêts sur image hein, pour voir le, la, la complexité du truc. Puis en plus sur qui, les
2: décors, c'est hallucinant. Les, hein. les
3: décors et puis en plus qui, est dans une, des, qui sont dans des teintes. Il y a beaucoup de fumée, il y a beaucoup de, de, de teintes grises, marron, euh, euh, noir, tu vois quoi. C'est un film. T'as la Tamise qui est toute noire, par exemple. Ouais, mais, mais c'est ouais. ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait ça contraste mais... totalement et que ça devait être à la base un, un film d'aventure pour enfants, tu vois. Et c'est un film finalement qui, qui, qui ne se donne pas. Comme ça, quoi, tu vois, pas mmh. du tout, quoi, qui est très exigeant et, et Mais qui, est,
2: qui est pour moi, encore une fois, je finis juste ce que je disais, du coup, d'une densité euh qui, je sais, moi, dans la dernière partie, m'égare à chaque fois. Mmh. C'est-à-dire que c'est un film... Moi, j'adore le début de Steam Boy, ouais. et je sais que la dernière partie, j'en peux plus, quoi. J'arrive à... J'adore le voir par morceaux, ce film, mais je sais qu'en tant qu'objet film, le... en tant que long-métrage, pour moi, c'est un film qui me fatigue et qui m'égare me... qui totalement. Je, je n'arrive plus à prendre de plaisir à la fin, tellement il y, y a de trucs, tellement il y a de... On me rajoute des choses et des choses et ah des oui, choses qui... Jusqu'à la fatigue. Moi, je trouve euh... ça
3: fascinant, mais je comprends le... ce que et tu veux me... dire. Il me... y a un travail me... graphique. Le non, travail mais
2: que ce qui est dommage aussi du coup de c'est truc, truc que a... ça j'ai aussi l'impression moi que ça la de la même façon qu'il a eu du mal à se remettre en fait, de Akira, j'ai l'impression qu'il s'est toujours pas remis en fait, de Steam Boy. C'est-à-dire que c'est comme si ça l'avait... On parlera de son film live, justement, après, qui, à mon avis, mm. euh, joue le contraste, en fait, avec Steam Boy. Et c'est pas un hasard. Mm. Mais, 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 mais je, 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 je crois... Et lui-même, il en reparle, en fait, dans, dans certaines conférences des interviews que j'ai vues, où, euh, où, justement, il est... Il est il, quelque part, il aspire à une certaine quiétude, aujourd'hui, à quelque chose... Mais il a, a du mal à en ça. parler, Steam hein. hein. je... ah, Boy. En
3: gros, moi, ce que j'ai vu, souvent, c'est quand on lui parle de l'échec, c'est non non tout va bien.
1: <rire> Après, il les... y a un truc là, donc, quand vous parlez de trucs fatigants aussi, je pense qu'il y a un des, un des aspects du film, euh, pour le coup, euh, c'est la musique, en fait. C'est ah ouais, ouais, ah ouais, un problème. Hein. C'est un problème, et puis c'est un problème de lourdeur, parce qu'en fait, quand tu regardes le, le travail de finition absolue, en fait, à côté, et que tu contrastes avec la musique, qui est une musique hyper pompière, et hyper... Euh, alors, certes... Euh, Comment dire le
2: thème est joli quoi. Oui mais mais après il est orchestré enfin voilà c'est un peu de
1: contrôle je sais pas comment il s'appelle. C'est un peu comme la musique de. participe du côté. Moi j'aime bien j'aime bien la jambon chez Michael Bay mais là. Ouais mais après c'est un peu comme la musique de Pacific
3: Rim moi je trouve c'est à dire ouais ça participe ça fait partie du film c'est problématique c'est problématique mais après moi moi ça me gâche pas le film non plus quoi. Euh, parce que c'est aussi euh, le, le truc. Alors je, je ne sais pas comment Jablonski a atterri là-dessus. Tu vois si c'est très étonnant. Vrai, tu le sais Non, non, non. C'est
1: c'est euh, c'est quand même assez hallucinant. Ce ne serait hein. pas étonnant que ça soit via la logique de capito Américain, mais là, ah, ouais. mmh. mais euh, mais. Ce Et qui... Puis Jablonski n'était pas encore tout à fait Jablonski à cette époque-là. C'est-à-dire que c'était un nom. Enfin, euh, il euh... l'était musicalement. Hein. <rire> non, mais d'accord. Mais c'était un nom montant. Mais c'était c'est ouais. pas euh, le le. même époque à peu près. Il a fait la Jablonze comme tu l'appelles, la comme je l'appelle. Il a fait des trucs comme Island, un an après ou je sais pas quoi et que a déjà amorcé sa, sa collaboration avec Michael Bay mais le truc c'est que c'est que voilà enfin Jablonski c'est truc de... C est... Ah non il,
3: est, il est pas était pas du tout des pour... de gros
1: lourdeaux quoi alors ouais, que ouais, le film n'est pas comme ça du tout truc quoi. comme ça quoi c est, c est et Enfin, par, par rapport à l'époque dans laquelle ça se situe, par rapport au genre dans lequel ça se situe, par rapport à tous ces trucs-là. C'est-à-dire que Jablonski, tu penses pas. Le film, il se termine. Euh, moi, c'est une idée que j'adore, en fait, dans le, dans le, dans le truc, c'est d'inscrire la légende du de, de, Bob dans euh, le, le cellulo euh, les de l'époque, avec le Cpia avec le truc et tout. Et, donc, euh, et tu vraiment... vois ces
2: aventures ultérieures sur lequel voilà, ça tu... ah se ouais, c'est ça,
1: tu... des qui vont arriver de arriver de Paris, Et les hein. aventures qui vont arriver. Et en fait, tu as l'impression qu'elles sont inscrites dans le cinéma, c'est-à-dire vraiment dans le Cpia dans le truc et tout.
3: C'est vrai que c'est un projet qui a. Dans la photographie, tu vois depuis son initiation a, a, a constamment évolué. C'est-à-dire euh, c'est un, un, un projet qui à la base déjà vous voulait le situer pendant la première guerre mondiale mmh. en France. Mmh. Mmh. Euh, après, il s'est dit non, euh, je... parce que pour lui, c'est la naissance du monde moderne, avec tout ce que ça d'horrible en germe, euh, euh, la seconde guerre mondiale, et la première guerre mondiale, pardon. Euh, et, euh, et après, il a changé d'avis parce qu'il a voulu se reporter sur l'exposition universelle de, de, de Londres, mm. euh, quelques années avant, une vingtaine d'années avant. Ah bon, et après,
1: la... on reste dans la même thématique.
3: Hein, ouais euh, mais c'est ouais. là où le film devient euh, davantage steampunk et prend une tournure davantage mm. Jules quoi, mm. vois, quoi. Euh, Donc, de là. Euh, de ce point de départ, tu vois, de la, la 14 jusqu'à la fin, la sortie en salle, le le fait ce générique final euh, qui, en fait, il devait y avoir une suite qui s'appelle Steam Girl, qui devait mettre en avant Scarlett O'Hara. C'était des
2: plus petits films et des, lui, le, il, il, il pensait en faire des OAV, hein, pour ouais. l'anecdote. Ce qui est ouais. marrant aussi, hein, quand tu mmh. vois la lourdeur de ce de, de truc. C'est un voilà, là, ouais. BMW, le mmh. truc. Quoi.
3: Mais, mais le, ce qui est étonnant, euh, c'est que le, moi, j'aime beaucoup le personnage de Scarlett O'Hara, d'ailleurs, et tu aurait voulu savoir la suite de ça. Quoi, ouais. justement. Parce que c'est un personnage... Euh, alors, dans la première version, il dit justement au tomo, et je crois que c'était le cas, justement, dans le film qui figure sur le DVD, dans le... le
2: — Le making-of ouais.
3: — Ouais, mais le, le, comment, le, le film qu'il a créé, le petit ouais, court-métrage qu'il a créé... — Le test. — Le test, voilà. Merci. Euh, à à l'époque, il figure sur le DVD français. Vous pouvez le voir. Euh, C'était euh, le personnage féminin qui était mis en avant. C'était la, 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 la petite fille qui habite avec lui, en fait, au début mmh. du film, qu'on voit et qu'après, on ne voit quasiment plus, quoi. Euh, et en fait il a reporté ça sur Scarlet Horror parce que je pense qu'il avait raison C'est ce personnage de gamine était c'était un personnage de gamine victorienne euh, qui est la copine de jeu de, de, du gamin et puis qui l'épaule dans ses aventures et puis ça va pas plus loin que ça là il se retrouve face à une, 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 une petite bourge suffisante tu vois, euh, qui évoque jusque dans son look la, la Nelly Olson de la petite maison dans la prairie là, tu vois, qui est une véritable peste et qui s'humanise au fur et à mesure du film euh, euh, et qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus intéressante. Euh, il faut rappeler que c'est quand même la, 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 la dernière, euh, le dernier rejeton de la famille O'Hara qui, qui, qui est l'antagoniste euh, majeur euh, du film et que peu à peu, elle se range aux côtés de Steam Boy. Quoi. Et donc mmh. tout son chemin est très intéressant. Et c'est vrai que ça aurait, ça aurait été... Euh, ça aurait été bien de, de pouvoir voir ce, ce fameux Steam Girl. Mais à l'époque où tu parles des mini-zoavés, mmh. euh, je crois qu'il avait... C'était à une époque où il n'avait pas encore développé l'idée la, la, de faire une suite baptisée Steam Girl et centrer sur les aventures de Scarlett. Ça, c'était vraiment, apparemment, au moment de la sortie du film, où ils espéraient que le truc allait tout déblayer, toi, et qu'il pourrait faire une suite intitulée Steam Girl. Toi, il avait envie mmh. de faire ça. Et bon, bah, le film a été un tel échec que c'est retombé dans les oublis, hein, tout ça, quoi.
4: Pour euh, juste pour répondre à la question de Jablonski euh, sur, sur le projet, euh, en fait, c'est de rappeler qu'en 2002, il y avait eu une ouverture euh, faite vers le, le, le Japon lorsque Gregson Williams du studio Mediaventure avait été engagé par Kojima euh, sur euh, Metal Gear Solid 2, mmh. et, et, vrai, et ça avait pas mal booster, on va dire, sa, sa, sa carrière paradoxalement, alors qu'a priori, aller au Japon c'était pas bon pour un Américain, mais là tout d'un coup ça le devenait, parce que ses projets euh, japonais avaient une vérit un véritable impact sur la culture américaine de l'époque. Et donc Jamblonski a un peu suivi ça, parce qu'en fait c'était ses débuts euh, en solo euh, euh, à cette époque-là, et donc je pense qu'il voyait aussi Steamboy comme la possibilité de... Que lui, il le
1: voit, c'est une chose, mais que ouais. les gens l'engagent, c'en est
4: l'autre. il autre.
2: y a une possibilité que Tomo, il ait euh, voulu avoir un Zimmer, qu'on mmh. euh, qu le aille ou pas, tôt, pas en tout cas, et que, une et une Zim que Zimmer les en tout cas, dans un, la, dans un, la jablose, un style hein. qui
4: était a priori adapté ça. au film Jablon.
3: Jablon,
2: on ne l'appellera que comme ça. Ah,
3: après, juste un dernier truc, il y a, il y a, on n'en a pas parlé. La, et
1: on, on dit la zimouille pour.
3: <rire> la
4: <zimérouille>, <rire>
1: hein.
3: <rire> Allez, Borco Mais euh, non, il y, y a un dernier truc, c'est dommage, on, on aurait pu en parler davantage, mais euh, sur Steam Boy, c'est l'utilisation des images de synthèse qui sont alors omniprésentes quoi et euh, qui, moi, je pense. Euh, oh, fonctionne comme une sorte d'aboutissement de, de, pour Otomo, pour dans la manière de gérer euh, euh, l'animation en images de synthèse et, et, et les cellulots. Euh, c'est un film hybride, euh, Steam Boy, pour le coup, ouais, vraiment. Oui, mais je trouve, tu vois, par exemple, euh, beaucoup plus homogène euh, qu'un Metropolis. Metropolis, ce n'est pas réussi toujours. Il hein, mmh. euh, y, y a des fois, il y a une grosse scission, vraiment, quoi, tu vois, qui, a, qui est un petit peu gênante à l'écran. Moi, ce n'est pas le cas de Steam Boy, Je trouve ça, encore une fois, c'est...
2: Steam Boy c'est euh, texturé par dessin en fait mmh. c'est oui, voilà. à dire que c'est de, de la projection de dessins 2D sur des volumes en 3D qui mmh. permet en fait de les bouger on, pas on de voit la... très
3: bien ça dans le making of avec notamment la poursuite sur les Oui, oui, les une de chemin truc, de fer hein. et
2: ce qui ne se faisait pas tant que ça c'est à dire que Disney qui faisait beaucoup, beaucoup d'images de synthèse dans les années 90 pour justement donner un peu plus de liberté à la caméra mmh. c'était des créations vraiment numériques voilà. Donc,
3: Puis c'était des petits là, essais, de là c'est là, là, à l'échelle d'un film de 2h20 quoi, ou 2h20 voilà. Et quart, je oui, crois je
2: plein quoi. Mmh.
3: toutes les machines
2: quoi
1: basiquement voilà. on passe au film suivant qui est un live une adaptation d'un manga dont il n'est pas euh, d'ailleurs euh, responsable euh, alors moi j'ai pas vu c'est Mouchichi donc je te lance dessus Arnaud Mouchichi ouais bah,
3: c'est alors, le, le pitch, en fait, c'est l'histoire d'un mouchichi, je crois, ou d'un mouchi... -chi. Non, les mouchis, les c'est les, les, les petites créatures, justement... Euh, les chasseur de yokai, un peu, c'est ouais, des entre de, un soigneur et un, ch un chasseur de yokai. C'est des sortes de yokai, mais qui relèvent plus du, du, de la bactérie qu'autre que, ouais. qu chose. Quoi, tu vois, quoi. bon Il y a des escargots, là, qui les personnifient. Quoi. Mais bon, en gros, c'est... Euh, je sais plus exactement, parce que je crois que les, les, les petits euh, escargots, là, c'est des mouchi-mouchi, ou des... Bref... <rire> Ouais, — Et lui, ouais, on l'appelle... Ouais. C'est un dérivé, son nom. Bon, bref, il est chargé. C'est une sorte d'homme médecine, quoi, voilà de, de, de chaman qui est chargé de... de il, il, il se promène dans la campagne, comme ça. Et puis, quand il arrive dans des endroits, des maisons qui sont infestées par des petits esprits, comme ça... — Il se promène il, lentement dans la campagne. — Voilà. <rire> — il, 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 Ouais, ça dure... Là aussi, ça dure deux heures et quart, je crois, le ouais. film. Et le truc, c'est que euh, donc, quand il rencontre des gens qui sont confrontés à ça, il les soigne. Voilà. Et en s'impliquant, lui, physiquement, pour combattre ses petits esprits. Tu vois, voilà. Donc on est dans un univers de fantaisie. Un peu oui, oui le film se termine sur une sorte une, de, de scène d'exorcisme aussi. Euh, bon, c'est pas The Strangers non plus, quoi, de Naonjin, mais euh, il mais y, a, y a une scène d'exorcisme un petit peu qui s'apparente à ça. Euh, mais euh, voilà, alors effectivement, c'est un film assez lent, euh, assez... Euh, c'est bon, bien fait quoi tu vois, dans, dans, en tout cas dans, les, dans la limite des ambitions qu'il se, qu se fixe mais euh, moi justement ce qui me frappe en fait c'est qu'un mec euh, tu vois, Brad bird quand, quand il est passé de l'animation au, au film live euh, alors certes avec des budgets hollywoodiens tu vois, quoi, mais euh, il y il avait cette volonté tu voyais cette volonté de transparaître d'amener de, 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 euh, ce qu'il avait appris euh, dans l'animation de pouvoir faire en sorte de l'utiliser dans le, dans le cinéma en prise de vue réelle. Là, chez Otomo... Il n'y a absolument pas la volonté de ça, quoi.
2: Mais il faut se poser encore une
3: fois la si question ce des de la. Euh, voilà, c'est ça. Image de synthèse. Mais voilà. alors
2: ça justement, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est curieux parce qu'il en parle peu. Moi, Otomo, je, je l'ai rarement vu parler en fait de ce, de ce live. Et quand il le présentait initialement, lui, ce qui l'intéressait, c'était le mélange de, de cinéma live et d'image de, de synthèse mmh. et de comment tu pouvais doper en fait les, les prises de vue live avec avec l'imagerie de synthèse. Et quand tu vois le film. Tu te dis mais elle est passée où cette ambition en fait mmh. parce qu'effectivement à part la représentation qui est en plus, enfin je sais pas ce que tu en penses Arnaud, mais visuellement c'est hy hyper pauvre quoi, mmh. tu de...
3: C'est pas, pas compliqué, c'est pas très beau, c'est pas très, très bien il fait. Pas dynamique. Euh, il met l'escargot à côté de lui parce que quand il est on est en sommeil c'est là où le l'escargot arrive dans le dans les voilà l'escargot les hein. diffuse des filaments blancs qui se répandent par terre puis qui rentrent en lui. Mais enfin c'est c'est ouais c'est d'une pauvreté. Euh... Pas, le, le, tu te demandes quel est l'intérêt de cette scène. Il et,
2: et y a aussi ce truc et, euh, totalement. Euh, que le film est en, totalement anti-dramatique. C'est-à-dire que. Moi, je le trouve. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses. Non, non, C'est oui. hyper plat. C'est un film où tu as l'impression qu'il se passe. Même tu parles d'exorcisme à la fin, mais. C'est pas un climax en fait, c'est très plat. Et apparemment, ça, c'est complètement aussi assumé par Otomo qui disait euh, voilà, bah, dans la vie, euh, il arrive des choses et finalement, euh, c est, c est, ça ne t'est pas présenté comme un événement quand ces, quand ces choses-là importantes surviennent. Donc j'ai voulu retranscrire ça dans le chuchi, mais c'est anti-dramaturgique au possible. Et du coup, c'est vrai que ça donne ouais, un, non, mais... un film assez
3: encéphalogramme plat. Quoi, envie le dire, film quoi. est pas forcément antipathique, mais en gros, moi, c'est vrai qu'on qu on se fait gentiment chier. Quoi. Voilà.
1: Bravo. Alors, euh, non, en fait, chaleureusement, j'ai dit. Oui, oui. Alors, je vais préciser un truc. En fait, c'est pas sorti en vidéo chez nous, ça. Ce euh, C'est pas sorti en salle non plus. Par contre, en fait, l'adaptation en animé de Mushishi est sortie en vidéo et disponible même en Blu-ray, je crois. Hein, si, si on fait des recherches, Alors, je sais pas si c'est encore euh, édité ou pas ou si c'est pas épuisé, quoi. Mais donc, en fait, on peut se faire quand même une idée de, de, de cet univers et de ce que ça raconte, hein, euh, euh, Chez nous, ici en France, euh, mais. Plus à travers en fait l'œuvre de, de du mangaka d'origine, hein, Yu... Alors je vais, je vais essayer de pas mal me prononcer Yuki Urishiba. Hein. Euh, mais euh, merci. Euh, mais euh, j'ai fait ça toute ma vie. Euh, mais euh, mais voilà. Donc c'est vrai que c'est pareil. C'est j'ai l'impression d'après euh, à vous entendre, c'est totalement non événementiel en fait quand il se met à passer au live. Euh,
2: bah à l'époque, moi a... je me souviens que beaucoup de gens l'attendaient quand même. Tu vois et que quand le, le film il y a eu les premiers retours. Euh, à l'époque des... en 2006. Oui oui. Quand euh, les premiers donc, retours de à la base les premiers retours de festival et tout étaient extrêmement. Les gens étaient extrêmement déçus hein, ouais. en fait parce que c'est vrai que c'est difficilement processus prof... de
1: travail de toute façon c'est hein.
2: difficilement tu je, je en fait ma, mon, ma vraie problématique avec ce film mais mais même comme avec le précédent tu vois dont on a parlé c'est que tu te dis mais mais qu'est-ce qu'il cherche exactement à ce mmh, moment-là au mmh, c'est-à-dire mmh, que en dehors de ce truc de contraste avec Steam Boy parce que par contre là c'est vrai que le film fait un peu plus sens c'est-à-dire que t'es c'est profondément japonais, profondément ancré dans le, le folklore euh, fantastique japonais. Euh, c'est un film qui se passe vraiment dans, le, dans un truc de passé, donc tu t'es plus dans de la SF, parce que Steam Boy, ça reste quand même de la SF, même si c'est du, 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 du steampunk, ça reste quand même de la SF. Et, euh, et du coup tu as ce truc hyper calme donc voilà mais je, je euh, tu vois la chose et tu te voilà moi je, je sais, sais que...
4: peut-être le fait qu'ils se sentent pas forcément les épaules pour euh, euh, adapter des projets de plus grande envergure puisque donc à, à ce que je comprends le producteur euh, euh, Satoru Ogura lui euh, avait proposé en fait de faire un, un film de sabre euh, un, un jidaigeki plus dans, dans, dans la mouvance euh, qui avait été le succès international de Tigre et Dragon, il euh, avait donné des ailes. Mm. Euh, Satoru Ogura, c'est le réalisateur et producteur de la série des, des Guinea pigs pour <rire> situer un petit peu le, le truc. Et qu'Otomo, en fait, avait considéré le truc un temps avant de, 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 de dire qu'il ne se sentait pas les ailes pour un projet live aussi... C'est marrant euh, parce qu'il a, a assez un projet,
2: je crois, en ce
3: moment.
4: Il a un truc
2: de Sita de, de Capi, je crois, euh, ouais, ouais, peut-être. Ouais. 15
3: je ans plus pas. tard, il Faudra se dit
4: que avoir. finalement, plus il pas auto plus...
1: oui. C'est son truc orbital. Non non non, non non non, Ça, c'est un animé. Mmh. Alors, il, euh, il nous reste deux titres à traiter. Mmh. Je te lance la main sur Freedom. Oui,
2: Freedom, je vais pas dire grand-chose là-dessus. Mmh. Freedom, en fait, surtout que, euh, de ce que j'ai compris, euh, il s'est engueulé avec, <rire> avec les prods, donc il est finalement resté assez peu. Euh, ça a été distribué en France, Avec pareil, les patrons pareil. des nouilles, hein. euh, ça, a été, ça a été distribué en France, en Blu-ray. Moi, c'est comme ça que j'avais vu à l'époque. Avec, encore une fois, le nom d'auto. Euh, euh, mis en grosses lettres, euh, Cazé, très, très, ouais, très très en avant et tout. Alors que euh, dans les faits, a priori, il a fait très peu de choses, voire il n'aurait dessiné que le blouson du héros, qui est très bien hein, d'ailleurs. Hein. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'il est super le design. En fait, il reprend les, 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 les combinaisons des cosmonautes des, des missions Apollo, donc c'est super cool. Quoi. Mais bon, ça reste quand même extrêmement limité. Moi, ce qui me pose problème dans Freedom, donc je vais vous le pitcher vite fait, en fait, c'est une. C'est un truc de SF, une mini-série de SF. Je crois qu'il y, y a six épisodes, quelque mm -hmm. chose comme ça. Euh, entièrement en images de synthèse, en cell shading. Euh, mais euh, du cell shading... Je, en je, cell shading. C'est-à-dire, le cell shading, c'est un truc... Euh, en bordasse dans le texte. Oui. Yeah, cell shading. shading oui, bon, ouais. bon, c'est une, une façon de, de, comment dire, de texturer, de de recréer une, une de simuler voilà le l'animation traditionnelle dans l'image de synthèse cette, cette partie, cette partie. Ça, ça te fait c est, c est, mais là c'est
4: plus il y, du... y avait pas déjà du Cell shading dans dans steamboy
2: non, ce n'est pas tout à fait non. pareil dans ah ouais. Steam Boy, justement. C'est ce, qu ce que avant. je disais tout à l'heure. C'est mm -hmm. plus de la dimensionnalisation de descente 2D. Donc là, ce n'est pas pareil. Et surtout le résultat, moi, ça me fait penser au premier Apple Seed Donc, ce n'est quand même pas euh, la meilleure référence qui soit. Ouais. Quoi. <rire> bon, bref. Et, euh, et là, c'est euh, des gamins qui... Euh, une, donc, la société... La, la Terre est devenue invivable. Euh, ils se sont installés sur la Lune. Il euh, y a des gamins qui font des courses de moto, euh, clin d'œil, clin d'œil, hein, et, euh, et qui vont découvrir oui, oui. un grand mystère euh, sur... Euh, est-ce que la Terre finalement est vraiment inhabitable Est-ce que la société lunaire où se sont réfugiés les terriens ne serait pas un peu trop oppressive Et est-ce qu'il faudrait pas mettre un peu la dawa là-dedans Donc, en fait, ce qui est terrible, le
1: Covid existe.
2: Ce qui est terrible en fait dans Freedom, c'est que il y a un truc aussi important que j'ai pas dit, c'est que Freedom, la vraie raison d'être de Freedom, c'est que c'est en fait c'est aussi une grosse campagne de pub cachée pour une marque de nouilles et de nourriture la... c'est eux les producteurs c'est oui, eux qui ont qu mis pognon, ont pour, mis faire pognon certain... pour faire le truc. Donc ce...
1: Mais ça, ça, ça s'applique oh. comment dans le Bah tu ils
2: bouffent des nouilles très souvent en fait voilà, il y a des placements de produits hyper okay. Lourdes et très 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 souvent. Moi, moi j'ai rien contre le placement de produits mais là c'est vrai que c'est quand même hyper embarrassant quoi. Le, 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 le truc c'est que tout le monde en a un peu parlé vite fait mais il s'est illustré assez souvent en fait dans des pubs, il avait fait des pubs pour des appareils photo notamment et tout mais qui étaient comme les gens qui font intelligemment de la pub, des matières, des moyens d'expérimenter, de se tester, bon, ouais, d'essayer des, des choses Des fois, il
3: fait des trucs de, de cash-tonner fini. Oui, oui, Moi, complètement. — Moi, je parlais tout à l'heure, j'ai vu une pub Volvique de lui. Ouais. Mais euh, il, il a fait 2-3 euh, dessins, là, tu vois, quoi. Et puis hop, ça passe. — Je, je oh, crois que c'était pour,
2: pour un des appareils photo Canon, là, où c'était beaucoup plus intéressant. Tu vois, ouais. où tu sens des trucs, euh, d'ailleurs, qui évoquent euh, Akira, tout ça. Bon, bref. Et, euh, mais, mais là, en fait, ce qui est terrible, c'est... Euh, c'est... Euh, encore une fois, tu peux... Je vais peut-être un peu loin, mais tu sens quand même le mec qui est écrasé par son legs, quoi. C'est-à-dire que là, tu, tu penses à Akira, mais il y a un Akira complètement dévoyé, euh, euh, de, complètement au service d'un projet qui est hyper mercantile, quand même, qui, est, euh, moi, je trouve assez ennuyeux, du coup, assez euh, désincarné au niveau de... de... C'est pas... Totalement déshonorant, Freedom, ça se laissait regarder, mais tu, moi, pour moi, je l'ai vu aussi vite que je l'avais oublié. D'ailleurs, il a fait que je revoie pas mal d'épisodes pour préparer et mmh. pour vous dire finalement pas grand chose parce qu'il y a très peu de choses à dire là-dessus. Mmh. Euh, et les motos, bah oui, il y a des designs de motos qui sont un peu originaux, mais qui n'aura jamais la puissance de, 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 de celle d'Akira. Euh,
1: bon après, ça, c'est. Ouais, et c'est pas,
2: pas très intéressant et je trouve que ça fait. Heureusement, tu l'oublies vite, Freedom, parce que sinon ça fait plutôt du mal, en fait, finalement, à ce que Tomo a laissé, euh, a laissé derrière lui. Mmh. Ça fait suer de voir son nom attaché à un truc comme ça, malgré tout, moi, je trouve.
1: Le projet suivant, qui est pour l'instant le plus ou moins le dernier gros projet auquel il a été attaché, hein, qui date de 2013, c'est Short Piece. C'est aussi un film omnibus mmh. euh, sur lequel il a réalisé un, euh, Deux. un court-métrage mmh. et un dont il est, un autre et, dont il est de, à l'origine l'auteur, euh, puisqu'en fait, c'est tiré d'un manga. Mmh qu'il a écrit au début des années 80. C'est très fidèle, d'ailleurs. Voilà. Mmh. Euh, qui est, d'ailleurs, pour moi, je ne trouve pas le meilleur, euh, pour le coup, épisode de... Enfin, le meilleur, euh, le meilleur sketch de, de tous. Euh, lui, son épisode... Pour le coup, cool, le shading est sympa, quoi. Je trouve. Ouais. le, le... Sur... Champis. Euh... Champis, oui. ouais. Lui, son épisode à lui, en fait, celui qui a... Enfin son... enfin, son épisode, son, son cours, en fait, qu'il a réalisé, s'appelle Combustion. Euh, ça se passe dans le Japon féodal. Mmh. Euh, donc on est là, on est vraiment... On revient dans, 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 dans autre chose. Il y a... Euh, euh... Et c'est l'histoire en fait, d'un village qui prend feu et la façon dont ils vont euh, essayer non, de... de, de...
3: un quartier de la, de la ville. C'est euh, une, 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 ah oui, histoire une vraie ville vraie hein. pardon, c est, c est, Oui, c'est oui, les, oui, oui, les incendies qu'il y a eu à cette époque-là dans la ville d'Edo, qui donc l'ancêtre de Tokyo. Hein, tu vois euh, et euh, c'est un truc qui a marqué les Japonais, mais qu'on a vu dans plein d'œuvres de fiction encore mm. récemment, là, le... Misokuzai, euh, ouais. voilà, t'avais ouais. ça qui était représenté dedans. Mm. C'est euh, voilà, donc ça, ça raconte ça et c'est la, la destruction par le feu d'un quartier de. Avec, de
1: avec, euh, je trouve un, un travail assez intéressant sur euh, déjà la composition picturale, c'est-à-dire que vraiment en fait c'est construit comme des, euh,
3: des estampes en fait, des
1: estampes avec un fond en plus par dessus euh, qui euh, qui est évolutif, c'est-à-dire qu'en fait euh, ce que j'entends par évolutif c'est que s'il y a un mouvement de caméra dans le cadre des estampes, en fait les estampes bougent aussi derrière, donc c'est un, 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 un rapport s'animent non mais t'as les estampes qui s'animent en soi, mais derrière oui, il y a, ce que je veux dire, c'est vraiment le petit fond en fait qui sert de de, de par, enfin, qui sert de, de cadre autour du cadre en fait. Et le film pas.
3: le film suit l'histoire, mais ce qui est évidemment, hein, mais ce qui est intéressant c'est qu'on
1: progresse. C'est court, hein,
3: c'est 12
1: minutes. Ouais, je crois, ouais. Ouais, mais du début
3: à la fin de l'histoire on progresse de donc ces estampes classiques euh, japonaises de cette époque-là avec des des des, paysages, des des scènes tranquilles, des scènes domestiques, euh, de gens dans des jardins, dans des euh, dans des salons, euh, des choses comme ça euh, jusqu'à euh, le, 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 la, la furia finale de l'incendie quoi où, la, les, où là il a, fou, il a fourni un boulot de malade dans la, la retranscription des flammes les tuiles là, des toits qu'il est allé tout jusqu'à dessiner je crois lui-même quoi euh, une par une quoi c'est euh, euh, on progresse il y a une sorte de, de, de... De, de, de progression vers, vers le spectaculaire qui est tout assez frappante ouais. parce que tu pars d'estampes. De, des bon, même le sur la
2: quiétude en fait c'est vrai qu'il émane une vraie quiétude et puis euh, finalement la façon dont le chaos s'instaure aussi arrive de façon hyper insidieuse c'est pas un choc quoi mmh, mmh. et ça aussi c'est très intéressant moi le, mon seul truc c'est que je trouve que son pari esthétique n'est pas toujours complètement tenu quoi c'est à dire mmh. que à partir du moment où tu t'inspires des estampes, tu as fatalement une valeur de plan qui est extrêmement limitée par rapport à ce que tu peux faire au cinéma. Et j'aurais aimé qu'il tienne un peu plus ça. C'est-à-dire qu'il change un peu trop, il a recours pas à des très gros plans, mais enfin, en tout cas, à des plans beaucoup plus rapprochés et tout. Et je trouve ça un tout petit peu dommage, en fait, qu'il leur court ça. Surtout que je... tu te dis, alors bon, c'est un peu présomptueux, mais tu te dis, mais il aurait puissent en passer. Enfin, en plus, il n'avait pas besoin de ça pour non, euh, sûr, raconter ce qu'il avait à raconter. Donc, Après, et c'est un peu dommage. Ça, moi, ça me casse un peu mon trip. Quoi. Avec un, super, un, un
1: renvoi quand même assez étonnant à Akira, je trouve. Mm. Euh, dans l'explosion le, finale, en fait. ou dans le cadre et dans la façon dont c'est présenté, même si c'est ramené à un niveau, on va dire, beaucoup plus euh, réaliste, en fait, ça renvoie à l'explosion d'ouverture d'Akira. Et, et ça, c'est vraiment étonnant parce que parce que tu sens, je pense que c'est volontaire. En fait, je pense qu'il l'a vraiment pensé de cette manière-là pour, pour pour donner un effet, je trouve saisissant, quoi, vois, pour terminer son son, son son sketch à lui, quoi. Et donc c'est assez, ça fonctionne, je trouve assez bien. C'est plutôt, moi je trouve c'est c'est de bonnes augures, on va dire pour une ce qu'on pourrait attendre. Ça date de
2: 2013.
1: Ça date ça. de 2013. Le, le, le en soi le, le, le film en soi le film au début c'est assez intéressant aussi. Il y a, il y a par exemple, moi j'aime beaucoup le sketch euh, euh, Gombo sur le l'ours euh, ouais, qui ouais, se bat ouais. contre le démon là mmh, qui je trouve ouais, assez qui est une
3: sorte euh, de Grindel voilà, sympa je trouve, ouais, ouais, en général c'est plutôt c'est ce bon sympa coup, quoi, moi je
1: moi je trouve ça, le, le, pas,
3: euh, le je samouraï suis... au début enfin le mec là qui ça qui... c'est sympa aussi même si ça, même si j'ai
1: plus bien, de problèmes hein. avec le design du samouraï en soi qui je trouve ressemble un peu plus à un design de moi je le vois beaucoup dans les jeux vidéo ce type de design notamment dans les Street Fighter les derniers Street Fighter Street Fighter 4 tout ça je trouve ça un peu trop pour le coup euh, prononcé ça me fait un peu sortir parce que je trouve qu'il il dénote un peu avec le reste avec les yokai et tout ça en fait mmh. euh, qui pour le coup sont assez cool et tout quoi euh, mais c'est plutôt sympa en soi il y a une vraie
2: ambiance par exemple voilà c'est ça ça, bien, ça euh, fonctionne
1: assez bien euh, moi c'est le dernier sketch que j'aime pas trop en fait que je trouve pas très intéressant euh, qui est adapté donc d'automne qui, qui est euh, adapté de, et que vous
2: trouverez encore une fois dans l'anthologie de Kana à laquelle je vous ai fait référence depuis de, depuis longtemps et pour le coup il euh, y a un truc quand même qui est intéressant qui est un, des mecs suréquipés en fait qui affrontent un robot euh, un gars un disons un, un, un... Un robot arme mm. je sais pas comment présenter ça quoi. Et les mecs sont suréquipés, ils ont du matos dans tous les coins, etc. Et euh, je spoil, mais euh, c'est en se débarrassant de leurs oripos technologiques que finalement ils vont réussir en fait à, à déjouer le, 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 le gros robot. Et c'est mm. intéressant déjà. Je trouve que du coup, l'utilisation de l'image de synthèse est intéressante dans ce mm. contexte là. Déjà parce que visuellement, du coup, les machineries semblent vraiment fonctionner, ça c'est toujours payant, et aussi parce que bah, du coup, ça fait sens avec ce qu'on est en train de nous raconter et peut-être même avec ce que cherche euh, un peu plus Otomo au aujourd'hui ou euh, dans les projets, que ce soit son projet sur la, la période Edo ou sur euh, son prochain film de, sur Orbital là il y a apparemment lui en tout cas il dit qu'il aspire à beaucoup plus de quiétude dans mmh. les, 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 dans ses projets à venir et bon donc trop. ça sera
3: son troisième long métrage si ça
2: arrive un jour, parce
3: qu'encore une fois... Il y a un premier teaser. qui euh, est un bien fait un, ouais. Ça fait Avec un euh, moment que c'est annoncé. Est-ce un skateboard qui, se qui flotte se dans l'espace. Bon, Il a été annoncé
4: ça... en juillet 2019. Mm. Euh, donc ouais, un... bon, on dit bon, ce, ce que c'est. Ça se passe sur une, une, dans une colonie euh, spatiale, où on suit le destin de gamins, qui se demande si cette fameuse thermétique dont on leur parle n'a jamais existé. Euh... Ouais, et puis
3: t'as ce teaser qui résume ça en fait en une image quoi avec ce skateboard qui flotte dans l'espace là devant
1: un vaisseau spatial en orbite quoi. Mmh. Autre projet quand même d'envergure mine de rien et casse-gueule hein je pense c'est l'adaptation d'Akira en série donc c'est-à-dire vraiment adapter tout. Euh, le manga ouais, hein, c'est-à-dire par la même la... boîte qui produit Orbital Era qui ouais. est, euh, Sunrise
4: Incorporated qui fait partie de l'Empire Bandai
1: qui est en Et... fait casse gueule parce que c'est un gros projet fantasme hein, c'est à dire que moi je me rappelle que quand on était euh, à l'époque de, de la sortie d'Akira il y avait euh, un trip, à l'époque on n'avait pas internet à l'époque on n'avait pas tout ça, il y avait un trip sur le fait que soi-disant il existait au Japon Version complète de et que si, si, il y a quelqu'un qui a toutes les cassettes et tout ça, etc. Enfin, bref, c'était des trucs qui se disaient et qui étaient complètement évidemment fantasmés par par, par les gens qui m'y tenaient un peu, on va dire, sur le sujet, quoi. Euh, donc là, je pense que c'est quand même attendu au tournant. Et bon, c'est voilà, vu le monument que c'est, c'est casse-gueule. Euh... Surtout revenir sur Akira aujourd'hui, lui à son âge, enfin, je sais pas, c'est ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, bah on boucle hein, l'affaire, merci, messieurs. Je pense qu'on a toi, plus ou moins fait le, le, le tour du sujet.
2: Oui, J'ai envie de remercier Alain Mercier.
1: Alain Mercier, évidemment, voilà. la technique. Moi Vous je vais. Alain
2: Mercier, voilà. et on et va surtout euh...
1: remercier les tipeurs, déjà, qui ont, on l'a dit au début, mais qui ont permis à Arnaud de revenir dans la, dans la boucle. Hein. Bien je, coiffé. Je voilà. ne voilà. serai
3: jamais assez reconnaissant envers tous ces gens Prochain qui type. se sont levés, qui sont sortis de l'ombre qui m'ont tendu la main.
1: Prochain type, euh, euh, une coupe de cheveux pour Arnaud Bordas, parce que là... Il y a des gens oui, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a publié Alain a publié la photo et en fait il y a des gens qui disent parfait, que tu ressembles parfait. quand même à Robert De Niro dans Les Affranchis. Hein. Ah bah voilà, ça va à la classe. Ah bah voilà, voilà. Moi alors que je t'ai toujours vu comme Robert De Niro dans Jackie Brown plutôt, mais. je ouais. <rire> bah sais pas, putain
3: ça a évolué quand même même là, hein, parce que ouais. c'était framboisier avant. Quoi, framboisier,
1: c'est vrai. <rire> <Quand tu> te... <rire> Bon, on est dans le ouais, voilà, club Dorothée, tout ça, bref. Euh, ouais, donc, la ouais.
4: prochaine, ça sera Denis euros dans les aventures de Rocky et Bellwinkle. Ouais. Ouais, C'est pas mal aussi, <rire> C'est
1: bon, du bon cinéma. C'est dire bien dégagé autour des oreilles. Là. Dans mon beau-père et moi. Dans le bon, en tout cas, ouais, ouais,
3: c'était cool. Je suis bien content d'avoir de, de, intégré la team là, pour les, les podcasts, les grands podcasts mensuels.
1: Et puis, bah, donc, on va se Quelques épisodes de stéroïdes aussi. aussi D'autres ouais. choses à venir. Euh, donc, pour, pour nous soutenir, il y a toujours le Tipeee. Hein, euh, euh, Tipeee. Euh, Point com, euh, 3E, euh, mot-clé capture mag. Euh, on vous remercie déjà, on remercie tous ceux qui ont donné. Euh, vous pouvez nous suivre euh, sur euh, nos euh, réseaux habituels, enfin je veux dire les plateformes de podcast, donc alors, moi je, je les ai notées parce que sinon Alain va m'engueuler. C'est SoundCloud, Deezer, Spotify, il y a aussi YouTube, il y a Apple Podcast, Google Podcast et Podcast Addict notamment. Gueule-toi,
2: Alain. Hein Bah
1: Stéphane, tu Je pensais que c'était Stéphane qui gueulait les gens, mais je pensais pas que les gueulais. Non, sinon, pas du tout.
3: Et 3615
1: Capture Mag. 3615 Capture Mag, TikTok Capture Mag pour voir Arnaud danser. Pour voir Arnaud montrer son cul. Pour faire du twerk. Voilà, du twerk. Twerk Bref. Et euh, vous pouvez nous retrouver <rire> sur Facebook, Instagram, et puis on se retrouve pour l'épisode 30. Exactement. Voilà. Qui
4: sera consacré à 30, c'est anniversaire, faut faire un gros truc quoi. Ouais, on faut va faire, parler, on faut va
2: faire un gros truc.
4: Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Salut.